0: O pão da Molino Alimentos é uma nova experiência para o teu churrasco, Tchê! Tchê, tu quer concorrer a esse kit de churrasco? personalizado da nossa parceira Pense Madeira, é muito simples nos acompanhe nos nossos podcasts toda terça e toda quinta a partir das 20 horas, como é que tu participa? Faça a partir de 10 reais um super chat ou um pix pra nós, se tu fazer o pix, nos avise, Daniel, fiz o pix e o nome da pessoa da conta, Tchê, tu tá garantindo um número, porque no último podcast do mês, a gente vai estar tá sortindo ao vivo, esse kit de churrasco com a nossa parceira Buenas gauchada, muito boa noite, bem-vindos a mais um Youche Podcast aqui no canal Youche, o canal da gauchada na internet. Desde já mandar um grande abraço a cada um de vocês que nos acompanha nesta noite de terça-feira, bagual e meia, aquele tempo meio que nem... Diz o pessoal lá de fora, tá ferruscado, não sabe, se vai, você vem. Mas estamos aqui grudadito, não mais, na companhia de cada um de vocês. E meu muito obrigado, como sempre. Mandar um abraço pro patrão, pra patrou, enamorados, com aquele tupetudo, né? Aquele cerro, aquele mate de dono de ervateira. Enamorados no sofá nos acompanhando, a criançada no griteiro na volta. Ah, o sogro velho capinga pra esquentar o peito. E a jararaca véia da sogra só incomodando na volta. Ah, véia tiatina, véia, Deus o livre. Obrigado pela companhia de cada um de vocês, desde já mandar aquele grande abraço aos amigos que nos acompanham no Facebook e no Spotify, nosso muito obrigado, os amigos que migram também para as nossas redes sociais, no nosso Instagram, o nosso Facebook, o nosso Spotify, o meu muito obrigado a cada um de vocês. Antes de chamar esse galo velho, né, esse grande gaiteiro do nosso Rio Grande, já vou dar uma morta pra ti, ó, o homem velho já cruzou, tocou ao lado de João Luiz Correia e muito mais, uh, fundador de uma das bandas mais lembradas do nosso sul brasileiro aqui, os homens sabem fazer um, um vaneirão que eu vou te contar uma coisa é o seguinte, antes de tudo, mandar um grande abraço a Molino Alimentos, aquele pão de alho e pão de cebola bagual, pro teu churrasco mandar um abraço pra Aline que está nos acompanhando ela que está eufórica conosco aqui, né, porque o Galo Velho, acho que ela é fã do Galo Velho e ele tá aqui, ela não vai perder hoje de jeito nenhum, também mandar um grande abraço a Web Rádio Pampa e Cordiona. Ah, meu irmão Edson Brito de Lages para o Mundo, grande parceiro, obrigado pela aquela parceria. E lá tu escuta uma rádio de fundamento na Web Rádio Pampa e Cordiona. O meu Pago Sul Grande Litrão, aquele canal que já passou da marca de 50 mil inscritos, Grande Litrão, que registra os fandangos por Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul muito obrigado a cada um de vocês e por último e não menos importante mandar aquele abraço para pense nisso, pense madeira rapaz do céu, grande parceira da gente, que é o seguinte, ó, tu quer ganhar este kit de churrasco aqui, ó, que tá aparecendo na tela bagual e meio, bonitaço que tá aqui comigo aqui de amostra, mas eu já tirei uma foto, né? Porque é bonito demais, não dá para estar tá ladando para lá e para cá. Tio, é o seguinte, tu quer participar? Manda um superchat, a partir de 10 reais, tu já vai ganhar um número nessa listinha que tá em cima aqui, são 90 números. E no final do mês eu tô sorteando e no mês passado o ganhador foi lá do litoral de Santa Catarina, nossa Florianópolis... Foi para lá o nosso kit de churrasco e tu pode participar. Ah, Daniela, eu não sei mandar o tal no superchat. Vai no Pix aqui embaixo, faz um Pix, né? A partir de R$10. E avisa nós aqui no chat normal que eu já boto o teu nome na lista, meu galo velho. Fica à vontade, você está ajudando o canal, tá? Porque isso aqui nada, a gente tem que muitas vezes desembolsar. Os pila, né, tchê? Tu está ajudando esse projeto e está participando e risca ganhar um kit de churrasco bagual em quantia, tá bom, gurizada? E tu que quer ajudar o canal é muito simples, meu galo. Tu também pode ser membro do canal, ficar sabendo da agenda e muito mais. As regalias que vocês têm lá, ah, tem uns vídeos que é proibidão. Que tá lá dentro, que é só os membros Pode ver <risos> Tá bom, gurizada? Feito o convite? Então é o seguinte Vamos tirar aqui, tiramos Tchê, como anunciado, o galo véio chegou aqui no horário a... Em ponto, bicho velho Ó, oh, Daniel, sete e meia Eu tô chegando aí, sete vinte O cara tava aqui, prontito, não mais Quando ele me mandou o áudio, eu já tava abrindo a porteira pra entrar no rancho ele é um grande acordeonista, intérprete com as suas digitações, com muitas marcas e muitos fandangos e vai ter muito bigodudo que vai dizer, não, ele não tocou lá e ele tocou e fez bonito em quantia e deixa o seu nome cada vez mais registrado na nossa música sul-brasileira. Para o aplauso do nosso povo, eu vou dizer para vocês que é um prazer e uma honra ter ele. Que diz que começou a ver o canal muito antes de nós entrar em contato e eu fico faceiro quando bate as ideias e fecha a turma e vem assim com o maior prazer, maior carinho se ded e dedicação, porque ele vem diretamente de Osório, rapaz, ah, lá vai 100km pra vir pra cá, Daniel tô na Freeway e o bicho velho tava vindo chegou aqui, eu fiquei louco de faceiro, o aplauso do nosso povo para Juliano do JJ, bem-vindo meu galo velho,
1: Daniel Boa noite. Boa noite. Obrigado pelo convite. escapaz É, uma satisfação estar aqui, né? Eu, como eu te falei, eu, eu, eu conheci o Yuchê pelo um corte do meu xará, Juliano Trindade, o bonitinho. Bonito. E um ídolo, né? Uhum. Um ídolo de muitos de nós. E eu pensei, uh, o que será que se trata esse programa? Porque era apenas um corte, né? Sim. Eu digo, vou atrás. <risos> e já entrei no canal e comecei a olhar as entrevistas. Rapaz, perdi... Perdi não, ganhei horas e horas de experiência, porque aqui sentam e ainda sentarão muitos artistas que contribuíram e ainda contribuirão muito para a nossa arte. Então estou honrado de estar aqui, né? um canal relativamente novo, mas de um conteúdo maravilhoso. Parabéns para ti, parabéns para a tua ideia, parabéns para a Cláudia.
2: <risos> já vou
1: deixar um abraço para ela, ela não pôde estar aqui hoje, o Luizinho também, né? Que toca uma gaita uma barbaridade uma amizade que a gente tem de tantos anos e estou muito feliz gravar aí uma cidade que sempre me recebeu muito bem desde antes do JJ quando era Você apenas é, a é, dupla tava né falando a gente já tocava eventos aqui e que alegria cara eu uh, eu costumo dizer que assim ó se tu quer ver o artista tu joga no YouTube lá JJ esse vídeo, vai ver centenas talvez milhares de vídeos mas o ser humano Vai conhecer em poucos lugares, poucos programas, como o Yotché. A escola da Vaneira, do Diego Pessoa, foi bacana, Justamente. participei também, meu colega por muitos anos, um abraço pro Diego. E, e o Yu che tá aí pra, pra revolucionar, né? Pra mostrar, pra valorizar o lado ser humano do artista.
0: Que é, essa é a ideia, né, Gurizada? Eu falo desde o início aqui. Eu que agradeço, meu velho. Obrigado mesmo. Decoração, poderia estar em casa, descansando com a patroa, copiar. Né, e se dispôs a vir até a gente aqui. Sem palavras. E é o mínimo que eu tenho que fazer aqui, ó. É encher aquele mate e tá bueno. Passar pro parceiro. E já vai a primeira pergunta, e Deus lhe ajude. É só uma? É mas ela vai longe. <risos> <risos> ela vai longe, né, Gurizada? Como que a música chegou ao Juliano Gonçalves?
1: Bom, tudo começa lá em 1981. Não é o ano que eu nasci uhum. Mas nesse ano uh, Eu tinha quatro anos de idade E comecei a, a aprender cavaquinho Meu pai, o seu Sérgio Gonçalves Sérgio Padeiro Tá lá com Um pai maior, já tá lá em cima, né? Uhum. Ele Meu pai sempre gostou de música sempre A gente sempre teve violão Em casa, cavaquinho E o pai, o pai quando era guri ele morava lá no interior de Santo Antônio. Eu acho que na época ainda pertencia a Santo Antônio. Hoje pertence ao Cará. Sim. Lá na Vila Guimarães, a vilinha. E ele e a minha madrinha, a dona Soloi, que é mãe do Cássio Ricardo, nosso guitarrista, meu primo, eles animavam as festas da comunidade. Isso lá nos anos 60, comecinho dos anos 60. E aí o pai sempre teve o gosto pela música. Só que o pai nunca foi um profissional da música. Meu pai foi padeiro desde os 13 anos de idade. Entregava, Ui, entregava pão a cavalo. Depois veio a evolução, veio a carroça. <risos> né? Sim. Aí o pai começou a fazer pão. Primeiro ele só entregava. Aí começou a fazer pão, começou a trabalhar em padaria e tal. Depois teve uma padaria própria. Aí veio o automóvel, né? Uh -huh. Tudo foi melhorando, né? E a gente sempre viveu do pai, né? A mãe sempre foi do lar. Do lado da mãe não tem veio a artística, né? Minhas tias são três tias, a mãe mais duas. Sim. Meus avós também não tinham... Não eram músicos, né? não tinham essa veia. Então é do lado do pai. E aí o pai, quando eu me descobri por gente, assim, aos 4 anos de idade, o pai começou a me ensinar cavaquinho. Eu não sei se despertou de mim o interesse ou o pai viu alguma coisa. E aí eu tenho uma fita, eu só não sei aonde está, Daniel, mas eu prometo que eu vou procurar e vou, vou digitalizar ela e vou colocar nas redes sociais, na, ah. na internet. Mas não é uma fita de vídeo, é uma fita de áudio. Eu com quatro anos de idade Sim. tocando cavaquinho, o pai do meu lado também tocando e eu cantando Tristeza do Jeca. primeira música que eu aprendi na minha vida. E aí o pai dizia, às vezes eu errava a nota, né? A posição, como nós falava. Uhum. Eu errava a posição e o pai dizia, troca guri, troca guri. Que o pai tinha um jeitão, <risos> o pai tinha um jeitão muito peculiar dele, sabe? É... Quem não conhecia o meu pai achava que meu pai era um, um brabão, assim, sabe? tipo o brutos do Popeye, mais mas menos. Naquele... <risos> até porque ele tinha uma barba bem cerrada tipo a de uhum. brutos e mas tinha um coração assim que não cabia dentro dele. Eu tenho muita saudade do meu pai e, e foi ele que me que me iniciou né. Então a partir dali eu comecei é... em seguida entrei para escola para o jardim da infância, uhum. né? A partir dali do eu acho que da primeira série eu comecei a fazer apresentações na escola semana farroupilha, festa junina, semana da pátria e aí, uh, comigo, eu nunca ia sozinho, né? sempre levava alguém que Eu sempre fui muito tímido, muito envergonhado. Capaz? Aí, sim, sim. E aí eu levava os meus colegas, né? Os meus vizinhos. A doutora Thaís Munari, que é irmã do Enzo e do, do Rodrigo Enzo Munari. E Rodrigo, isso aí. Que moram do lado da casa dos meus pais, né? Uhum. Desde, desde sempre. O Cássio Ricardo, que é meu primeiro irmão. O Tiago Munari, também da família Munari. Uh, o Rodrigo Anflor, que é um colega que mora também na, na quadra ali, que a gente diz do bairro Glória, uhum. né? E aí nós sempre ia em, em, em trio ou em quarteto se apresentar uh, e cantando genuinamente música sertaneja, música gaúcha, né? Semana da Pátria também a gente se apresentava. Uhum. Às vezes a escola participava de algum evento, em, por exemplo, lá na ABB, no centro de Osório. Eu me lembro que eu fui uma vez, aí eu fui sozinho e ganhei um troféuzinho também. Eu tinha guardado até alguns anos atrás, mas né função de mudança e tal se, se perdeu no tempo. Mas daqui não sai, né? Tem essas lembranças muito fortes. Então, foi esse o começo. E aí, em seguida, eu vi meu pai participando de ternos de reis. Meu pai tinha uma segunda voz muito boa, tinha um timbrão de voz. E, e sempre gostou de, de participar de ternos de reis. Apesar de que o pai, na função de ser padeiro, de acordar muito cedo, né? O padeiro tem que acordar três e meia, quatro horas da manhã. É. Às vezes até antes. Uhum. E o terno de reis a gente sabe, né? Tu chega na casa... Depende a hora, nove, dez da noite. Tem gente que canta perto da meia-noite. Isso. E ali, às vezes, amanhece, né? Porque uh -huh. aí o pessoal serve um arboia e, e <risos> faz uma cantoria, serve a água que o passarei não bebe, uh -huh, né? Aham, normal. E aí, às vezes, o pai saía do Terno de Reis e ia direto para padaria, para fazer o, o reparte do pão que a gente fazia. Sim. Fal, falava, né? Então, cara, isso aí eu tenho muito vivo na minha memória e, e, e eu gosto muito do Terno de Reis por eu ter sido iniciado né, nessa cultura tão linda. Né? O Odilon Ramos explanou muito bem o que é o Terno de Reis. Gostei muito. Ele e, deixou bem detalhado. Né? E a família deles é maravilhosa. A Tionira, o, o Odilon, toda a turma dos Machado Ramos ali de Santo Antônio é uma cultura maravilhosa. E, e... O Odilon pediu, e eu também vou pedir, para que os jovens de Santo Antônio, de todo o litoral, principalmente, porque é uma cultura açoriana, uhum. para que não deixem morrer. Eu, no momento que eu deixar o palco, né, se Deus quiser, daqui bastante tempo, eu pretendo cantar Terno de Reis, porque eu acho muito bonito, eu acho muito emocionante. Então esse foi o meu começo, né, ali eu, eu vi o pai cantando, eu comecei a cantar na escola, eu... uh, e aí depois vem a parte do CTG. Quer dizer, antes do CTG, vou lembrando, é as janelinhas que, não, que a não, gente vamos, comentou, vamos né? Vamos
0: janelhando, vamos janelhando.
1: Só, só pra entender,
0: com quatro anos chegou o cavaco. Cavaco. O cavaco. Porque eu sempre fui pequenininho, né? Sim, era o um instrumento que, que dava. Que, que dava, Quatro é. aninhos, bata louco. Não é. ia largar uma gaita de 80 no quadro.
1: Não, eu... a gaita veio depois. Depois, né? Bem depois, é. Tá. Quatro anos. E o... Isso.
0: quando é que entrou no CTG? Ah, que idade não, tinha Aí,
1: antes do CTG, aos sete anos eu ganhei um violão. Só ah, que mesmo, não, era um, não era um violão grande, tipo esse meu aqui. Era um violão menor. Eu não sei como é que se chama aquele violão. Talvez um violão infantil. Não sei se ele tem alguma denominação diferente. Um
0: reduzidinho? Ele era um violão de... É, ah, é, igual que o meu piá tem ali. Isso. Um
1: lá em cima. Uh, e aí, naquele violão ali, claro, que eu já tava um pouquinho mais crescidinho, né? Uhum. Tava um pouquinho mais crescidinho. Daí eu evoluí, né? Passei de quatro para seis cordas. Aí comecei. A...
0: <risos> mais corda para brigar que É, negócio.
1: daí comecei a, a aprender mais posições, né? As notas musicais Sim. que a gente chamava de posição. Isso tudo autodidata, né? Aprendendo com meu pai e me, e me descobrindo, porque o pai não tinha tempo de me, de me de me ensinar. O pai tava sempre na função do pão, do, do, de, de entregar o pão, de fazer o pão e quando não tava nisso estava descansando né porque Sim. é cansativa a vida do, do a rotina do padeiro e aí aos sete eu ganhei violão e comecei comecei a, a seguir tocando nas apresentações da escola né seguir evoluindo com a turma toda lá com, com os meus colegas e aí aos nove anos isso deixa eu calcular rapidinho aqui quando eu tinha oito anos de oito para nove o CTG Estância da Serra de Osório uhum. Que é a minha entidade do coração De sempre uh, Foi campeão do Mobral Do último Mobral, 1985 Porque Legal, em 86 rapaz. Passou a chamar-se Fegarte uhum. E aí o Estância a, a tradição daquela época era o campeão do ano, do ano anterior Fazer a abertura do ano seguinte e não participar uhum. Então o Estância apenas fez a abertura de 86 Mas quando eles foram campeões Em outubro de Em outubro de 85 eu me lembro que no comecinho de 86, eles fizeram um trabalho nas escolas. Levaram alguns pares nas escolas e tal, pra divulgar o prêmio, pra divulgar a tradição. Sim. Pra mostrar a dança e tal. E eu fiquei maravilhado.
0: Ah, só imagina. Aquelas <risos> prendas
1: lindas, os peões bem vestidos, com chapéu, todo mundo igualzinho. Na época os grupos uh, usavam indumentária todos iguais, sabe? Bombaixo uhum. da mesma cor, colete da mesma cor, vestidos iguais. Hoje é diferente, né? Com o passar Sim. do tempo, tudo mudou e tal. E eu fiquei maravilhado, cara. Eu, eu cheguei em, em, em casa em êxtase e falei pra mãe, o pai tava trabalhando, eu acho. Digo, mãe, teve um pessoal do CTG, de Osório, do Estância. Eu já tinha ouvido falar de Estância, mas não tinha muita noção, né? Uhum. Eu achei lindo demais. E eles e estão eles abrindo vaga pra dançar. Hoje em dia tem escolinha, né? Há muito tempo tem escolinha dentro do CTG. Sim. Mas na época não tinha. Já entrava direto no grupo Mirim, Invernada Mirim. Lá, ah, já ia pro tiroteio. Já ia direto, é. Claro, tinha que ensaiar, ver se tinha tino pra coisa é. e tal. Tempo, né? Claro. Aí, em função da música, né? A gente tinha uma facilidade e tal. Mas eu tenho, já vou deixar bem claro, eu tenho muito mais facilidade com as mãos do que com os pés. Só pra esclarecer, tá? Só é. pra esclarecer. Mas, dancei chula. Oh, que tal? É. Ganhei alguns troféuzinhos lá, né? Quando, quando os caras davam um bico na lança, sobrava um troféuzinho pra mim. <risos> <risos> e aí é o seguinte: a mãe foi lá me inscrever no CTG. Na época, acho que não existia mensalidade. Enfim, hoje tudo é diferente. Sim. Mas, né, meu tempo era assim. Rapaz, entrei. Eu acho que em março de 86. 86. Uhum. Eu estava eu quase fazendo nove anos, oito para nove. Meu professor Laureano Pacheco, que era um dos integrantes do grupo campeão do último Mobral de 85. Aí. É, e um grande amigo meu, um grande amigo, um abraço para o Laureano, a turma do Boteco do Nardish, que é um grupo de WhatsApp que a gente tem. Pelo, pelo nome, que tu imagina. Eu estou né? é. pensando. Um <risos> beijo, gurizada. E aí, a gente começou a ensaiar e então... tal. O Laureano era tão competente na, no ensino que, além de ensinar a parte dos peões, ele também ensinava as prendas. Tinha, a, a acho que na época já era a namorada dele, que depois veio a ser a esposa dele, a Letícia Halp, que, que ensinava as meninas. Mas, às vezes, a Letícia tinha algum compromisso, não podia ir, e o Laureano fazia, às vezes, das, das prendas, né? Fazia, uhum. mostrava como é que... Era um campeão estadual, né, cara? Não era qualquer, qualquer graxainho, né? <risos> e aí, cara, eu comecei a dançar. Uh, eu me lembro bem, tô lembrando agora, mas... primeira, Primeiro ritmo que a gente aprendeu dentro do CTG foi rancheira. Uhum. Baile de candida. Capaz que não ficava, ia vir, né? E nós ficava dando passinho pro lado, sabe? <risos> embalando o corpo. Isso, segurando a mão da prenda embalando o corpo. Um uhum. lado pro outro. E aí, depois nós ia caminhando, ia indo, ia indo. E cara, dali a gente foi. E aí veio os outros ritmos, né? Veio shot, uh, bugio. Uh, enfim, os ritmos das danças. E aí facilitou pra gente aprender a dançar, né? As danças tradicionais. Porque claro. primeiro eles queriam ver se nós tínhamos tino para dança de salão. Entendi. E aí nós tínhamos, graças a Deus eu tinha. Os meus colegas também, o Cássio Ricardo foi, o Thiago Monari, a Thaís, o Rodriguinho. A turma toda do bairro ali entrou junto, sabe? A hibrida. Todo mundo. E aí ficava fácil, porque nós ia a pezito, o CTG, da casa até o CTG deve dar uns. uns dois quilômetros, talvez, mais ou menos. Uhum. Nós ia a pezito, conversando ali e tal, quando vê, tava lá. Ah, e aí. Tudo amigo, tudo sim, parceiro, passava rápido. Sim. Felizote, né? Sim. Não tinha boleto para pagar, não tinha nada, né? Assim. <risos> Bem lembrado. Era só ir para a escola, né? Se alimentar, brincar, ir para o CTG, dormir. Então era uma rotina agradável, né? Sim. Comparado aos dias de hoje. <risos> Bem agradável. Rapaz, aí fizeram uma uma eleição para Aí já aprendemos as danças, Pezinho, Maçanico, cana Verde, as mais simples primeiro, né? De preferência as que não tem sapateio. Sim. O sapateio já... Né, já Complicar. Fica, é, já complica. Mas aprendemos. Aprendemos e aí fizeram uma eleição para o posteiro do grupo. Hum? E aí o Laureano disse... Ó, oh, cada um vai dizer... É a dança do Pezinho, Gaiteiro! Porque antigamente era os musicais que acompanhavam o TTG muitas vezes eram só um gaiteiro. Não tinha violão, não tinha... Era o gaiteiro que cantava. Eu cheguei a tocar um rodeio que eu me lembro em Capão da Canoa, que eu toquei sozinho para o grupo de dança. Não tinha ninguém me acompanhando. Só gaita? Só gaita.
0: Barbaridade. Só deixa... a gaita.
1: A responsabilidade era ah. enorme, né? Sim, não
0: tinha. Quem botar a culpa se desse um erro. <risos> e deu. <risos> Ai,
1: ai, ai. E Con... deu Agora tu conta. E deu. <risos> e deu na dança do caranguejo, cara. Me lembro como se fosse hoje, porque o caranguejo, né, vai passando de par em par até chegar no par, onde tu faz a marcação, dá a voltinha e termina. Uhum. Só que eu não tinha visto que tinha chegado no par. Eu tava tão concentrado ali em não errar a nota e não esquecer os versos. E aí, se não fosse o caranguejo, não se dançava em Bagé. Uhum. Acabou a dança, né? E eu segui. E eu olhei e
0: Tu emendou o Rio Grande,
1: velho. Eu emendei. Eu achei que tinha mais uma volta, sabe? Que eles iam passar mais um pouco. <coughs> Mas, enfim, né? Foi, foi uma experiência única que eu nunca mais repeti, graças <risos> a Deus. E também nunca mais errei, né? Porque tocar para um grupo de dança, principalmente de 93 em diante, Daniel. Porque começou a ser cobrado avaliação musical. Hum. Antes não tinha. sim. Isso aí que eu tô te falando foi lá por 91, 90, 90 91, por essa época. Início dos anos 90. Né? Isso, aí em 93, sim. Uh, o MTG lançou as partituras, né? Uh, o maestro Jorge Praz escreveu as partituras, um excelente músico, pianista, de mão cheia. Sim. E a partir dali, sim. Mas e aí? Eu, eu não tenho teoria musical, eu não conheço, né? Bah, vamos, vamos escutar.
0: É, e provavelmente eles, eles fizeram essa adicionaram essa categoria da, da, da turma da música junto, porque muitos CTGs tinham o time fechado que tocava para eles, né? Muitos CTGs tinham os próprios músicos dentro do CTG que tocavam
1: sim, sim. para aquele CTG. E tu sabe que isso na época era... Vamos abrir outra janelinha. Isso era muito bonito porque cada entidade tinha a sua identidade musical. Isso aí. Hoje em dia eu vejo assim, ó, muitos competentes músicos, mas tocando para NCTGs Então, uhum. sabe, parece que eles conseguem às vezes, né, em alguma entidade, né, manter aquela 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 raiz da entidade. Mas muitas vezes, né, fica muito parecido, né? Uhum. Então, o Estância da Serra sempre se preocupou muito com isso, né? Eu fiquei à frente do musical lá de de 90 até 2005. Eu fiquei 15 anos. Teve é. um ano só que eu saí, que eu não participei, que foi em 92. E. É, foi só em 92. Então foram 14 anos que eu fiquei à frente do musical. E o Estância sempre teve a raiz litorânea, né? De trabalhar com temas afro-açorianos. Uhum. Isso. Uh, isso era muito valorizado nos concursos, né? Então, como eu te disse. eu eu achava estranho, sim, os musicais que se repetiam em outras entidades porque acaba, acabavam não criando aquela identidade da entidade.
0: Da entidade, concordo.
1: Mas, enfim, cada entidade, né, sabe do seu... Do, aonde aperta o
0: sapato, né? Sim, onde o calo
1: e, vai apertar. É, e, e, e a gente não tá aqui para criticar ninguém, né? apenas uma, uma observação, uma opinião que eu tenho, né? Uma sim. visão.
0: é que nem os grupos, né? Se a gente começar mais à frente, a gente vai entrar nesses detalhes, é que nem os grupos, se nós... Teve uma época ali que os grupos estavam tocando muito parecido,
1: uhum, né? Uhum. Perdeu
0: aquela identidade. Seria a mesma coisa da, da turma dos do, do CTGs, né? A dos musicais coisa. do CTGs. A mesma coisa. A mesma
1: coisa, coisa é. exatamente. Aí fizeram um concurso pro... Não podemos esquecer das da janelinha.
0: <risos> Manda ver.
1: Fizeram um concurso pra escolher o posteiro. É a dança do pezinho, Gaiteiro. Cada um dos... <risos> Eu acho que nós tínhamos oito pares. E o posteiro, claro, tem que ser um, um homem, né? Uhum. E aí cada um falou e tal. E eu falei também. E o Laureano gostou da minha voz. Gostou pelo... Era voz de piá, mas era uma voz impostada já. Pra idade que eu tinha, né? Claro. 9 anos de idade. Foi efetivado como posteiro. E o puxador, Dabra? Como se não bastasse, escolheram os pares. Porque nós ia revezando, assim, né? Pra ver quem é que dança, né? Quem é que se... Tem mais afinidade, rapaz.
0: Que se casa mais ali, o peão isso, e a e tal. pra Isso
1: aí, exatamente. Pois não fui escolhido para dançar com a filha do patrão do CTG, cara? Aí, baridade. A Vanessa Schilling. Um beijo para Vanessa. O Júlio Souza, o patrão da época. A Marluza, a patroa. Cara, tu imagina o meu ego, né? Eu, eu nunca fui um cara egocêntrico, pô, mas eu entrei no CTG Estância da Serra, que era campeão estadual de dança do Mobral, eu fui o posteiro do Grupo Mirim e tô dançando com a filha do patrão. Ei, Mas tô de dono do boteco. é <risos> comigo! Ah, Deus, do <risos> livre. Daniel, e ali foi uma experiência muito legal, cara. É, seguir com as apresentações na escola, né? Mais ainda, né? Porque daí, uhum. Aí eu tava começando a conhecer a tradição gaúcha. Né? As danças... Fomos a vários rodeios, ganhamos alguns, outros ficamos em segundo, outros não premiamos. Normal, de toda a entidade. Sim. Né? Uh... Cara, e, e ali no CTG eu fiquei, fiquei por um bom tempo dançando. Passei para o grupo juvenil, isso lá por, vamos, vamos na cronologia aqui. Acho que em 91 eu passei para o grupo juvenil e o CTG estava precisando de gaiteiro porque o gaiteiro tinha saído, né? uhum. e, só que antes disso, aí nós vamos voltar que eu esqueci um capítulo muito importante que é quando a gaita entra na minha vida, Opa. a gaita entrou na minha vida em 1989, casualmente esse podcast de hoje é de número
0: 89,
1: 89. Foi o ano que a gaita apareceu na minha vida. É? Aí, rapaz. Olha aí, as coincidências da vida, né? <risos> Hashtag 89. Aí,
0: bota, gurizada.
1: É. Aí, Daniel, uh, nesse ano, eu eu tenho um tio, tio antenor, tio barbeiro. Uhum. Bebeio. Bebeio. Por quê? Porque nós... o tio barbeiro, nós não atinávamos a falar o barbeiro, nós falávamos, ah, mãe, vou lá no bebeio, no barbeiro. Ah, sim. Tá,
0: tá. Entendi. E o
1: tio barbeiro é barbeiro. Mas não é só o barbeiro. Ele afina alicate. Ele afia alicate. Uhum. Ele conserta fogão. Arruma guarda-chuva. Sabe o professor Pardal, aquele que faz tudo? Sim, sei. E afinava e consertava acordeon. Ah, sério? Sério.
0: Olha lá, puxa, cara. O, que tio, que barbe do, hein, cara? o
1: tio barbeiro hoje tá aposentado já. Tá Sim. com 80 e... Se não me engano, 3 ou 4. Mas pensa numa lucidez, num, num guri. Né? Ah. tem a hortinha dele nos fundos de casa, tá sempre na função. Eu acho que esse é o segredo até da, da longevidade, né? É. é. Tu tá em contato com a terra, tu tá te sentindo útil, né? Nós até estávamos comentando do teu pai de ir pro interior, né? É, o
0: pai foi para lá e eu andei para lá agora, semana passada. Bah, rapaz, o céu, o tem uma mão para plantar, assim que eu vou te contar, né? Pensa num pé de alface desse tamanho. A mãe só diz, vai lá e pega a salada. Eu cheguei lá, não, não chegava no talo para cortar tão grande. Não, e a
1: satisfação de tu estar tá colhendo o que tu realmente... Tu, tu mesmo plantou, né? É. E saber que ali não tem agrotóxico, né? É. Que é tudo orgânico. Então, e o tio barbeiro... Claro que a agorizada toda da rua ali, cortava o cabelo com o tio barbeiro do bairro, né? Uhum. Da cidade, gente de, do centro, lá vinham ali. E aí... Era engraçado porque nós sentava na cadeira para cortar. Nós éramos miudinhos daí a cadeira tinha os bracinhos, né? E ele botava uma tábua pra gente ficar mais ah, alto. Ah, né?
0: Eu sou desse tempo, é... tábua na cadeira.
1: E aí nós sentávamos, cara, e ele sempre perguntava. É pra namoro ou pra trabalho? O corte. Rapaz! <risos> Como se fizesse diferença, sim, né? Sim, né? Hoje em dia tem centenas de cortes, né? Diferentes, Claro. Né? Mas naquela época era um corte só. Quer dizer, tinha uma época que tinha um corte... Não é do teu tempo, eu acho. O corte Chitãozinho Chororó. Que era Não. aquele cabelinho, assim, sabe? Que o Chitãozinho de Chororó tinha um cabelinho. Sim, sim, sim. Então, eu peguei esse tempo aí tá? ui, Quase virei, coi. Eu,
0: eu sou do tempo do corte cogumelo. Também,
1: é. também. Eu era peguei adepto. Saber, Cortei muito cogumelo, adorava. É. Adorava. Eu tinha
0: cabelo, fazia sem né?
1: <risos> Tempo bom, né? Tempo bom. É, vai tempo. <risos> ah, você tá louco.
0: Né, eu, tu falou da tabuinha agora, eu achei um sarro, né? Porque a minha maior realização, quando eu cheguei no barbeiro, não precisou da tabuinha. Bah, tô ficando grande. Tô
1: grandão. Eu tô grandão. Tô grandão. É bem aí, que pá. maravilha, cara. E aí, o tio cortava o nosso cabelo, né? Não sei se era pra namoro ou pra trabalho. Sim. Mas era meio... Quer dizer, naquela idade não não namorava, mas... Mas a vontade era, né? Ah, sim, menininho, e tal. Tá. E aí, como o tio consertava essa montoeira de coisa, inclusive acordeon, volta e meia tinha um ou dois acordeons no sofá de espera ali. Tinha um sofá azul, me lembro bem. E ali naquele sofá tinha as gaitas ali, que ele ou já tinha consertado, ou estava por consertar. E aí, eu sempre muito curioso, Uhum. Inclusive amanhã até comentava com as amigas, com as tia, que achavam uhum. que eu ia ser repórter, porque tudo eu perguntava.
3: <risos> é
1: uma curiosidade medonha, né? E aí eu ia lá naquele. abria o fechinho de cima da
3: gaita,
1: e... sem botar a gaita no peito, só mexendo, uhum. assim, sabe? E eu acho que o tio foi no pai. E... Ó, eu acho que o guri tem. Porque o tio já sabia que eu tocava cavaquinho, que eu cantava. Essa fita que eu tô cantando com quatro anos de idade, foi um gravador do tio Barbeiro. Não sei se o tio foi lá em casa ou o pai pegou emprestado, mas era do tio Barbeiro. Porque na época era tudo muito caro, né? Tudo. Televisão, sim, um sim, gravador, sim. tudo. E aí, acho que o tio buzinou no ouvido do seu Sérgio Padeiros oh, ó, o Juliano tem, tem tino para gaita. Olha aí. E aí o pai, mais que depressa, me presenteou com uma toda esquinezinha preta do seu Zé Luciano que era integrante de um grande conjunto de Osório. Eu quero mandar um abraço para toda a família. Os Lucianos. É, curio... Os Luciano. é curioso o nome, né? Uhum. É curioso. Não é sobrenome deles. Eles são Dias Silveira, se não me engano. Ué? Só que o pai deles era o seu Luciano. E aí, consequentemente, todo mundo que era filho do Luciano eram os Lucianos. Uhum. E aí eles, eles aproveitaram aquele gancho que todo mundo conhecia eles por Lucianos, os, os, os
4: Lucianos e fizeram um
1: conjunto lá no finalzinho da década de 70. Fizeram muito sucesso, Daniel. Tocaram muito na região do litoral ali. Eles eram na proporção do JJ. Sem medo de errar. Barbaridade. Eram grandes. Tocaram muito aqui em Porto Alegre, baile de... E era um conjunto que tocava de tudo. Era um conjunto que tocava baile bailão, uhum. né? Tipo, Rainha Musical, JM, Samarino. Marino. E, e essa gaitinha era do seu Zé Luciano. O seu Zé era muito amigo do pai. O pai entregava pão lá. Eles tinham um armazém, os Lucianos. Casa Lucianos era o nome do armazém. Cada ano, um irmão cuidava. O pai designou isso. Ó, não, vou, não vou favorecer nenhum dos irmãos. Cada ano. Esse ano é o Zé. O ano que vem é o Pedro. O ano que vem é o Paulo. E era o nome deles mesmo. Zé, Pedro, Paulo, Eloy, Luiz Carlos era bastante irmãos. Tinha irmãs também. Uhum. E aí... O pai comprou a gaitinha do Zé. O pai entregava pão pra eles lá no, na casa Lucianos. E me fez uma, uma surpresa. Deixou a gaita escondida. E aí ele disse... Ah, vai lá no meu guarda-roupa e pega um... Nem precisa ser uma camiseta ou alguma coisa. Uhum. E eu abri o guarda-roupa e dei de cara. Cara do céu. Dei de cara com aquela sanfona. <risos> <risos> e eu voltei, nem, nem trouxe o que o pai pediu. Eu digo, pai, o que, que tem lá no guarda-roupa, pai? Digo, ah, vai lá ver. O pai sempre foi muito misterioso. Assim, Sim. Sabe? Daí eu fui lá e peguei a gaita. Peguei a gaita e trouxe, de quem é isso aqui, pai? Ele é de quem é? É tua? como assim? Olha aí, cara. Digo, Mas tu não quer aprender? Tu não vai lá no tio Barbeiro e fica chafurdando nas gaitas do Barbeiro lá, então agora tu vai mexendo isso aí. Mas e quem é que vai me ensinar, pai? Ah, não sei. Eu toco cavaquinho. Vê <risos> vem lá com o tio Barbeiro. Rapaz, Sim. na hora, cara. Eu peguei aquela gaita. Ela tinha um estojinho original dela. É uma oitentinha dente de coelho. Os gaiteiros vão, vão, vão se identificar. Uhum. Toda é pretinha, coisa mais linda, os, os registrinhos de metal, né? Prateado. Bah. Dois registrinhos só, por isso que é dente de coelho, Sim, sim, né? sim. Só sim. dois registrinhos. Só o, o acordeon e o violim, é os timbres que ela tinha. Mas, na hora, peguei aquele estojinho e fui lá no tio Barbeiro. E o tio Barbeiro já sabia, né? Claro, porque eu acho que o pai pegou a gaita lá com o Zé, ou talvez até o Zé tenha levado direto no tio, pra o tio ver como é que tava a gaitinha. Sim, então, pra,
0: avali, pra avaliar. Pra avaliar e avalizar a
1: compra, né? Ele sim. Diz, Ó, pode comprar aqui. É quente. Que é instrumento bom. E aí o tio... Pegou a gaita e já tocou umas... Uma... E ele tocava, o tio tocava. Tocava direitinho, do estilo dele, né? Sim. Do estilão dele. E o tio tocava e batia o pé, cara.
0: <risos> a marcação no... Nós pé. até
1: brincava que quando ele batia o pé, chegava... Mas abria um buraco no chão, porque pensa em forte que batia. <risos> batia. E às vezes ele, botava... ele gostava de tocar pandeiro também. Uhum. E ele tinha um pandeirinho meia lua. Às vezes ele botava no pé o pandeiro... E tocava a gaita e cara, batia o pé com o pandeiro. Meu Deus do céu. É. Uma coordenação reba, É. Mano. Uma vez até o tio me contou uma história <risos> que no tempo dele, ele, ele chegou a tocar uns bailezinhos como pandeirista. E aí eles moravam tudo lá no interior, do, do lá perto de onde o pai morava, lá no, uhum. no Cará hoje, que era interior de Santo Antônio. Ele disse, Juliano, o lugar era tão longe, mas tão longe, que nós saímos de manhã para tocar no cair do sol, o baile, que o baile era assim, né? Caiu o sol, começa o baile, nasceu o sol, terminou o baile. Ui, Sim, 6 horas da tarde inicia, 6 horas da manhã acaba. 12 horas de baile. Antigamente era assim. Barbaridade. Antigamente era uhum. assim. <risos> e aí o tio disse assim, eu, cara, eu dei risada. Era tão longe, mas tão longe, que nós saímos de manhã cedo, não, já saía tudo barbeadinho, bonitinho. Uhum. Chegava lá com a barba grande. <risos> Aí tu imagina o trabalho que essa gente passou. Dali. Mas tá louco. É. Hoje em dia a gente às vezes, entre aspas, reclama que um baile de quatro horas é pesado. Uhum. Né? Claro, é, lá pelas tantas da noite, né? Vamos supor, o baile iniciava às seis horas da tarde, caiu sol. Lá pelas dez tinha uma boia, né? Então, parava ali. Dava uma folga, né? Uma horinha, talvez. Sim. Lá pelas quatro tinha um café de chaleira, né?
0: Ei, coisa boa. É,
1: claro. Era diferente. Uh, não era encordoado que nem é hoje, né? Uma música atrás da outra, assim, emendado cinco, seis, sete, oito, maneira, uhum. né? Tocava uma música, parava. Tocava outra, parava. Só que, ao mesmo tempo, não existia aparelhagem de som
0: no peito e na reta. Era raça. no
1: gogó e no braço, né? Tanto é que a maioria dos conjuntos só tinha, lá no início, só tinha gaita e um pandeiro, um instrumento de percussão, porque um violão, acusticamente, não, não se ouvia. Porque o violão tem um som mais baixinho que a Sim, gaita, que o pandeiro. É, claro. né? E o cara, para cantar, tinha que ser galo, né? Tinha que ser taura, tinha tem que ter que, gogó. É, botar para fora. E aí o tio contou essa história de que, que se barbeava e chegava lá. E a barba já tava grande e tinha que fazer de novo. <risos> Mas eu fiquei... Muito faceiro com essa história. E ali começou, cara. Começou a minha história com a gaita. A minha paixão pela gaita, né?
0: Uhum. E quanto tempo tu ficou com o teu tio ali te ensinando?
1: Cara, o tio me ensinou as primeiras notas, né? Uhum. As mais simples, né? Porque o tio era bem, bem limitado no conhecimento. Uhum. O tio também foi autodidata. Eu não sei se, se, se na família dele tinha músicos. Até vou perguntar pra ele. Tô com saudade dele, faz tempo que eu não vejo ele. Vou lá fazer uma visita para ele. E aí... Uh, eu fiquei um, um tempinho ali. Até o tempo que eu, que eu achei assim... Agora eu posso voar sozinho, né? Uhum. Eu já tenho um conhecimento razoável. Graças a Deus, o ouvido sempre me ajudou muito. na né? questão de ser autodidata. De já ter tocado cavaquinho. De já ter tocado violão. De, de ter noção de canto. De já gostar de fazer segunda voz. Que é, também é uma paixão que eu tenho. Sim. Muito por influência do meu pai Que tinha um timbrão de voz E fazia muito bem E, e sempre muito influenciado Outra coisa que eu tô lembrando Pela música sertaneja Porque naquela idade ali dos, A partir do momento que eu comecei a aprender o cavaquinho e o violão Nos domingos uh, Normalmente o pai fazia um churrasquinho e tal E o pai sempre ouvia Milionário José Rico Ei. Trio da Dura, que eu sou apaixonado pelo Zé Rico também, pelo milionário Zé Rico. Uhum. Chitãozinho Chororó, João Mineiro Marciano. Essas duplas lá do comecinho dos anos 80, né? Que volta e meia eu pego meu violãozinho e gravo um videozinho posto ali na, no Instagram, nas redes sociais. Então eu fui muito influenciado por isso. E aí, com a chegada da gaita, eu comecei a descobrir os gaiteiros gaúchos. Né? A minha madrinha, a dona Suloi, mãe do Cássio Ricardo, irmã do meu pai. Sim, beijo, madrinha. Ela tinha os discos. Me lembro que ela tinha dos Mirins, dos Serranos, dos Guapos, do Galpão criolo o Galpão criolo lançava discos uhum. anuais né? com a participação de vários artistas. E eu ia para lá, eu e o Cássio. O Cássio ainda não tocava violão, Eu estava querendo começar a tocar violão. E a gente ficava ouvindo aqueles discos. A partir da entrada da gaita. Sim. Até então eu só ouvia sertanejo. Por porque influência do pai. Viola, né? Isso, por influência do pai.
0: É, e ele já te deu o caminho. Tipo, gaita, tu vai mais nessa linha aqui, que é onde ela Sim. tá mais presente, né?
1: Sim. E engraçado que eu não lembro do pai ouvir música gaúcha. Não que tivesse algo contra, porque... Uhum. Uma das... Uma das, não. A música preferida do meu pai é Baile de Candeeiro, do Albino Mani É. Então o pai gostava, só que não tinha um hábito, né? Sim. Na caminhonete dele tinha as fitas desses artistas que eu te falei: Do, do Milionário, do Trio Parada Dura. Só que tinha programas de manhã na Rádio Osório, bem cedinho. Rádio Osório é uma emissora de mais de 50 anos. E eu não lembro o nome do programa. Não me lembro se era Amanhecer no Litoral, ou, ou Tacheando a Chaleira, alguma coisa assim e aquele programa rodava só música gaúcha e eu me lembro que às vezes eu ia fazer o reparte do pão com o pai, né, entregar uhum. o pão de carro e o pai o pai tinha uma variante azul, uma Volkswagen e aí o pai botava sempre naquele programa e ali rodava Teixeirinha, Gildo de Freitas, os Mirins, os Serranos, Zé Mendes, uhum. né? Uh, então acho que ali era o momento que o pai ouvia música gaúcha, mas quando nós estava em casa ele Botava as fitinhas sertanejo. do sertanejo. Por isso que eu tive tanta influência do sertanejo no começo, né? Uhum. Aí, com a chegada da gaita, né? Eu comecei a ouvir esses discos da madrinha lá e comecei a tentar. Pegava a gaita, eu ia lá. Eu não levava a gaita para casa da madrinha. Eu ia lá, ouvia as músicas, chegava em casa e lembrava das músicas e começava. porque Caramba, Nós não tínhamos toca-disco. Nós não tínhamos toca-disco
2: entendi Nós
1: tinha só o gravadorzinho que o pai tinha lá. E tu pra não ficar incomodando a madrinha, sim, não levava a gaita. Sim, então. porque a gaita é um instrumento... né Ainda mais se o cara não sabe tocar, como era o meu caso, que estava iniciando. né Então, acontecia isso. A minha vizinha do lado de cá, a dona Lorena Munari, também tinha discos. Tinha discos do Antônio Gringo, tinha discos do Ronco do Bugio, do Festival de São, São Francisco de paulo que sim. é a terra natal dela. Tinha discos da Califórnia da Canção... E eu comecei a também visitar a casa da Lorena para ouvir. E ela tinha um LPzinho, um, um tocador de LP, um aparelho, né? Uhum. Um toca-disco. Vermelhinho, pequenininho assim. E ali nós botávamos os disco. Eu, o Thiago, a Thaís, a turma, né? Os meus contemporâneos, né? O Enzo era mais novo e o Rodrigo era mais velho. Isso. Então o Enzo ainda não tava na música e o Rodrigo já tava tocando quase, né? Então nós estávamos no intermediário ali. E aí ali eu também comecei a observar ali o, principalmente o Antônio Gringo e os Quatro Ventos, que era o Sérgio Rosa, sanfoneiro, acordeonista. E bah, comecei a admirar o Sérgio Rosa até hoje. Ainda ontem estava vendo um vídeo de um festival que ele participou com o Davi Menezes Jr. Uma música que o Betão regravou, cara. Uma rancheira, que tem a participação de uma. Como é que é o nome da rancheira? Muito interessante a rancheira. Repartindo a tarecama.
0: Ah, repartindo a tarecama. Que tem a véia? Isso. Isso aí, ó. E
1: foi. a véia que tá no DVD dos Mateadores é a mesma véia que tá no palco da. Eu acho que Coxilha Nativista, que foi esse, essa música que participou, que o Davi Menezes Júnior cantou, um baita cantor. A velha participou e o Sérgio Rosa estava no acordeão.
0: Capaz,
1: Juliano. E eu me lembrei do Sérgio Rosa. Bah, tá aí o gaiteiro do, do Antônio Gringo, né? Uh -huh. E na época tinha a música Cativeiros, cara. Tinha uma maravilhoso. Eu até fiz uma versão, eu faço umas... Fazia, agora não tem mais tempo. <risos> Fazia umas montagens lá no... Descobri como é que se mexia num programa de edição de vídeo. Uh, edição de áudio eu sempre gostei. Sempre trabalhei, né? Sim. Sempre... Bevia em estúdio, gostava, gosto ainda. Não trabalho mais porque não tem tempo, realmente. Quem é da música tá sempre envolvido
0: com é. estúdio, coisa, né? É. E eu
1: gostava da, tanto de gravar quanto de mixar, sabe?
0: Uhum. Gostava
1: da, da função de, de conhecer novos softwares, plugins e tal. Sim. E aí... Uh, deixa eu ver se eu não me perdi. Ah, da montagem, das montagens, uhum. sim. Daí eu comecei a editar uns vídeos fazer eu, por exemplo em dueto, eu em trio, eu em quarteto eu Só comigo eu... mesmo
0: fazer uma banda de Juliano Zé
1: eu Jair. eu e eu mesmo <risos> o nome da banda já era esse já. um amigo meu até comentou uma vez bah, mas esse homem é bombril, tem mil e mil utilidades <risos> Zé Ederson, um abraço meu amigo meu compadre e aí comecei a gravar os vídeos e o pessoal começou a... Pá, que legal! E começou a... Pá, quem sabe tu grava aquela, grava outra e tal. Uhum. E uma das que eu gravei foi essa música do Antônio Gringo que eu te falei. Um, eu acho que é um dos maiores sucessos da carreira do gringo, que é Cativeiros. Uhum. É muito bonita a música, a melodia, a letra é muito bonita. E o pessoal que conhece é, sabe do que eu tô falando.
0: Pode dar, um, pra quem tá na dúvida, um trechinho dela? Claro,
1: já vamos pegar eu, o violão. Tu, tu
0: que mandas, quer é violão ou sem violão? Mas eu acho que eu sei a música que eu tô pensando. E é linda,
3: pra cara. Deixa eu tá ver louco. o tom aqui, porque o tom original é alto. Ouvi um pássaro cantar num cativeiro Naquele instante não contive a emoção Em saber que a beleza do seu canto Condenou-o a viver numa prisão Se por cantares hoje vives prisioneiro Somos iguais neste ofício de cantor Pra dar ao mundo mais poesia e ternura Em liberdade cantar a vida e o amor não tem preço a liberdade, não tem dono. Só quem é livre sente prazer em cantar. Se um passarinho canta mais quando está preso, é no desejo de um espaço pra voar. Ei, micharia. Que letra, né,
0: cara? Que linda, poesia. Linda, linda. Teve uns quantos agora que acha vai puxar a gaita? Ah, deu,
1: né? Ah, aqui eu o Homem é mil e uma utilidades. <risos> é linda essa marca. Cara. O violão, por quê, Daniel? Primeiro porque quando eu tô em casa, que eu sinto vontade de cantar, por óbvio, eu hum. não sinto tanta vontade de pegar a gaita. Por quê? Porque nos finais de semana, e às vezes nos dias de semana, eu tô no palco com a gaita. Com a gaita é. Então, quando eu quero cantar alguma coisa, eu quero gravar, eu quero cantar para minha esposa, eu pego o violão. E aqui, no caso, seria mais prático o violão do que a gaita, né? Sim. Porque a gaita é um instrumento grande, eu teria que me afastar, talvez não pegasse tão bem o som. Uhum. Uh, e eu também acho que, uh, para tocar gaita, é interessante ter um acompanhamento de violão, né? Sim. Parece que o gaiteiro, tocando sozinho, fica meio... Meio eu, capindo. É, eu particularmente <risos> acho um pouco estranho, então, por isso eu trouxe violão, que é mais... Mais harmonioso, mais tranquilo, menos barulhento. <risos> ah, lindo, né? Não, e é, é bom para as recordações, né? Claro. Tal música,
0: pega o acorde aqui, pai, essa aqui, vai embora. Claro.
1: É. Imagina o acordeão já é mais difícil de manusear, tem que é. pegar, bota demora a um alça, tirar a alça e pá, pá, pá. Demora um pouquinho é. mais, né? Mas claro, é o instrumento que me dá o pão de cada dia, né? Sim. Só que com, quando eu tenho a oportunidade de, de sair da rotina do trabalho, eu gosto de pegar o meu violão e, e cantar alguma coisa, e gravar. É nele que eu me sinto mais à vontade. Sim. Claro, às vezes eu tenho vontade de relembrar algum solo, que é uma coisa tão difícil hoje nos bailes, né? Ontem uhum. meio eu puxo alguma coisa. Às vezes quando o baile é bem gaúcho eu digo, ah, eu vou puxar o bombachudo da madrugada. E aí? É. E aí fica bonito, né? Fica bonito.
0: Não, e tu sai daquela linha costumeira claro. da banda de tocar, que sempre é sempre aquela mesma coisa, claro, né? Claro, claro. Tu tem, querendo ou não, tu, no, na linha de baile, tu tem uma base de, de, de levar o baile, né? Como Isso diz aqui, o
1: Sandro aqui... Coelho, é meio que um piloto automático. Isso aí, é, justamente. Claro, uhum. cada baile é um baile. Isso eu aprendi com o João Luiz quando a gente tocou junto. Tem baile que a música, a nossa vaneira, por exemplo, ela vai ser naquele trancão que foi gravada, né? Uhum. lá pelo Minuano E tem baile que ela vai ser um pouquinho mais pegada, mais né? Cima. Por mais exemplo, pra na pra época frente. do Clube Farrapos lá. é né? Baridá, É, era mais pra frente. É. Né? Era mais para frente. Então, cada baile é uma história. Quando o João me falou isso lá, quando a gente tocou junto, eu achei até graça. Eu não ri na cara dele por respeito, claro, mas eu achei claro. graça. Eu digo, não, esse velho tá louco. Velho é dizer.
0: <risos> Sim, claro. O
1: João mora aqui, ó. Mas, algum tempo depois eu vi que ele tinha razão. E hoje eu dou o mesmo conselho. Quando me perguntam, tá, o que, é que tu acha de cara? Tu tem que sentir a sala. Isso aí. Tem lugar que uma música, que um vaneirão vai ter que ser mais lento e que um bugio vai ter que ser mais puxadinho. Uhum. Né? Então, é por aí. O baile vai de acordo com, com, com quem tá bailando, né? O termômetro é a sala, é. né? O termômetro do... O outro... conjunto não pode do tocar grupo. o que ele acha que deve tocar. Ele é. tem que tocar o que a sala tá dizendo. E como tem gente que faz isso? Não, Opa. isso é errado. É. Só que, claro, né? Tu já tá pertinho dos 40, eu já tô com 45, a gente já tem essa, essa experiência. Essa né? visão,
0: né? É. Essa... É.
1: Mas é importante que a gurizada é. né? veja isso, né? É. E, a... e tente pegar um atalho, né? Sim, a ideia é essa, conhecer o lado do ser humano
0: e pegar umas dicas para quem tá começando, porque daqui uhum. a pouco tem uma gurizada ali que tá ali, bah, mas eu já, bah, eu tô querendo desistir, porque vê vê tá acontecendo isso, aí vem uns galo velho aqui conta a história aqui que de repente quase perderam a perna, um braço, não sei o quê. Bah, mas eu tô chorando de barriga cheia, entendeu? Sim. Sim. E a gente dá... Não que não tenha que cair um tombinho de vez em quando, né? É bom Sim. ter umas cicatrizes Sim. da batalha.
1: E eu, mas eu... dá pra talhar alguma coisa. Sim, eu lembrei de um tombinho aqui que pode até dar um corte. Olha só. Uh, o ano era 94... 95. Nós estávamos iniciando o grupo Voz do Vento. E nós fomos tocar um rodeio enlajado. Uhum. Só que naquela época, eu me lembro que nós se espelhava muito dentre outros conjuntos no Tchê Barbaridade. Sim. E o Tchê Barbaridade naquela época estava gravando umas coisas mais para frente, né? Uhum. Gaita, mulher e Umas maneira para uhum. frente, sabe? Vaneira é
3: para se dançar. dançar, mais para frente, né?
1: Isso aí. E nós e o Enzo eram um dos vocalistas apaixonado pelo Tchê, cantou no Tchê Barbaridade depois. E a gente tinha muito do nosso repertório em cima das músicas do Tchê, Moça Fandangueira e por uhum. aí vai. Fomos tocar o rodeio, nós extremamente cruz, né? Rapaz, e, e naquele rodeio, 90% ou mais pessoal pichado, pessoal de mais idade. Sim. Mas nós não tinha experiência. E nós carquemos. Nós tinha repertório para tocar. Nós tinha serranos, mirins. Nós tocava, sempre gostei muito de serranos, mirins, monarcas. E a gente arrancou do começo ao fim naquele, naquele batidão ali, sabe? Ah, o pessoal dançou e tal. A gente não, não se ligou. No final, o patrão veio e a gente veio. A gente, né, na, na boa intenção. Daí, patrão, bah, deu bom baile. Não, pois é. O baile deu cheio, pessoal. A Copa vendeu bem e tal. E o conjunto? O senhor gostou do nosso conjunto? Não. O conjunto é muito bom. Mas pra tocar, baile de carnaval. <risos> ah, que baile de água fria! Mas rapaz do céu, a partir dali, a gente começou a... Porque ele não falou mais nada, ele virou as costas, o rapaz que trabalhava com nós foi lá, recebeu o cachê, pagaram certinho, recolhemos a aparelhagem, viemos embora e ficamos pensando, mas por que baile de carnaval? Aí a gente se ligou, bom, carnaval, tuc, 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 ritmo rápido, uhum. a banda tá muito rápida, pra aquele tipo de baile. Só que nós já tocavamos no Clube Farrapos. Mas é aquela história. No Clube Farrapos é um baile. No CTG, no Rodeio, é outro baile.
0: E são públicos, né? O públicos pessoal de mais feirem. idade não claro, ia no claro, Farrapão. No,
1: no Farrapão tinha pouca gente piochada. Tinha alguns, mas nem perto de um, de um baile de CTG, de um baile de é. Rodeio, né? Sim. Um sarau de prenda, que a gente tocou bastante também. Então, a partir dali, a gente já começou a, a ter o tino do, do baile. E lá, depois que o João falou que cada música em um baile era diferente, a gente ainda achou que não, mas depois a gente teve a certeza de que realmente o João tinha razão. Caiu a ficha. E o pessoal de lá já também tinha razão. <risos> ah, vivendo e aprendendo, né, Julio? Vivendo e tá aprendendo. Vivendo e aprendendo. Não teria graça, né, Daniel? Se a gente... Se as coisas viessem tão fáceis assim, né? De mão beijada, né? É. Não. A não, gente eu. não ia dar valor. Concordo. O verdadeiro valor que as coisas merecem. É. Né? E aí, Daniel? Vamos ver onde é que nós paramos. ó. Oh, eu tô com uma colinha aqui, porque tem <risos> história. Ô meu,
0: gurizada, vocês acham que o Amaro foi bastante tempo, 5 horas e 48? Não, 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 Pode não, não. Você prepare,
1: Não, vamos, vamos respeitar. Vamos respeitar o mestre Cambão. Cambão? <risos> o cambão, o apelido do Amaro, não sabia? Não sabia! É, o Cambão. Cambão. O cambão é um dos maiores, né? Quando, quando eu descobri os Serranos ali, cara, hum. além de me apaixonar pela gaita do Edson Dutra, eu me apaixonei pelos arranjos da guitarra do Amaro, né? O Amaro revolucionou. Ele, o bonitinho. Tinhoso, né? E o Oscarzinho, né? Revolucionaram. É. E cada um no seu estilo, né? Aquela questão da identidade dos musicais de CTG que nós estávamos falando. Uhum. Cada conjunto com seu estilo totalmente diferente. E um tão lindo quanto. Opa! Falar em lindo! <risos> Olha aí, falar em lindo. E... debucho
0: vazio, nós não fiquemos. É,
1: é. fome não sempre, né? Mas uh, esse alimento é. Faz a propaganda. Não, eu já vou fazer um merchan, ah. termina aí, nós vamos rasgar os
0: panos, ainda mais que ela tá vendo
1: hoje. Aí vamos bater a foto, né? A Não, vamos já... fazer
0: foto, vai ser na página policial, na igreja, <risos> tudo
1: E aí, Daniel? Obrigado, patrão. Eu ainda, eu tava lá cortando meu cabelo
0: uhum.
1: e fazendo a Barbie Tomei banho hoje, rapaz.
0: <risos> Tamo grande, né, digo, ó, Tamo te grande.
1: Televisão não tem cheiro, mas vamos bonitinho, né? Não, normal. Vamos né, ajeitado. Normal, né? E aí eu tô lá no, no Adriano Barbershop, meu cabeleireiro. Um abraço pra ele, pro Neemias. É pra essa câmera aqui que eu falo? Ah, eu
0: volto e meio eu troco, tá. mas fica
1: à vontade. Tá, tá bueno. bom. Tá, quando tu troca eu fico ali, né? É isso?
0: Eu, né, eu vou aqui, daqui a pouco eu vou pra lá.
1: Vem pra tá, pra lá. mas essa aqui é tua.
0: Essa aqui é minha. Quando eu vou fazer os recados eu mando pra aqui. Tá, De Deixa à vontade
1: pra degustar o... Tá bom. Então, quando tu fecha em mim, eu tô sabendo que é ali que eu tenho que claro. me dirigir. Tá bom. E aí, eu tava comentando com o Adriano, eu digo, ó, ah, capricha hoje que eu vou num, num programa de TV. Falei, vai ele é né, aí. Ô, né, para ele botar em um compromisso, né? <risos> Mas o homem não tem ruim. O homem, se tu disser pra caprichar ou pra não caprichar, ele capricha sempre. Não, tá
0: caprichado, mexerinha. É caprichado.
1: Um abraço, Adriano, o Nemias, toda a turma aí, a Tai secretária, o Bruno, toda a turma lá do Adriano, barbershop de Osório, que é a galera que que faz o, o, o penteado e a barba do gaitê. <risos> e não é de graça. Eu pago, viu? Não tô fazendo propaganda aqui pra pedir... Olha aí. Pedir bexiga depois da...
0: Eu faço comercial de graça pra vocês se vocês conseguirem resolver essa situação.
1: Ah, olha aí, Adriano. Aí, ó.
0: Tem jeito ou não tem? Se tem jeito, vamos comunicar. Eu vou aí, ó. Se, se deixar o meu assim, comercial de graça o ano todo. <risos> Não faz milagre, né? Te Deus, é, né?
1: Eu ia dizer, o Adriano é barbeiro, não é santo, né? Não,
3: não faz milagre.
0: <risos> ah, obrigado, me tocou um balde de água fria agora. Que bonito.
3: Foi ah. que nem fizeram
1: comigo lá em Lajado, homem. Lá no baile. Ah, né?
0: sim. É. 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 Mas eu sei que eu não tenho solução.
1: <risos> e esse é o pão famoso, né?
0: É o pão famoso. Chega, gurizada, vamos fazer um, um merchan e já estamos voltando. Aproveita e tira uma água do joelho. Jogo rápido, gurizada. <risos> Oi, oh, galera Gauchada, uma das maiores tradições gaúchas é o nosso churrasco do final de semana. O Pão da Molino Alimentos é uma nova experiência pro teu churrasco, Tia! Buenas, meus amigos, tranquilo, Tito, Tu quer concorrer a esse kit de churrasco? Então te prepara, manda um superchat de no mínimo 10 reais. Tu vai entrar na lista de números. Daniel, como é que é a lista de números? Nós temos um, dois, três, quatro, cinco. Exemplo. O João faz um superchat, automaticamente o João vai para o número 1. A Maria faz um superchat, automaticamente ela vai para o número 2. E assim sucessivamente. Ah, Daniel, 10 reais é muito barato, eu quero concorrer, quero ir mais além. Vamos dar o um exemplo. O João faz um superchat de 20 pila. O João fica com o número 1 e o número 2. A Maria faz o superchat de 30 reais. Ela fica com o número 3, o número 4 e o número 5. E assim sucede. Daniel, mas eu vou pegar número muito junto, eu te acompanho, então faz o seguinte, num podcast tu faz de 10 pila, pega lá os números, os primeiros números mais pra frente, tu faz outro superchat e pega outro outro número mais no meio pra não ficar muito reunido o frete fica por conta do ganhador te prepara, faz aquele superchat e vamos botar, né, gurisa! Música Agora nós temos no suquinho aqui, ó. Que tal, gurizada velha? Agora nós vamos mandar os abraços aqui, mas antes de tudo, eu vou ter que perguntar, porque tem tá uma pessoa que tá ansiosa esperando, né? E eu vou cortar pra ele aqui já, ó. Juliano, pãozinho da Molino, o que, que tu achou? Sem palavras. <risos> não, ela tava enlouquecida. Pergunta disso pra ele experimentar o pão bar, não sei o quê. Ela é Como, como ó... eu te
1: disse antes, né, Daniel? Tem aquela marca famosa que eu te disse, olha, até então eu não conheço pão melhor. Uhum. É Ou tão bom quanto. Mas agora eu já conheço. Ah,
0: Molino <risos> Alimentos. Pra aproveitar, mandar um abraço pra Aline. Obrigado pela audiência, Aline. Tá conosco. Ela é fã do JJSV. Obrigado, e... Aline. E, oh. ó... Tamo junto, minha amiga. Deus o livre. Que produto, hein?
1: Parabéns. Bom, parabéns, né? Parabéns. É, parabéns.
0: Não, não é pouca coisa que nem se diz. Não. Ah, só nesse pão eu já engordei uns 15 quilos já.
1: <risos> não
0: é bagual, rapaz? tu descuidar.
1: Não, a gente que é gordinho só no cheiro já engorda.
0: <risos> Bem, isso aí. Tem abraço pra mandar aí, Juliano? Tenho, Fica vontade, cara.
1: Né? Tenho, tenho. Fique à vontade. A câmera é toda tua, meu garoto. Quero mandar abraço pra minha esposa, que tá lá em casa me assistindo. Pra Duda. Pros meus guris, o Gabriel. O Juliano Júnior, o Rian. O Rian ainda é aqui de aí, mora com a mãe aqui. É? É. O meu caçula é daqui de aí. tem 9 anos. O Juliano Júnior tem 15. E o Gabriel, meu mais velho, tem 20 anos já. Azar, ah, um piá, velho. Novo fez o piá. Charia. E a Dudinha, que é a filha do coração, que é a filha da esposa, né? Uhum. Tem, fez 11 A Duda fez 11 agora em, em setembro. E um beijo pra minha mãe, que tá lá me assistindo também. Meu irmão, minha irmã, que tá lá em Rio Grande. A mana, o, o, o Marco, a turma toda lá, o Arthur, meu sobrinho, a turma do JJ, né? Vavá Bueno tá, tá cobrando aqui o meu abraço, tá?
0: não vai ficar enchendo o saco. O abraço, <risos> o Vavá,
1: o Vavá. O Vavá se livrou de uma, entre aspas, porque hum. o Vavá faz aniversário, dia 24 agora. E no dia 24, eu tava comentando que digo, nós ia gravar um programa de televisão, né? Uhum. Importante. E ele ficou muito sentido, porque ele, ele gosta de fazer um churrasquinho Todo mundo gosta, né? Claro. Só que nós ia estar longe de casa, né? E foi transferida a gravação para dia 28. <risos> e ele tá com o dia 24 livre. Eu botei no grupo já, não perdi a, 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 a oportunidade de vavar, agora já pode pagar o churrasco para nós dia 24. <risos> Que te mandaram, Vavá. É, viu? só <risos> Tudo tem o ônus e o bônus, né? Claro. O bônus e o ônus.
0: Só mudou ogurizado é é? JJ. Só mudou o lugar, em vez de vir pra Porto Alegre lá pra casa do Vavá.
1: Terra de areia. não vou Terra pa... de areia? Não vou passar o um endereço aqui pra não pra evitar aglomeração.
0: <risos> Mas pra mim tu passa em off que eu vou não. também,
1: viu? Ó, Vavá, me aguarde. Claro que sim. Passo a localização direto já.
0: Eu uso o livro.
1: Uh, meus colegas, né? A turma toda lá, o Julian, meu parceiro. 20, quase 25 anos de carreira juntos, né? Antes de iniciar a dupla, a gente já fazia um, um som junto e tal. Sim. E Cássio Ricardo, o Fio, a turma toda da equipe ali, né? O, 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 o Danley, o Vitinho, o, o Calopsita <risos> o pessoal do escritório lá, né? A base do JJ, eu acho que de toda empresa, seja ou não do ramo musical, é um escritório bem, bem aparelhado, bem organizado né? e nós podemos bater no peito e dizer que a gente tem um escritório muito competente a Carmen que trabalha com nós desde 2009 o Amaury também, começou lá por, por essa época também o conhece, tu conhece né? conheço,
0: já, já troquei umas ideias com o Amauri,
1: querido ele então ah, tá são bom. pessoas assim, da nossa confiança né? da nossa cega confiança e que moram aqui no nosso coração meus amigos, né? Os grupos que a gente tem no Ates ali, o Boteco do Nardixa os amigos da dança, que é o pessoal do, do CTG Estância da Serra. Lá. Uhum. São grupos pequenos, sabe, Daniel? Eu não gosto de participar de grupos muito grandes, porque eu acho que daí fica muita informação, sabe? acaba perdendo um pouco o foco, né? Então a, gente, a gente sempre tem grupos ali de... tem grupos às vezes de 5, 6 pessoas. Bah. Eu acho que o maior grupo que eu tenho deve ter uns 15, talvez, que eu acho que é o Boteco do Nardixa tem o grupo dos amigos do senador, que é do Mazinho Coelho,
4: uhum.
1: meu colega de, de, de Rádio Bengaúcho, que depois eu vou falar também da sim, Rádio. Sim, claro,
0: vou falar, claro.
1: O Cambão tá no grupo, a Mário Pérez, a <risos> Gabi, que já sentou aqui, aqui no, no podcast. Uhum. O Jorge Pinali também tá no grupo. Uh, quem mais? André Luciano. Pô, a turma toda já, já veio. Bem. Eu acho que só falta o Mazinho, hein, do grupo. Só falta o dono do grupo vir aqui no podcast. É. Mazinho Coelho foi o Batera dos Serranos. Por, sim, um, por um sim, período, é. Né? Claro. Tem um timbrão de voz muito parecido com o saudoso Witch. É. Ele cantando o Rio Grande Tietê é praticamente o Witch.
0: Não, e, e, e trazer também o meu tocaio, né? O Paim, né? O Paim, Daniel Paim. Claro, bah, e... Daí vai ser. Aí vai ser punk, gurizado. O homem gosta de uma uê, de uma fofoca.
1: Que Não, vou e gostado. vou dizer, além de vocês terem o mesmo nome, vocês são parecidos, cara. Eita, nós! São parecidos. A, a barba, a feição do rosto. Ah, o telhado, né, que já tá obrigado, tá, tá, não, tá não. bem aparente já, o forro tá aparecendo já? Ah, tá bem aparente <risos> mas o Daniel é uma excelente pessoa um grande abraço Daniel, obrigado pela oportunidade mas daqui a pouquinho eu vou falar da rádio porque a rádio é uma coisa bem recente Bem recente, e nós estamos é. lá em 1989 ainda então hey. tem muita água para rolar debaixo da ponte
0: prepara e traz o pinico para perto do sofá que tu não vai sair daí hoje Eita! <risos> mais abraço eita, tranquilo
1: a rapaziada dos grupos aqui, os meus amigos, ó, o Zé Edilson, meu mecânico de confiança. Olha aí, rapaz. Ele botou aqui, ó, Bah, eu tô olhando uns vídeos no YouTube, dou de cara contigo ao vivo, lembrando da tua história, muito bonita, parabéns. Obrigado pela lembrança. Grande abraço. E agora ele botou aqui, ó, Eu vi sim, eu tô aqui mateando e olhando as histórias. E botou uma palminha <risos> e, um, <risos> e um amém. Obrigado, Zé Edilson. A Marciane, a família toda lá, são pessoas que, que, que vale a pena a gente ter amizade. Obrigado.
0: Boa noite, quantia. Gurizada, agora eu vou mandar os alô aqui, o Juliano. Conforme, se eu falar alguém aqui, tu quiser dar um grito para a pessoa. Claro. Fazer cobrança aqui, a gente sempre aproveita que dá a liga do pessoal pagar as dívidas
1: aqui. Claro. <risos> Vai
0: lá. Mandar um abraço à minha amiga Andressa que nos acompanha lá no Superchat. Boa noite, boa noite, minha amiga Andressa. Aqui, ó, salve! Vamos nós para mais um JJSV Morena. Uma das músicas que mais embala o churras no domingo na minha playlist. Aqui, ó, sou fã demais desses caras. Mandar um abraço pra essa turma que mandou o um recado aqui, ó. o Silva, podcast aí, gurizada! Aquele abraço, os homens são um bom devaneira, né? Deus, tem, que ver, tem que ver o fandango dos homens. Esses aí são tinhosos, vou te contar. Minha querida amiga Vanessa Noga, boa noite! E mandou aqui, ó, bora tentar ganhar este prêmio aqui, ó... <risos> Uh, e ir buscar engravata aí. Duvido! Duvido tu vim buscar e comer um pão esse pão tentação.
1: A Vanessa Noga?
0: Vanessa Noga. Lá do Paraná, cara. De
1: Curitiba pro mundo! Mano. Vanessa!
0: Beijo, minha querida! Uma grande fã do JJ e uma grande fã do Yo também. É, verdade. E antes de tudo, né, eu, 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 não, eu não falo fã amigona lá, né, cara? Amigona. Quantos fandango depois do, do, do tradição lá, ficando trovando, fiado lá, né? Até elas inventar de embora, ficar trovando. Não, né? Um amigona. abraço pro
1: Mauro, pra família, né? Lá do tradição.
0: Ele acompanha é... também. Maurão. Mauro! É nóis, meu galo. Eu tô sempre prometendo que eu vou ir, né? Quando os mateadores cruzar, né? Mas agora eu tenho mais uns mais perto aqui, ó. A turma do JJ, daqui a pouco eu vou com eles, aí. Só pra te dar um abraço. Tá, galo velho? Abraço. Quem mais tá por aqui? Vamos mandando os alô aqui, ó. Meu amigo Carlos Eduardo Severo. Boa noite, Daniel. Como tá a família? Tamo bem, meu galo. Obrigado pela tua audiência. Mandar um abraço aqui a Claudinha Ramos. Buenas gauchadas, diz ela aqui. Mas, ah, Claudinha, véia. O pessoal da Informática TI. Bora, tchê. Bora, meu galo. Obrigado. Maurício. Meu amigo Maurício Antunes da Silva. Boa noite, JJSV. Banda Show que tal? Banda show, hein? Olha aí. Sabagual. Olha aqui, rapaz. Emerson. Que responsabilidade, hein? Ah, Banda pessoal. show. O pessoal tá em cima aqui, não deixa passar nada. Meu amigo Emerson Duarte da Áudio e Tecnologia. Opa! O oh, grande profissional e ser humano. Abraço, Juca. Abraço, Juca, do Emerson Duarte. Esse eu conheço e não exime... é de hoje. É, exime o talento da
1: nossa Música do Sul.
0: Mas, ah, é O, o
1: Emerson é natural de Santana do Livramento. Ui, galera. Morou hum. muitos anos em Osório. Foi vocalista do grupo Fandango Gaúcho, que era uhum. de propriedade do João Luiz Correia.
0: Acho que já falamos do Emerson aqui. Sim, o Emerson... O Cris e o Madruga, falou é. dele.
1: Isso, o Emerson Uigale. é um, um excelente ser humano, um profissional de mão cheia, um profissional do áudio. Ele mesmo. Captou, mixou e masterizou o DVD 20 anos do JJ. Capaz, Ele e o filho dele. O filho dele é um. É um terrorzinho, cara. Terrorzinho no bom sentido, Sim, né? Sim, claro, prodígio. 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 Trabalha junto com o pai. É, é muito bonita a relação deles. Uhum. Às vezes eles botam os vídeos cantando também. Muito bacana. Obrigado, Emerson, pela nossa amizade, pelo trabalho que tu faz para Pela música, né? E, e esse trabalho tão bonito que fez com o DVD do JJ que só tem só tem elogios, cara. Obrigado mesmo. Que show, cara. Mas ah, Emerson, beijo no
0: teu coração, meu irmão. Obrigado pela audiência. Que prazer ter. E quando vier pro Rio Grande dá um grito daqui a pouco cruza aqui. Mas eu... homem, eu... ele mora aqui em São Leopoldo, homem. Ah, ele mora aqui? Mora aqui. Ah, mas eu acho que era onde o Gorda estava esses dias mas, também. Mas
1: tu quer te esconder do Emerson, tu vai para São Leopoldo, porque ele está sempre pelo Não meu. acha? Ele está sempre viajando, <risos> Tá viajando o Brasil, ele trabalha com a, uma empresa muito forte de sistema de som, né, de, de PA, ah. e ele faz entregas. Ele que vai na, na, nos, nos salões, nas igrejas e tal, eles trabalham muito com igreja, né, uhum. entrega de, de equipamento à igreja ele que vai lá levar o equipamento, monta tudo, faz toda a parte acústica do lugar, mas pensa ah, no trabalho. mas então mano.
0: eu já tenho o cara, quando eu quiser evoluir o Brick aqui, é, o, é esse que eu tenho mas que procurar. Mas aí, já vou te passar o contato dele agora. É. Fechou todas. Ah, o Emerson, te prepara, meu galo, te prepara. Vou ter de aqui também. Mandando abraços aqui, meu amigo Cristiano de Oliveira, Buenas Daniela e Juliano, grande abraço a vocês. Obrigado, meu irmão. Minha amiga Kátia Lima, oi, assistindo aqui de Rio do Sul, Santa Catarina. Kátia, beijo no coração. Opa. Obrigado pela audiência. Aqui, ó, obrigado, Juliano, por ter aceito prontamente o nosso convite. Tá bonitaço o podcast. Claudinha Ramos, a claudio e o Luizinho.
1: <risos> Essa merece um, um abraço muito especial, né?
0: É, querida, bata tá louco.
1: Porque pensa numa pessoa que, que te larga... Pifadinho, né? É. Deixa mastigadinho, não tem erro. E... e a esposa do Luizinho, né? Tem que dar um troféu pra Cláudia. <risos> que esse homem toca de gaita. É. Sou teu fã, Luizinho. Não? E agora sou fã da Cláudia também.
0: É. Não, eu vou te dizer, quando eu ligo pra Cláudia lá, daqui a pouco tá a Cláudia lá. Daniel, só um pouquinho que eu vou sair. Deu Não, o Luizinho não para com essa gaita. Ele tá grudado na gaita 24 horas por dia. Eu só? É incrível.
1: Por né, isso, meu irmão? Por isso que toca o que toca, né? se dedica ao instrumento. É prodígio.
0: Avisando, aproveitando, gurizada, o pessoal tá sempre perguntando a música da abertura do podcast. Vaneira de Cruz na Testa, é do próprio Luizinho Correia. Procura lá, tem o canal, tem Instagram, tem Facebook, Luizinho Correia. Esse é dos nossos, é taura do nosso Rio Grande. Mandar mais um abraço, aqui. o negócio atualiza, vai lá pra adiante, eu me perco na poeira aqui. Vamos aqui, cadê, onde é que temos? Cláudio, aqui. Vanessa Nunes, querida. Buenas, amigos, na audiência. Baita abraço aqui de mão. Grande Juliano, querido, amigo, que fiz através da rádio Bem Gaúcho. Ai, tem gente que chega aqui, né? Grande Vanessa, beijo. Obrigado pela audiência. Depois a Vanessa tem o meu amigo Alexandre. Buenas, gurizada. Um forte abraço aqui de Araricar e o grande velho obrigado pessoal de Araricá pela audiência quem mais tá por aqui a Xênia psicologia, Opa. psicóloga desculpa, amo o cara é demais diz ela aqui Azar. minha amiga Lia Cardoso, membro do grupo, alô Lia tá, fazia tempo não aparecia minha querida beijo pra ti pro Adão, obrigado pela audiência de vocês aí, deixa
1: eu abrir um parênteses manda, aí, manda, manda a Xênia é uma das grandes fãs do JJ olha aí cara é, Acompanha o JJ muitos anos e, inclusive, tem tatuado o vê na, na pele.
0: Carpanho. Tem. Pai, isso aí. É uma
1: querida, tá vencendo na vida, psicóloga, muito bem conceituada em Osório. E, e nos dá muito orgulho, né? Porque é uma menina que a gente viu pequena, cresceu e, graças a Deus, tá, tá que nem foguete, só pra cima. Deslanchando. Beijo, Xênia.
0: Que show. Obrigado, Xenia, pela audiência. Seja bem-vindo, minha querida. Oi, galera. Oh, o negócio tá de peso aqui, ó. Ah, meu amigo Inho Santos, pessoal de Não Me Toque, tamo junto. Abraço especial a vocês também. Aqui é o Buenas. Tio Daniel, tô aqui em Tapejar, assistindo os amigos. Abraço. Paulo Fogaça. Esse é mestre. Tá. Fogaça, beijo no coração, meu irmão. Obrigado pela audiência.
1: É, nós fomos gravar um Galpão Crioulo lá em Pelotas, na Fena Doce em 2017 uhum. ou 2018. tava JJ, Berenice, Manotaço, e lá eu conheci pessoalmente esse galo, né? E sempre fui muito fã do Paulo pela voz dele e pelo que eu ouvia falar do Paulo, da pessoa do Paulo Fogás. E aí a gente fez questão de fazer uma foto com ele, postei. E agora, recentemente, na Rádio Bengauxa, a gente foi colega de rádio. E no grupo ali a gente sempre trocava umas ideias. O Paulo, um ser humano sensacional... O músico vocês conhecem, né? Castelhana, se você me
3: ama. Quem é que não conhece é. isso,
1: né? uh, A minha geração viu esse estouro, um dos maiores estouros da música gaúcha. Depois até vou falar disso. Então, um abraço, tio Paulo. E sucesso, né? Saúde e sucesso pro Manotas E
0: aproveitando, já vou dar um spoiler pra gurizada. Primeira semana de novembro, Paulo Fogaça tava aqui, gravei ele e ele tá aqui na primeira semana de novembro, gurizada. Se prepare. Mas. Muita história. Xaria. Bastante coisa. Meu. Minha amiga Claudinha. A Claudinha veio aqui se intrometer já. Daniel do Lucel... <risos> céu. Daniel do céu, o cara é barbeiro e não é milagroso. Morri, dizer...
1: <risos> Valeu, obrigado. mundícia. Mas hoje tem os implantes, né, Daniel? Tem. Só tem. que é
0: caro, né? É, aí. Eu implica.
1: ouço dizer que é caro.
0: Não, daqui a pouco
1: eu consigo um patrocínio. Ah, então. Faz o seguinte, ó. começa a tirar boi, né, pra fazer o. Fazer o tchan, né? Claro, que daí Vou tu vai. Assim, ó. Daí as empresas de, de, de implante capilar vão se sensibilizar contigo e vão te <risos> patrocinar.
0: Batadinho naquele cara lá, ele acha que tem cabelo. Ah, obrigado, valeu. Ô, Cláudia, Juliano, ó, na próxima corta, viu? Só vem me estangaiar aqui, ó. Brincadeira. Mandar um abraço aqui, meu amigo. O Juliano Baixista tá por aqui. Buenas, Daniel. Buenas, meu galo. Meu amigo André Gomes. Parabéns, sucesso. Meu amigo... Um Daniel,
1: Daniel o André Gomes é o Sim. meu colega. Foi colega de aula nas primeiras séries lá. Do...
0: É, ele botou aqui Juca?
1: Claro, meu colega. Capai. Mas um ser humano maravilhoso. A gente foi colega nas primeiras séries, da primeira quarta, na quinta série também lá no, na Escola Polivalente. Uhum. Na Escola Cônigo Pedro primeiro e depois na escola polivalente, e a gente tem uma amizade até hoje, ele trabalha numa Ferragem lá em Osório, em seguida eu tô precisando de um parafuso, de alguma coisa, e eu tô lá viu, Dé? Beijo, que beleza, obrigado pela
0: audiência André, meu amigo Juliano aqui ó, um abraço do meu chará aqui, e sou aqui de São Pedro do Sul Rio Grande, do velho, abraço Opa. aqui ó, o pessoal, os amigos do grupo de Alma Gaúcha mandando aquele abraço Gabi Schuster e companhia Beijo no coração de vocês. Obrigado pela audiência. Conhece a Gabi Schuster?
1: Daniel, pessoalmente eu não conheço ainda. Capaz, Juliano. Mas fomos colegas de rádio bem gaúcho, não né? É bem gaúcho. E né? a Gabi tá apresentando aí no programa uhum. de Alma Gaúcha, que é o nome do seu conjunto. E é um talento, né? A é. Gabi é um talento. Né? Mas não vai faltar oportunidade da gente se cruzar na, nas estradas. aí que Eu acho que o modo mais fácil da gente se encontrar é se cruzando em algum é. baile, né? <risos> Fazendo é. uma dobra junto aí. Daqui claro. a pouco, daqui a pouco a gente tá junto. É,
0: eu tô batendo um recorde, que eu não acreditei que ia conseguir fazer tanto músico cruzar por aqui. Jesus. Do jeito que é a agenda dessa turma. Gabi, beijo para vocês, obrigado pela audiência. Mandar outro abraço aqui, ó, Luciano Lu, atrasado, mas cheguei, amigo velho, abraço Daniela e Juliano. Também estamos ligados neste no melhor podcast. Obrigado, meu galo.
1: São suas palavras. E não é o único, né? É. Quando fala, quando o cara fala que é melhor é porque tem outros também, né? Claro, Tem não, outros, é mas ó, o teu é o melhor. Porque obrigado. quando tu tá sozinho, o diz é o melhor, pô, mas não tem ninguém concorrendo. Não tem mais,
0: é, é aí. Que, que É a mesma coisa, minha irmã. Ai, tu tem a irmã mais bonita do mundo? Sim, tem. Me dou bem com ela e coisarada e tal. Ai, obrigado. Sim, é única, né? Bater outro, certo? Mas quem mais tá por aqui? Os amigos de Bento Gonçalves, lá o Luciano Lu. Abraço meu irmão, obrigado pelas palavras como sempre. Uh, meu amigo Altemiro Silva, cada vez melhor amigo, baita programa, parabéns, grande mito, o mestre lá do o Silva Podcast, abraço gurizada, mandar abraço aqui o Cláudio Ferreira, por motivos de força maior, tô solito, hoje assistindo, compadre, fica tranquilo, a comadre tá lá, tá lá, tá lá se recuperando no hospital e logo ela tá aí te incomodando, meu galo véi, fica tranquilo, tamo junto, compadre tá? Isso é, ah, ah, ah. Na, na, nenhum mal que venha pra bem e coisa nada, é aquelas frases bonitas lá, isso aí. Ah, mandar um grande abraço meu amigo, o Juliano tá por aqui de novo, Juliano e Juliano, não adianta. <risos> ah, Correaria Lacerda, ui Igale, Correria Lacerda, o pessoal de Imbé acompanhando os amigos, obrigado meu irmão, um grande abraço a Lia Cardoso aqui, ó, mandando, ó, tamo junto Lia, é nóis. Meu amigo José Ricardo, manda um abraço. Um abraço de via mão, baita entrevista, assinado José. José, abraço, obrigado pela audiência. Álvaro, Álvaro Roque, boa noite, amigo. Depositamos trintão. Mas Álvaro, velho, obrigado. Se Deus quiser, vai ter CT o kit de churrasco lá, tá? Vai entrar na lista ali do kit de churrasco. Abraço, meu irmão. Amanhã eu tô por aí incomodando na Porto Alegre, hein, meu galo. Meu amigo Anderson tá por aqui, abraço de Florianópolis. Meu amigo Alessandro Araújo, abraço do bar do Araújo, em aí, tamo junto? Mas, ah, gurizada, me diz onde é que é esse bar aí que eu vou ir comprar fiado, que eu tô aqui na 70 vocês são da onde? <risos> aqui, ó, no começo o Juliano, uh, ó, conheço o pessoal, no Ju... olha, ela disse aqui, ó, conheço o Juliano pessoalmente, sim, mas ele não lembra, kkkk. Aqui em Santa Maria, no Corujão. Gabi Schuster. Ah! ah é sempre aqueles negócios que o cara não lembra, né? Verdade. <risos> é,
1: Verdade. Ela
0: ressuscitou aqui a, a memória, tá boa de memória. Foi
1: um evento que a gente tocou no, no Corujão e no Lanterna Verde. Bah. Dois clubes bem tradicionais. O Corujão né? na beira do morro lá, né? Isso. Bah, lá, Mas ó, Daniel, faz é o anos. JJ tá com saudade de Santa Maria, hein? Alô, Gabi, tu que tem influência aí na na boca do monte, manda os homens contratar o de Alma Gaúcha e o JJ. <risos> Vamos fazer um baile junto, uma dobradinha. Claro.
0: Ô, Gabi, já disse que pode deixar que a parte da, 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 do comercial comunicação no YouTube aqui. Mas... Só me grita. Tamo junto, né? Meu amigo Mauro César, tamo na escuta, mandou aqui pelo WhatsApp, grande parceiro, obrigado pela audiência. Meu amigo Mauro, a família Manfield tá por aqui, rapaz, estamos na audiência, grande abraço, e tem um gurizinho lá, ó, ó, uh... A agenciando esse gurito, agenciando esse gurizinho <risos> Piatoca, toca uma viola que eu vou te contar uma coisa, obrigado à família Manfo, pessoas queridas que nos acompanham sempre aí, muito obrigado, aqui ó ah, adoro as, as músicas as músicas deles. A Aline, da, da Molino, do pão da Molino. Aline, beijo no coração, obrigado. O homem tá atracado aqui, eu Acho que eu vou ter que dar uns dois, três pacotes pra ele levar pra casa. <risos> se tu me repor depois, eu mando pra ele aqui, ó.
1: Vai fazer comercial a Bangu. Olha, e se aqui. tu não me der, eu vou comprar.
0: Ah, então tá, não precisa. <risos> aqui, ó, aqui é de respeito, ó. Mestre Ayrton Ca Cabral Paulista Conosco Opa. aqui, mandou aplausos e tá na companhia Mestre
1: Cabral, abraço Eu vi teu podcast inteirinho, Paulista Eu já era teu fã Agora eu sou Dez vezes teu fã Parabéns pela linda história E além da bateria, questão da produção musical, né? É, o homem é tinhoso Bom, né? o cara que tocou com os Araganos O que, que eu vou dizer,
0: né? Sim, não, não
1: tenho o que falar, né, Juliano? E eu tenho uma história com os Araganos Que depois eu vou contar
0: Vai contar, Paulista, beijo no coração, brigadão mesmo. Atualizando o pessoal aqui, ó, mandar um grande abraço, meu amigo, o Beto Pereira, abraço, parabéns pela entrevista, direto de Águas Mornas, Santa Catarina, Beto Pereira, mandou dezão, garante o número, Beto, vamos lá, final do mês tá aí, eu quero ver quem é que, pra onde que vai sair esse kit de churrasco, bagual, velho, tá bom? A Gabi Schuster aqui, mandando um recado. Silvana Machado, abraço de Tijuca, Santa Catarina. Obrigado. Arnaldo Santos, mandando um abraço aqui de Capão Alto, Santa Catarina. Deus liga a turma velha medonha. Todos sejam muito bem-vindos e não se esqueçam, né? Se inscrevam no canal, taca o dedo no like, porque todo dia tá saindo cortes. Assim como eu conquistei o Juliano com um corte, eu quero conquistar cada um de vocês e vamos... Tamo junto por eles aqui, tá bom, gurizada? Daniel,
1: explica o corte. O pessoal vai pensar que pegou uma faca e me cortou. <risos> não, não, sem
0: violência, gurizada. Sem violência. Os cortes que saem toda semana, tá? Todo dia tá saindo cortes. Os assuntos mais polêmicos, mais enxutos aqui, ó. Em dois, três, quatro minutinhos, tu te atira pra cá, que daí eu boto a manchete ali, ó. Pesca os peixão aí, ó. Bota a isca aí. Eles vem aí aqui, aí <risos> eles vêm parar aqui, aqui, ó, os bagualvéi. Deus o livre. Gurizada, abração a cada um de vocês, ó. Olha aqui, rapaz, Isabela. Eu, Isabelle Paulista e meu esposo conhecemos o Juliano em um show em Sapucaia. Oh, pensa numa simplicidade de pessoa. A Isabelle. Olha aí, rapaz. Ah, é bom isso, né?
1: Eu me lembro, ela ela no final, a gente tava fazendo uma dobra a gente fez o primeiro horário ali no, no Cinco Estrelas, Sapucaia. Uhum. E aí ela veio bater uma foto com nós e falou, olha, eu sou de São Paulo, eu vim morar aqui no Rio Grande do Sul. Ela e o esposo dela e muito, muito gente boa, os dois, sabe? Uhum. Uma educação assim. Batemos a foto, eles postaram, marcaram a gente. Muito legal. Obrigado, Isabelle. Carinho. Em seguida, ela tá comentando alguma postagem minha lá. Obrigado mesmo. A gente fica e muito show. feliz com
0: isso. Isabelle, bem-vinda, tá? Seja sempre bem-vinda. E minha amiga a Silvana Machado, JJSV, Tijucas, ama demais eles. Melhor gaiteiro do sul do Brasil. <risos> Obrigado Silvana É bom né, o cara fica sem jeito né Quando vem essas palavras assim, mas é bom né
1: Totalmente né, porque A gente sabe que a gente tem uma história Bonita né Daniel, que a gente Toca esse instrumento Que que é abençoado E Mas uh, Tem muitos colegas né Mais novos, mais antigos que Devoram esse instrumento é. Então eu já me considerei Muito mais acordeonista do que cantor, mas hoje eu acho que eu tô por é, pelo meio, assim, sabe? Eu, eu toco acordeon não com, com a devida como é que eu vou te dizer? Com Destreza? A devida, é, do, de anos atrás uhum. né? porque por exemplo, antes do JJ nós tínhamos Vozes do Vento, então nós tínhamos dois cantores de frente, o Cássio Ricardo cantava e tal, eu cantava muito pouco, assim, em quantidade Sim. em qualidade também <risos> e aí eu me preocupava mais com o instrumento né? então a minha uhum. preocupação era tocar gaita e, e aí eu tocava bem mais então hoje em dia como a gente distribui a cantoria mais entre eu e o parceiro né claro que ele como é o cantor canta mais sim né? então aí não sobra tanto tempo para mim me dedicar ao cordão né mas na medida do possível a gente vai indo sempre autodidata sempre de ouvido né vamos indo
0: ou seja, sempre escutando música boa, porque tudo tem a somar sim, pra junto da nossa
1: musicalidade, né? Sim, sim. E
0: sempre aprendendo. E quando dá tempo, o homem tá aqui, ó, desossando uma cordona. <risos> Gurizada, só pra avisar, a gente não chegou em 10% da história ainda do, do Juliano, tá? Então, aguenta aí. Juliano, ó, paramos quando tu tava detalhando sobre a, a composição do Passaredo. Passaredo, isso? Do é, passaredo.
1: Cativeiros, né? Cativeiros, desculpa. É, é foi lá que eu, que, eu, que eu peguei o gosto pela música gaúcha, que eu... Uh, comecei a, a... escutar mais, né? Sim. A, a conhecer os gaiteiros, né? A partir do momento que eu conheci a gaita, que a gaita chegou na minha vida. E aí, Daniel, uh, em 89, quando eu ganhei a gaita e, e comecei a aprender, foi muito rápido, sabe?
2: Uhum.
1: Muito rápido. Em novembro de 89, no dia do aniversário da minha mãe, dia 6 de novembro de 89, eu fiz a minha carteira de identidade, que eu não tinha até então, porque o CTG Estância da Serra tinha uma excursão para Argentina.
2: Uhum.
1: E eu não tinha documento, né? Só tinha certidão. E tinha uhum. que ter um documento com foto. E até... Tenho até o essa identidade. Não fiz a nova ainda. <risos> <risos> foto, <risos> foto em preto e branco. É, tá guardadinho. Foto em preto e branco? Preto e branco. Não lembro uhum. se na época... Não, já existia colorida. De repente era mais caro, alguma coisa assim. Uhum, ou, ou talvez a câmera tivesse estragada e foi... Sei que foi preto e branco. Uhum. Ou, quem sabe, a foto... Não, mas é, foi preto e branco, sim. Foi preto e branco. E aí, uh, eu fiz a, a, a carteira de identidade no Centro Administrativo, ali em Porto Alegre. Aquele prédio que tem aquela rampa... Parece uma rampa de skate, né? Uhum, sim. Eu ficava pensando, será que o pessoal vai de skate lá em cima? de lá desce. pra cá. Meu Deus! <risos> vai ideias. parar lá em Osório, né? Que é As virado pra lá o prédio. <risos> As ideias do Juliano. <risos> e que... aí, cara... Aí, em seguida, Daniel... Naquele mesmo ano, no fim do ano, a gente foi para La Plata, Argentina. Uhum. É. Eu, com 12 anos de idade, já era o gaiteiro do grupo adulto do CTG Estância da Serra. E naquela oportunidade, quem me acompanhou foi um grande artista do Rio Grande, um grande bailarino, chuleador, o meu amigo Edgar Campos. Ele faleceu há pouco tempo. Uhum. Mas, Daniel, tu pensa num artista, cara. Dançava chula. Dançava malambo, boleadeira, era instrutor de grupo de danças, é tocava um violão e cantava. Olha, era um artista e tanto. Nós perdemos há pouco tempo. O uh, pessoal mais antigo, porque o Edgar acredito que já tinha uns 70 e alguma coisa. Uh, o pessoal da, mais da antiga vai lembrar do Edgar. Uhum. E ele me acompanhou. Quando nós tocavamos para o grupo, ele fazia o violão, cantava junto comigo e aí quando ele quando ele dançava chula eu tocava para ele dançar né o malambo ele fazia sozinho uhum. e a, as outras danças individuais assim que ele fazia só de, de, de passos e tal era aí era tudo com ele porque ele era um showman e essa excursão foi um foi muito marcante assim porque eu tinha 12 anos de idade né eu tava eu recente aprendi a tocar gaita e, e já me foi incumbida essa responsabilidade gigante, né?
0: E viajar para longe, galera. Viajar
1: para longe, sem os meus pais, Ei. né? Eles assinaram autorização. Uhum. Eu fui sob os cuidados das das tias do CTG, das mães de, das prendas, dos peões, tal que foram juntos, algumas, né? E nessa excursão foram foram muitas personalidades tradicionalistas da época lá do nosso CTG, né? A professora Marli Shaw que já nos deixou também o seu Miguel Caldeirão um grande tradicionalista, o seu Ayrton Ferreira, também foi patrão do CTG, todos esses já, já estão no já plano maior, uhum. é. Mas pessoas que influenciaram gerações, sabe? Que, que mostraram uh, o que, que é a, a, a essência do tradicionalismo. E, e foi muito enriquecedor, apesar de, apesar de eu ser muito novo, né? com 12 anos, a partir dali eu já fui começando a criar uma casquinha, né? Se apresentando no exterior. Tocamos, no, tocamos e dançamos no Teatro Municipal de Buenos Aires. Uhum. Um teatro maravilhoso. Maravilhoso. Uh, ficamos, acho que uma semana na Argentina. E aí, no último dia, eu, o, o grupo recebeu uma flâmula no um grupo de danças e eu recebi outra. Olha aí. Eles deram uma flâmula para o grupo e deram uma para mim também Comissão Permanente de La Plata eu não lembro okay. exatamente o nome do evento mas uhum. eu guardei essa flâmula por muitos anos uma flâmula branca na volta era azulzinha escrita em preto, as cores da Argentina uhum. né? e ela tinha umas umas rendinhas assim bah, eu tinha um orgulho daquilo ali porque pô, na idade que eu tinha né cara eu já, eu já tinha noção ah, né? assim, do, do tamanho daquele, daquele reconhecimento ali. Né? Eles enxergaram um talento, né? uma criança que mal segurava uma gaitinha de 80 abaixo, <risos> já com aquela destreza, assim, já tocava direitinho. Então isso aí marcou muito é, nesse ano de 89. De 89 para 90, nós, a turma lá que dançava no CTG, os meus colegas e tal, formamos um grupo musical. Eu, Cássio Ricardo, o Rodriguinho Flor, Oi. o Thiago Munari e o da Costa Batera. Bater. Formamos os Pirilampos do Pago. Eita, gurizada. Isso nós tinha 13, 12 para 13. E gurizada. Ali, gurizada. Pá. Gurizada. E ali é, 12 para 13 o Thiago é um ou dois anos mais velho, ou mais velho da turma o resto regula de idade e ali nós tocamos muitos eventos, especialmente no CTG Estância da Serra, né, que era a nossa casa uhum. algumas localidades ali no Aguapés na Borrússia, que são localidades de Osório, sabe, distritos de Osório e ali a gente foi criando experiência e tal daí Uh, entre 92 e 93 eu me afastei do CTG porque eu fui tocar num grupo lá em Capão da Canoa até foi mencionado o nome dele aqui, quando o Mano Vargas esteve na entrevista, que ele falou do Coquinha do Coquinha. pagode do Coquinha que ele tocou lá uhum, isso aí, muito antes do pagode do Coquinha, lá em 92 eu toquei com Coquinha com o, o, o Silvio o Velasco anotei o nome dos guri pra não me esquecer nenhum e, e o Giovanni Uhum. E, e a gente tocou muitos jantares lá no João Sobrinho ali em Xangrilá, acho que ainda pertencia a Capão da Canoa, no Guará ali uma localidade, um bairro ali
2: uhum.
1: em Capão Novo nós tocavamos eventos mas especialmente no João Sobrinho quando tinha o jantar era o grupo Canto Nativo que nós, que nós tocava lá e aí uh, nesse mesmo ano em seguidinha ali eu participei de um outro grupo que chamava-se Atlântida Show. Atlântida? Atlântida Show. Atlântida Show Olha aí, que era da localidade de Atlântida, que pertence a Xangri-lá. Uhum. Mas eu acho que na época, como eu disse, Xangri-lá pertencia a Capão. Então, a, a Atlântida eu acho que pertencia a Capão também. E era chamado de Atlântida Show porque o proprietário do grupo morava em Atlântida. Uhum. E esse grupo tocava tudo, cara. Toca... Banda Show. Banda Show, tocava de, como eu, como eu costumo dizer, de Teixeirinha a Pink Floyd. Hey, buddy, that... Exatamente. E aí lá eu tinha meus colegas, o, o Cláudio, que era tecladista. O Jorge André, que era o baixista, que tocou comigo nos Pirilampos, no, no período final dos Pirilampos do Pago ali. Uhum. O Camarão, que era o Batera, o Camarão era o mais... mais experiente da turma. E também o Adriano Esperandir, que é um baita músico. Que de muitos anos para cá começou a participar dos festivais e os festivais enriqueceram muito musicalmente com a participação do Adriano. Né? Eles têm uma família extremamente musical: o Adriano, a Adriana, que é a esposa dele, o Christian Esperandir, tecladista, que é irmão do Adriano, que toca uma imensidão de teclado e produtor. Ele fez um estúdio agora com um container, muito legal. Reverberando é o nome do estúdio dele.
0: Capaz. Muito legal,
1: muito legal. Pensa em pessoas uh, de fino trato, sabe?
0: Já falaram desse reverberando aqui. É. Cara? Já falaram, não sei quem foi que falou. É. Vai falar. É.
1: De container. De container, claro. Com, com tratamento acústico. Sim, né? sim, sim, claro. E aí, Daniel, uh, eu toquei nessa banda por um ano aproximadamente. Eu lembro de uma música que eu, canta, que eu cantava. Porque hum. até então eu só cantava música gaúcha, né, cara? <risos> aí me largaram pra cantar aqui, ó.
3: Vento, ventania, me leve para as portas do céu, pois eu puxar
1: as barbas de Deus. Era uma música do Biquíni Cavadão, que estava estourada na época. Vento, ventania, é o nome da música. Sim. E aí eu cantei aquela música na banda. Claro, foi a única música fora do meu estilo. Assim, eu cantava algumas, fazia segunda voz nas sertanejas... E eu fazia a parte, quando precisava de gauchada, de vaneirão, eu entrava com a gaita. Sim. Quando eu não tava com a gaita, eu tava ajudando o Cláudio no teclado, que ele tinha três teclados, é. barbaridade. E aí eu fazia ali, ficava, né, Sim. ajudando ele. Uns acordezinhos e, e tal. Isso, é, fazendo algum, algum duetinho e tal. Cara, aí é o seguinte, daí participei mais ou menos por um ano do, do Atlântida Show, voltei pro CTG Estância Serra, isso em 93. Olha aí. É, aí retornei pra tocar nos grupos Foi o primeiro Fegarte que eu toquei 93, eu tinha 16 anos E nós fomos vice-campeões Fegarte uhum. Perdemos pro CTG Porteira Velha de Novo Hamburgo uhum. Que tinha Como gaiteira a Daniela Franzen Que era uma excelente gaiteira Há quem diga Que o Estância merecia ser campeão E tal, mas enfim Uh, né? Na primeira botada assim já ser vice-campeão, né é um baita título. Baita, né? tá louco, imagina. Tem 16 anos de idade. E dali pra, pra frente, participei até 2005 dos, dos Fegart, que depois virou Enarte. Uhum. Em 97, o Estância da Serra foi pra uma excursão pra Alemanha, Bélgica, Holanda, pra Europa. E eu não pude ir, porque nós tínhamos uns bailes fortes do, do Vozes do Vento, especialmente em Florianópolis, que era uma região que nós ainda não tocava E bem no, no meio, eles ficaram 30 dias na Europa, bem no meio dessa excursão tinha esse baile. Que era chave, era um baile chave para nós né, abrir horizontes. Então. Daí eu acabei não, não podendo ir na excursão. E aí o Estância voltou de lá e não passou na fase micro-regional do Fegarte. Que ia ser o primeiro Fegarte em Santa Cruz. Era o último, a última edição do Fegart, mas ia ser em Santa Cruz, que daí mudou, né? Que antes era em Farroupilha, passou pra Santa Cruz. Sim. E aí, como eu não, não tinha nada o que fazer no Fegart, <risos> né? Não, Sim. Não ia tocar, me convidaram pra ser jurado.
0: <risos> bah, olha aí, rapaz.
1: Me convidaram pra ser jurado. O MTG me convidou. Imagina, eu tinha 20 anos, né? Mas já tinha uma certa experiência, né? Desde os 12, tocando pra grupo musical e então. tal. E aí fui ser jurado, Daniel. Fui ser jurado do concurso de gaitas, né? Uhum. Gaita piano, gaita ponto, gaita de oito baixo, bandoneon. Uh, capaz que tinha bandoneon. Sim, tem até hoje, concurso de ah, bandoneon. Tem, Boa, tem. um negócio
0: que eu não sabia, cara. Tem. Bah.
1: E concurso de violão também, viola, violino e rabeca. Rabeca, oh. rabeca é primo irmão do violino, é um instrumento uhum. muito parecido, mas tem algumas particularidades diferentes. E fiquei muito feliz com aquela experiência, porque até então eu nunca tinha sido jurado de nenhum evento. E quando fui convidado, já fui convidado para ser jurado do maior festival amador da América Latina. Imagina. Que era o Fegarte, né? E, e foi o último Fegarte e o primeiro realizado em Santa Cruz. A partir de 98, aí sim, aí virou Enarte, Encontro Nacional de Arte e Tradição. E aí começou a história do Enarte, que até hoje segue, né?
2: Uhum. E eu
1: participei daí do Enarte até 2005, foi o último ano que eu participei. Que daí realmente foi o ano que a gente efetivou o JJ e aí começou essa loucura de bailes e tal, né? Loucura no bom sentido, né? Correria.
0: O projeto do JJ se iniciou em 2005, então?
1: É. Uh, oficialmente, sim. Bah. Oficialmente, sim. O primeiro disco é de 2005. Uhum. E claro, a partir do momento que começou a rodar a música na rádio, o grupo começou a ser conhecido, começam os eventos, né? Normal. Até então, com o Vozes do Vento, eu conseguia conciliar, porque o Vozes do Vento não tinha uma agenda tão intensa. Eu conseguia tocar para o CTG. Até porque, muitas vezes, o, o, o Vozes do Vento tocava no baile do rodeio que o CTG estava dançando. Entendeu? Hum, já tava ali, já com Claro, eu já tocava pro grupo, né? E de noite já fazia o baile. Uhum. Já ganhava um troquinho pra envernada e mais um troquinho no baile, né? Ah,
0: que beleza. Se todo <risos> baile fosse assim, né? Tudo pertinho, assim, do ladinho, pá.
1: Ah, e nós tava até hoje, né? <risos> Normal. <risos> Não pelo dinheiro, viu, Daniel? Que fique bem claro. Porque uh, a gente sabe que o cachê de CTG é pequeno e, e a pessoa pra viver disso tem que ter mais de um grupo musical, sim? Tem que tocar pra outros grupos e Claro. E, mas pelo gosto, sabe? É uma coisa que eu gosto muito. É é, o, é a função do CTG. Gosto muito. Tem gente que diz, ah, como é que tu tem saco de, de tocar o pezinho, de tocar o maçanico? Bom, pode ser que às vezes enjoe num ensaio, mas quando apresento o grupo, principalmente num grande evento, num grande rodeio,
0: a adrenalina
1: tá no Fegarte, bem. no Enarte, ah. parece que tu tá cantando pela primeira vez o pezinho. Uhum. Que é uma música tão simples, que a gente tão corriqueira, né? Sim. E já aconteceu várias vezes de eu me emocionar, de eu, de eu sair da apresentação chorando, de me arrepiar, de porque o Estância sempre foi um grupo muito tradicional no, no Fegarte, no Enante. Uhum. Sempre, sempre entre os dez, sempre. Às vezes em terceiro, às vezes em segundo, uhum. às vezes em quarto, quinto, sempre. Sempre. O Estância da Serra sempre pontuando entre os dez melhores do estado. Então é uma coisa que eu, que eu levo até hoje, que eu, que eu trago comigo, sabe? Sim. Quem sabe, né? Um dia que eu me afastar dos palcos, se eu possa novamente é, fazer isso, que eu gosto também. Mas, enfim, seguimos.
0: <risos> tu falou agora em 2005 do, do, do JJ, tu, tu contou uma história do, do nome Sovaneirão.
1: é A história do nome é o seguinte, é, o nosso nome, é, a gente começou só a dupla, né? só eu e o uhum. parceiro, como eu te falei, só um, um Passatizinho que ele tinha, que o pai dele tinha, um fusquinha que eu tinha e era ali que nós levávamos o que nós tínhamos, né? que era pouca coisa e aí em algumas folgas ou algumas falhas da agenda da dupla principalmente aos domingos nós pegávamos os guris que já, que já eram nossos colegas de, do Voz do Vento, que era o Thiago Munari o da Costa e o Cassio Ricardo uhum. e mais eu e o Julián e fazíamos bailezinhos fazíamos domingueiras só que daí nós tocava só música gaúcha é. E na dupla, nós tocava de tudo, tocava pagode, sertanejo, tocava tudo, tudo. tocava bailão. E aí o seu Nelson, proprietário do Paladar Clube, que era um clube que a gente tocou muitos anos, uma grande oportunidade que a gente teve, a maior delas, de iniciar a dupla, de deslanchar a dupla. Por que Paladar Clube? Era um restaurante que ele começou a fazer bailezinhos. Barizinho da terceira idade, da tarde e tal. Tinha uhum. um espaço bom, sabe? Não era muito grande nem muito pequeno. Sim. E começou a dar certo. E começou a dar tão certo que o baile começou a girar mais do que, do que uh, o restaurante. Uhum. Então ele pensou, eu vou parar com o restaurante e vou investir nos bailes. E foi o melhor investimento que ele fez na vida dele. Que tal? Paladar Clube. E ele não mudou o nome. Paladar Clube. E lá a gente começou a nossa história, né? Lá a gente começou a tocar, tocar, tocar. E aí quando surgiu aquele movimento uhum. forte da, da Tia Music e tal, uhum. aí tem a história do CD que a gente começou a gravar, do CD da dupla e tal. Isso aí eu vou esmiuçar mais na frente. Mas o nome foi o seguinte. Nós estávamos lá no Paladar ensaiando. Nós chamávamos de Pala. Ah, vamos lá para o Pala ensaiar. <risos> e aí o seu Nelson chegou lá no ensaio e tal muito querido, sempre oferecia alguma coisa, quer tomar alguma coisa, grudado, uhum. comer e tal. E aí nós, nós tava entre nós ali, confabulando, mas como é que nós vamos divulgar, né, cara? Porque tem uma banda junto, né? Não, claro. seria injusto nós divulgar Júnior e Juliano, que era o nosso nome. Não, uhum. era, não era nem Julian ainda. Era Júnior e Juliano, uhum. isso. Daí o senhor Nelson ouviu aquilo, ficou de cantinho assim e tal, daqui a pouco ele veio. Dizou, ele me chama de Juca. Juca? Muitos amigos me chamam de Juca desde 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 Eu ouvindo os
0: recados ali. Isso
1: é Juca, Juquinha. Uhum. Às vezes eu até estranho. Agora já me acostumei quando me chamam de Juliano. <risos> que tal? É. E ele diz o Juca. Quem sabe vocês botam Júnior e Juliano só Vaneirão? Eu olhei pro senhor Nelson, aí. olhei pros guris eu digo tá aí o nome. Toma. Só Vaneirão. Óbvio né? Claro. Então, vocês vão tocar só Vaneirão? Júnior, Juliano e Sol Vaneirão. Legal. Mas na hora ninguém contestou. E comercial, né? Comercial, claro. Foi enxugando. É JJSV, é JJ, né? É, é sim, ah, sim, Vamos no baile do JJ. Mas nasceu da ideia genial do seu Nelson que tem muito pouco estudo, mas tem um coração imenso. Que um Beijo para ele, para Tia Conceição, a família toda lá. E essa luz que ele teve, né? Sim. Júnior, Juliano e Sol Vaneirão, cara. E dali pegou o nome. Aí tem a questão do nome que a gente teve que mudar e tal. Daqui a pouco a gente fala também. Não, vamos falar, vamos Não, falar. Não, vamos atropelar a cronologia <risos> aqui. Daniel, daí em 94, eu participei de mais uma excursão internacional. É... Olha aí, rapaz. <risos> tava, tava, tava gostando de ir pro exterior.
0: <risos> Nojento.
1: <risos> eu fui pro Parque Roosevelt, lá no Uruguai. Daí com o CTG Potreiro Grande, de Tramandaí. Uhum. Que foi o campeão do primeiro Fegart de 86. Que o Estância não participou, só fez a abertura, que era a tradição, né? Do grupo campeão do ano anterior, só fazia a abertura e não concorria. Não, tá. E o Potreiro uhum. foi campeão de 86. E aí, em 94, eu participei lá. Cara, uma experiência que daí. Eu já tinha. Ali eu já tava com 17 anos, né? Já tava ficando taludinho, uhum. cara, né? E bah, foi muito bacana lá. Eu toquei do lado do Mário Tresoldi, que é um, um grande nome da, da música hoje. Sul Brasileira, tem o Grupo Chão de Areia lá em os Participo dos festivais todos. São Papa Festivais. <risos> já ganharam o <risos> festival em Minas, em São Paulo, aqui, por tudo aí. Participei também do lado do Chico Saga, que é o parceiro do Mário de Composição. Uhum. O Lúcio Pereira, que tem uma voz maravilhosa. Faz tempo que eu não vejo o Lúcio. Um abraço pra ele. E também do seu Riva D'Ávia Barreto. Esse tu tem que trazer aqui. Uhum. O Riva Barreto tinha os irmãos Barretos nos anos 60 e 70. O Riva é um senhor já Quase octogenário. Capaz? É. Olhando. Mas de uma lucidez e de uma bondade imensa. E um senhor de uma né? Tem história pra contar. Tem história pra contar. Riva Davi Barreto. Um beijo, tio Riva.
0: Anota aí, Cláudia.
1: Anota aí. O Luizinho conhece. O Luizinho conhece é. o Riva. Ah. Conhece. Cara, e aí é o seguinte? 1995. 94, a gente começou um grupo porque nós tinha acabado os pirilampos, Eu fui para Capão, toquei com os guri lá e tal. Sim. 93 voltei pro CTG. 94 a gente começou um novo grupo musical. Mas com a mesma turma. Nós não se desgarrava. Eu te falei que eu sou bairrista. Né? <risos> te falei que eu sou bairrista. A turma toda ali, o Thiago Munari, o Cássio Ricardo da Costa, o Enzo Monari, o Hamilton Lima que já teve aqui. Já teve. O Sérgio Luiz, que era vocalista do grupo Voz do Vento na primeira formação. Daqui uhum. a pouquinho eu vou falar mais do Vozes E nós formamos o grupo Tafona
0: Tafona, Tafona. Cara, Por
1: que Tafona? Porque é o nome do Festival de Osório, Tafona da Canção Isso né Que eu já tive a grata satisfação De participar e vencer Três vezes, fui tricampeão da Tafona Fui melhor instrumentista bah, Lá eu fiz muitos amigos e, e tenho momentos Maravilhosos, daqui a pouquinho Nós vamos falar também Tranquilo e aí, cara, nós fizemos o Tafona. Só que o Tafona parece que não tava comercial, sabe? Uhum. Pensamos, quem sabe a gente reativa o grupo Vozes do Vento, que é um nome maravilhoso. Bota, tá louco. É um nome maravilhoso. E foi um grupo que nasceu dentro do Estância da Serra no ano de 88. Uhum. De lá saiu o Libório, que foi acordeonista dos Araganos. De lá saiu Adriano Esperandir, que tá papando os festivais todos aí. É um senhor é, produtor musical e músico. De lá saiu Rodrigo Munari, uhum. baixista do Tebardade, vocalista do Serranos. Saíram um músicos maravilhosos e... Seres humanos maravilhosos, né? Foi, foi o nosso espelho. Porque foi quando a gente tava iniciando os pirilampos, eles já tinham voz do Vento. A gente iniciou os pirilampos ali de 89 pra 90 e eles já tinham voz do Vento em 88. Então uhum. o cara sempre que eles tocavam no CTG, e tocavam muito no CTG, porque a casa valorizava eles, e eles eram muito bons mesmo. E a gente chegava lá às 11 horas da noite, começava o baile, e saía às 4 da manhã.
0: Acompanhava de cima a baixo o baile.
1: Acompanhava de cima a baixo, todos nós, todos nós. E aí veio a ideia de reativar o Voz do Vento, porque o Voz do Vento acabou em 91. Então lá em 95... 94 para 95, a gente pensou, não, vamos mudar o nome de Itafona para voz do Vento. Olhei. Falamos com os antigos né, in, né? integrantes e uhum. tal. Na época, a marca acho que não tinha registro. registro hein? É. E todo mundo concordou, porque eles nos conheciam, né sabíamos que nós éramos crias da casa. Uhum. Não íamos denegrir o nome, sabiam que tinha potencial.
0: E vocês acompanhavam de perto, porque Sim. querendo ou não, vocês era, iam no baile e amizade com eles. Era
1: o nosso espelho, eram nossos ídolos, né? Sim. A gente conhecia os serranos, os mirins de disco, mas banda profissional foram eles. Primeira banda né, que a gente viu e se espelhou. Uhum. E aí, cara, uh, assumimos o Grupo Voz do Vento. Daí no ano de 95, uh, a banda começou a tocar bastante, né? começou a vir muito para a região metropolitana aqui gravata aí via mão. Via mão nós tocava muito. Ali na Santa Isabel, naquelas localidades ali, tudo. Sim. Tocava muito. E começamos a tocar no Clube Farrapos. Rui, galera Na Estância Crioula do Clube Farrapos. Porque tem o Clube hum. Farrapos, né, que é o clube na frente, uhum. e a Estância Crioula, que era o, o Galpão de uhum. Santa Fé lá atrás. Isso. Cara, e ali a gente teve experiências muito boas, porque a gente tocava muito na bailanta dos namorados, que era nas quartas e ia muito músico. Cara, eu tava tocando daqui a pouco eu via o Elton Saldanha passar. Daqui a pouco eu via o pessoal de Serranos. Era o Point, né? Era o Point, o Regis, do Grupo Rodeio. Uhum. A galera toda. Um só olhando, outros tomando uma, dançando. Cara, eu ficava pensando... Porra, eu só via esses caras na televisão, no Galpão Crioulo, nos programas ou, ou no, no disco, né? Nos LP, é. É. Cara, e aí tem uma curiosidade... Bem bacana dessa época. A gente, a gente montava equipamento no farrapos, então a gente saía cedo de Osório. saía uma hora da tarde, chegava ali umas pertinho das três e tal. A gente tinha um ônibus do... O ônibus e aparelhagem era do Edson Cunha, nosso grande irmão lá de Osório. Tem aparelhagem até hoje, tem som. Uhum. E ele tinha um ônibus, um Mercedes 362. Um ônibus em simplesinho, toquinho, né? Mas cabia toda a aparelhagem e cabia a turma, né? Uhum. A aparelhagem era mais enxuta, mas um som muito caprichado. O Edson sempre muito caprichoso até hoje. E nós chegava ali, o pessoal montava o som. Claro, nós ficava ali né, fazendo uma coisa ou outra. Na época, ninguém tinha celular. Isso em 95, é. Ah,
0: a prosa era mais assídua. É,
1: a prosa era... Eu fui ter o meu celular meu primeiro, em 97, eu acho, 98. Eu acho que o Edson tinha celular que era o dono do som, né? Uhum. E aí nós ali conversando e tal, uns dormindo no ônibus, mais ou menos a mesma rotina de hoje. Uhum. Cara, e volta e meia vinha um gurizinho lá, cabeludinho assim, gordinho, e ele ficava olhando nós passar o som, mais na tardinha dali pelas seis horas, seis e meia, levava ali umas três horas, quatro horas para montar o som. E ele ficava admirando nós, então. E isso aconteceu várias vezes. Até que um dia ele chegou em nós, depois de uma passagem de som, uhum. e disse assim, cara, não sei se vocês notaram, mas eu, eu gosto de vir aqui no Farrapo sabe, ver as bandas e tal. Mas tem duas bandas que eu gosto de ver. Os Serranos e vocês. Bo... Tu olha só. Do a nata da música gaúcha tocava no farrapos. Todo mundo. Garotos de ouro. Tinha garotos nem existia na época. Uhum. Tinha garoto veio em... Nove... Não, tava começando tinha garotos, 95. Uhum. Monarcas, serranos, mirins, rodeio, todo mundo. Sim. Só que nós era uma gurizada muito caprichosa, sabe, Daniel? Nós, nós gostava muito das músicas dos serranos pelo capricho dos vocais, dos arranjos. Tanto é que uma vez abriu um, um, uma janelinha. Nós fomos tocar na extinta cervejaria Raízes. No dia da final da Libertadores, que o Grêmio foi campeão em 95. Uhum. Tocamos junto com os Serranos.
0: Hey, buddy,
1: Abrimos o baile para Serranos. Tocamos quase todo o repertório do Serranos. <risos> de tão fã que a gente é dos Serranos. Claro, hoje a gente tem a consciência de que se tu vai tocar com um conjunto que tem um repertório, tu não vai tocar o repertório dos caras, né? para quem claro. não é o repertório. Claro, claro. Mas nós, verdão, e nós queríamos mostrar que nós éramos capazes. Na, na, sem, sem qualquer deslumbramento, sabe? Claro. Pra mostrar que nós tínhamos qualidade, tinha café no bolho. E nós, tinha, nós fazíamos as músicas serranos em cima, cara.
0: Na época eles eram uma referência, né? Nossa, nossa, tá louco.
1: nossa senhora. E aí esse gurizinho falou isso. Tem duas bandas que eu gosto muito de ver aqui no Farrapos. Especialmente os serranos e vocês. E ele tava iniciando a tocar violão e tal, e ele convidou o Cássio Ricardo, nosso guitarrista, uhum. perguntou se, se por um acaso ele não queria estudar junto com ele e tal, que ele tava com planos de ir para São Paulo e tal, Eu li, rapaz. aí o Cássio, o Cássio, olha, a gente tá bem aqui no grupo, tá, né, uhum. Eu, o Cássio também gosta muito de tocar violão e toca muito bem, só que o lance do Cássio é mais guitarra e aí o pá, cara, eu agradeço o seu convite, aí eles ficaram amigos e tal, né sabe aquela coisa, quando se junta dois gaiteiros, só fala de gaita, <risos> se junta dois violeiros só de corda, de... só deve fala deve de não. violão e guitarra, sabe quem é esse cara, cara? Hum. esse cara hoje há muitos anos já, é um dos maiores violonistas do mundo e Amandu Costa Aí me arrepiei Me arrepiei agora de falar o nome desse cara É só ele E só... Amandu Costa
2: Olha aí, cara
1: Em 2018, vou pular pra frente A gente fez um evento comemorando os 20 anos Do, do grupo Vozes do Vento uhum. Que terminou em 98 E aí lá em 2018 A gente pensou, não, vamos fazer um baile comemorativo Do fim do Vozes Vamos fazer uma, uma reedição, né Sim. Vozes do Vento ou baile não poderia ser em outro lugar, CTG Estância da Serra em Osório. E nós pedimos para os colegas, né para o pessoal do, do, de vários conjuntos, depoimentos, convidando para o baile, mandando abraço para a gurizada, por essa reedição. E ele mandou um vídeo, cara. Ele, wow. ele mandou um vídeo. Eu achei que ele não ia mandar. Sim. Eu não tinha o contato dele, eu não lembro quem conseguiu o contato dele. A gente entrou em contato, cara, ele prontamente, ele disse: cara, um grupo que eu admirei muito na época lá e tal, tal. Ele lembrou, cara. E ele lembrou. E é uma referência, né? O Yamandu começou muito piar com o pai dele, o saudoso Algacir Costa. Uhum. Né? Eles tinham um grupo maravilhoso. A família extremamente musical. A mãe dele é cantora também. E isso aí ficou marcado pra mim. O Yamandu dizer que os grupos preferidos dele eram os serranos, óbvio, né? Maravilhoso serranos. E o grupo Vozes do Vento, um grupinho pequenininho lá, mas que tinha um capricho e que chamava a atenção. Então isso aí me marcou muito. Até hoje eu lembro e eu vou fechar meus olhos e, vou, e não vou esquecer. Bom, daí o Voz do Vento é, criou corpo, né? Temos que gravar um disco, né? Claro. Tem que logo. gravar, tem que gravar. Uh, quem não grava acaba ficando né, no ostracismo. Vai. É,
0: e, e tinha uma época que as bandas tinha uma época que as bandas se não gravasse parece que não 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 tava uhum.
1: não existia banda não, né? não evoluía. é.
0: e até por questão de rádio também né
1: Príncipe, rádio é principalmente né eu sou um, um, um ferrenho defensor das emissoras de rádio uh, há muito tempo sim porque eu acho que o rádio o rádio pode te acompanhar a qualquer lugar a televisão não Claro que a, te, a TV pode ter uma exposição maior e tal, mas o rádio tá sempre contigo. E eu valorizo quem tá sempre comigo. Então o rádio para mim é uma ferramenta indispensável. Sempre que a gente tá em alguma cidade que a gente pode visitar uma rádio, a gente vai, a gente dá produto para sortear, a gente divulga música nova e, e a rádio é essencial pro artista. Daí lá em 95 vamos gravar um CD. Tá. Tá aí música. Ninguém compunha, né, de nós. Uhum. Muito jovens ainda então o Rodrigo Monari, irmão do Tiago, baixista nosso, do Voz do Vento, e do Enzo, vocalista nosso. Tava no auge do Serranos, ele tinha recém entrado no Serranos, em 93 ele entrou. E ele já tinha gravado, da autoria dele, Meu Retorno. Que é um sucesso. Bata né? tá louco. Qualquer um caminho. E aí o Rodrigo começou a compor muito, 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 para outros grupos, inclusive, canções que que não eram aprovadas na triagem do disco dos Serranos, e iam para outros grupos. Sim. E ele abraçou a causa. Ele disse, não, eu vou produzir o disco de vocês.
0: Ali, cara.
1: E vocês vão gravar músicas minhas, e, e o que faltar eu vou conseguir e tal, porque tinha influência, né? E aí, cara, o repertório foi... Eu acho que foram 13 músicas. A metade do Rodrigo. Músicas lindas, sabe? Bah. Músicas lindas. E aí o inusitado era o seguinte, os serranos tocavam muito, uhum. em qualidade e em quantidade. <risos> o nosso horário de gravação no estúdio B da A City era da meia-noite às 8 da manhã. Tu imagina? Os serranos tocando direto, como é que o Rodrigo tinha pique pra descansar durante o dia ali um pouco e. E era todo dia, de segunda a quinta, eu acho que nós gravava, uhum. da meia-noite às oito, da meia-noite às oito, da meia-noite, nós saíamos de osório lá, umas oito, nove horas da noite, jantadinho já, pra não, não ter despesa na estrada. <risos> Normal? Até hoje a gente faz isso. <risos> e aí lá nós, nós gravava. Cara, até umas quatro, cinco da manhã, tava todo mundo bem aceso, né? Rapaz, daqui a pouco alguém tava gravando lá dentro, um violão, uma coisa, só se ouvia um. <risos> É alguns Guri que foi lá para dentro do estúdio e se atirou no canto lá para dar uma descansada. Sim. E, e roncou, porque o cansaço bate, né? Pá, bate. A gente sabe, de dia, de dia no estúdio, já é cansativo. Tu imagina de noite. A noite foi feita para dormir, né? Mas claro. Mas os, os músicos são meio morcego, né, cara?
0: <risos> Troca o dia pela noite. Tá Troca normal. o
1: dia pela noite. Daí lançamos, uh, gravamos esse disco. Com a produção do Rodrigo. E gravadora. Quem é que vai, gravar, quem é que vai lançar esses guris, né? Sim. O Rodrigo, não, deixa pra mim. O Rodrigo foi num cara e conseguiu a gravadora, gurizada. Gravadora Atração, de São Paulo. Eu digo, nossa, São Paulo? Precisava ser lá? lá é. <risos> tá, Rodrigo, mas como é que tu conseguiu? É. Falei com o Patinete ali. Patinete? Ayrton dos Anjos, Patinete. O cara que lançou a Elis Regina. Uhum. Não preciso dizer mais nada. Né? Vamos
0: pelhando para trazer.
1: Patinete ouviu o produto. Gostou, disse: Não, vamos lançar. Eu vou, eu vou conseguir uma gravadora. E conseguiu a gravadora de atração. Sim. E o, o Patinete também conseguiu, claro, colocar nas rádios, né? E colocou na Rádio Liberdade. E rodou, cara. Rodou bastante. A música Minha Namorada, que é um chamame muito bonito, do Rodrigo Munari. Inclusive, que teve numa novela da Globo, agora há pouco tempo. Faz alguns anos atrás aí. Uhum. E o Rodrigo canta até hoje nos shows dele. Minha Namorada, nome de chamamê. Também teve a Menina da Praia, que é uma música do Everson Maré, que também teve aqui. Um abraço, Maré. solteu foi, cara.
0: Bah, que pessoa.
1: E, e. E algumas outras canções que rodaram mais lá em Osório, assim, na região, sabe? Uhum. Mas, cara, rodar na rádio Liberdade nos anos 90 bah. era uma senhora de uma honraria. É. Né? Quem tava na liberdade tava bem. Verdade. Cara, e o mais importante. Não pagava pra rodar na rádio. Uhum. Isso nos dias de hoje eu acho muito triste, sabe? Tu tem que pagar uma rádio... E... Concordo. Eu acho que a rádio tem que viver do anunciante, né? Uhum. Da farmácia, do, da padaria, do mercado, enfim. E a música tem que ser a voz do povo. A voz do povo é a voz de Deus. Tu que pede aquela na... música... né Por exemplo, determinada rádio lá não roda... Vamos pegar a Morena do JJ, que hoje é uma das mais rodadas... Uhum. E aí tu pede na rádio o cara, pois é, não tem a música que... Cara, pode escrever que é porque os caras querem dinheiro. Uhum. Isso é muito triste.
0: Até porque hoje é muito fácil de conseguir os trabalhos dos artistas, né? Tá tudo em Spotify, YouTube, coisa Tem uns programinha baixos ali pra, pum, pra dentro da programação, Demais,
1: né? fácil demais. Facilidade que a gente não teve lá no começo, né? É verdade, hoje tá tudo na mão, né?
0: É, yeah.
1: eu acho isso aí muito triste. E aí o Vozes uh, lançou aquele disco... Né? Tivemos bastante êxito. Né? Tocamos de 95 até o finalzinho de 98. Uh, o grupo cresceu muito. Sim. Quando fomos gravar o segundo CD, 98, também no estúdio B da City. O João Luiz Correia lançou um disco. O João era músico do Tia Barbaridade. Lançou um baita disco. <risos> O disco. Né? O disco. Pra mim, melhor disco do João. Bagual Corcoviador, Fandang e Soledade e mais 10 Que eram muito boas também. Sim. Mas essas duas despontaram de uma maneira que, que fez o João Luiz ser um show dentro do Tia Barbaridade. Eu não sei se isso incomodou o Tia Barbaridade, acredito que não. Uhum. Acredito que tenha sido mais uma visão do próprio João. Sim. Agora é minha hora. Eu tenho que fazer a minha história. Uh, aqui dentro, eu sou um integrante de um grupo. Mas com esse disco que eu estou lançando, eu tenho potencial para uma carreira solo. Sim. E ele estava certíssimo. Certíssimo.
0: Não, e, e, e não te interrompendo, e eu tenho informações que uh, teve força do, de, dos próprios integrantes do Tia Barbaridade. O Marcelo, a turma ali, claro, a, tipo assim, apoiou ele no projeto só. Acredito que sim. É, teve sim. Acredito teve. que sim. O Marcelo me falou. Xaria.
1: Porque assim como tem é, pessoas invejosas, né? Também tem pessoas sensatas. Claro, com certeza. Que entendem. Uhum. Né? Não, não foi uma perda. Claro, Proutier, de certa forma foi. Mas foi um ganho para nossa música. Sim. O que, que representa o João Correia claro. né? Claro. Então, a partir dali, o João saiu do Tchê. e, é claro, precisava montar um grupo né, pra, pra tocar o trabalho solo dele, tocar adiante o trabalho. E ele foi num baile nosso, do Voz do Vento, lá no CTG Potreiro Grande, em Tramandaí. Ele já tinha saído do che, Sim. Pra te ver que ele tava tão convicto que ele não saiu já com o com um trabalho pronto. Não, eu vou sair daqui, já, já vou tocar ali, já tenho baile. Não, ele saiu e ele foi montar o conjunto dele ele tava com ele tava, ele tava certo do que ele queria
4: bah.
1: e aí ele viu nós tocar, nós chamamos ele no palco é claro, nós já tocávamos Fandang Soledade, Bagual curcovedor Avedor e, e outras daquele disco, China Atrevida
0: automaticamente vem automaticamente
1: já chamei o João e disse, vamos cantar meu galo <risos> não, não tem missa. não conhecia o João pessoalmente o João na época tinha 30 e poucos anos 32, 33 uhum. e o João gostou do nosso grupo e aí na, na semana seguinte ele foi ao Osório foi ao Osório, nos procurou e fez uma proposta igual, saí do Tia Barbaridade e eu preciso de um grupo pra me acompanhar eu tô com o um disco estourado né eu tenho tantos bailes pra tocar, e tinha mesmo mostrou a agenda, então oh, imagina era só formar o grupo e pegar a estrada não deu outra né? ah uh, alguns dos nossos guris ali repensaram, né, uh, colocaram em dúvida, né, será que é bom, Sim, né, claro. será que porque nós tínhamos já o nosso trabalho e então... tal, só que nós tocava pouco, às vezes tocava dois bailes na semana, às vezes tocava só no sábado, às vezes engatavam a sexta, sábado e domingo, e o João tinha agenda para quatro, cinco bailes por semana.
0: Nossa senhora.
1: Só que nós iríamos ser funcionários, empregados, né, uhum. não, nós não iríamos ter o nosso próprio negócio só que iríamos ser funcionários bem remunerados. Um bom salário para a época, acompanhando um grande artista. Sim. Acabamos topando a parada. E cara, de cara assim já saímos para Me lembro que a primeira semana a gente tocou na quinta-feira o Rodeio de Embé. na sexta nós fomos para Santana do Livramento, no sábado em Uruguaiana. E no domingo a gente tocou, acho que em... Não lembro se em Rosário ou São Gabriel, na volta daí. Uhum. E assim foi. E assim Nossa, começou foi. a agenda do João. Lembro que esse baile lá em Uruguaiana foi tão bom, cara. Começou a meia-noite em ponto e acabou quando o sol bateu na janela. Era umas seis e pouquinho da manhã. Ui, galera! <risos> barbaridade Mas na época o João me acompanhava na gaita, né, Renan? Sim, não, tá Hoje certo. Hoje o João se dá o luxo só de cantar e tal. <risos> Tem bons acordeonistas lá, sempre uhum. teve, né? sim. E, mas na época era eu e ele. Era aparelhinho ali, o João muito bom de gaita, muito criativo, de bom gosto. Uhum. E aqui nem se fala, né? Tava com o Gogó a zero km. Xaria. <risos> e aí, cara. Aí nós abortamos o disco do, do Vozes. Chegamos a gravar todo o disco. Finalizamos o disco. Caramba. Inclusive com a participação do João. Aí ele. Porque foi nesse entre meio de ele entrar e nós tá terminando o disco que ele disse, não, então vamos já grava umas músicas minhas aí e tal.
0: Vamos participar junto e então. tal?
1: Aquela música, eu quando lembro dos sandangos do meu pago. Procurando Cambicho? Eu sou o primeiro intérprete dela.
0: Capaz!
1: Lá em 98, o João deu pra nós gravar e ele... Só que ele não queria cantar ela. Hã? Eu digo, tá, eu canto. Não é bem o meu estilo, né? Ele uhum. cantou outras. Ele cantou outras músicas. Ele cantou acho que umas três ou quatro e nós cantamos o resto. E eu, eu gostei do Procurando Cambicho. Gravei. Mal sabia eu que anos depois viria a ser o grande sucesso do João, né? Mais um. Mais é. um, mais um dos grandes. E eu tive a honra de ser o primeiro intérprete, não foi lançada. Mas eu tenho guardado e eu sei que eu fui Capaz. o primeiro a cantar.
0: <risos> eu tenho a prova. Eu tenho a prova. Eu tenho
1: a prova. E aí nós abortamos aquele disco não foi lançado. Sim. E o João estava gravando o Campeirismo 2. Palco da cavaco,
0: meixaria, sacudindo a poeira,
1: que eu gravei a gaita.
0: A, a gaita ali é tua? A gaita é minha.
1: Esse Olha é ali, outro cara. orgulho que eu tenho. Aquele te chama é Rio Grande do Sul, uhum. Rio Grande do Sul. Eu gravei a gaita também. Gravei com uma escandale super sexta 4S do tio Gilgin dos Monarcas. A preta? A preta.
0: ela tava no DVD dos mateadores?
1: Melhor instrumento que eu já toquei na minha vida.
0: É um tanque de guerra aquela cordiona.
1: É um tanque Deus de Deus. guerra. E aí... E eu gravei outra vaneira que não foi sucesso, assim não foi música de trabalho, guacho de manada. Uma vaneirinha mais, mais estilo porca véia, mais uhum. na manha, mais bonita gaita. E aí, esse disco teve a produção do saudoso Edson Campanha. Campanha Quando eu terminei de gravar as três músicas, eu, nessa época, Daniel, eu tava tocando bem o cordão, sabe? Uhum. Tava me dedicando bem ao cordão.
0: Ele fala de uma forma que se hoje não tocasse nada. Não, não, aquela questão que eu te
1: disse que, que hoje eu divido o toque com a cantoria, né? Sim, sim. E antes eu não me preocupava, porque tinha, tinha os dois cantores, o Hamilton Lima, o Enzo Monari, o João Luiz Corrêa, o Cássio Ricardo, então eu cantava quatro músicas no baile.
0: Tua atenção estaria voltada a 100% ao instrumento.
1: No, no Acordeon, exatamente. Entendi, entendi. E aí eu campanha, gravei as três músicas com uma relativa facilidade, uhum. que eu sempre gostei de trabalhar em estúdio, com metrônomo, tudo certinho. E o Campanha, tá, vamos pra próxima. O técnico de som, cara, eu acho que era o... Não tô recordado se era o Aguinaldo Passo, Aguina. Aguina. Ou era o Bozó, ou o Ganso. O Ganso trabalhou com nós também muitos anos, fazendo os discos do JJ. Sim. E aí o, 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 o Campanha, tá, vamos pra próxima. Eu disse, não, não tem próxima, eu já tô fechando a gaita, né? e vamos uhum. oh, Mas tem um monte de música aí. Aí eu disse, não, o João que vai gravar. Daí o Campanha botou as mãos e... Ah, ah, Dentão, meu garoto. Porque eles se chamavam de Dentão. Isso aí. O João e o Campanha. Rapaz, eles, eles ficavam naquele corredor da City lá, cara. Aquilo dava um, um eco naquele corredor e os dois ficavam... Ah, ah, pra ver quem tinha mais grave. Porque os dois eram um porão brabo, né? Sim. Tanto o João quanto o, o, o Campanha. Nossa, mas louco. mas o, o Campanha é uma figura assim, ó. Um pai. Um é. pai, cara. Tive a honra de ser produzido pelo Campanha. Pessoal que já trabalhou campanha sabe o que, que aquele cara significou para a produção musical do Rio Grande do Sul. É. Junto com tantos outros, né? O Sadi Soares, que teve aqui também entrevista maravilhosa. O próprio Beto Caetano, o Regis Marques, enfim, né? Mas o campanha eu tive a honra de, de ter esse episódio com ele. Achei graça na hora. <risos> <risos> Mas foi muito legal. É né? uma curiosidade bacana nessas... Né? Principalmente o Tchamamei Rio hum. Grande do Sul e a Sacudindo a Poeira, que até hoje é um grande sucesso. Sim. Que eu tive a honra de gravar essas gaitas com aquela máquina de sanfona do, do Tio Gildo e a gente teve lá no Tio Gildo é, acho que antes de gravar o disco até, nós tava tocando lá perto direitinho, o João, ah, vamos almoçar lá no sítio do Tio Gildo tá uhum. um rapaz, pensa numa boia que o Tio Gildo fez para nós Ei. fez uns bifão num, num disco de arado lá uhum. e do lado da casa dele tinha um galpãozão assim, cara a hora que ele abriu o galpão pensa em galo de rinha ah, já tinha os galos naquela Madinha. época? tinha. Ele é fã dos galos. Homem penteado no galo. É, é penteado. Bah. Minha primeira viagem com os
0: mateadores, a gente foi... Não, vamos... Olha só, eu indo conhecer a turma, primeira viagem, vamos lá, não. Vamos passar no tio Gildo, comer uma boia? Rapaz, ele fez um, umas galinhas caipira daqueles galos dele lá. Meu Deus do céu, eu quase enfartei comendo. Ele né, matou cara? os galos. Hã? Não matou os galos. Não, ele é cheio de galos. Né? É? Um, dois não faz falta. Ah, bom. Ele tem uns 50 galos guardados. <risos> Ou mais. Né? Eu não duvido. É. Ó, tio Gildo é bagual no galo. Cheio de gaiola legal, é. né? ele é apaixonado. É, ele é apaixonado. <risos> eu acho que até hoje, né? Tem até hoje. É. O galpão lá tá mais moderno agora, todo de tijolo, à vista e uh, coisarada. É, que... na época é. era de madeira. É, agora tá todo de tijolo e
1: E também, é agora me lembrei, nós passamos lá no... Porque o, o, o Chiquito tava iniciando o Bordoneio. Ou já tinha alguns poucos anos, assim, sabe? Uhum. E, o tio, e o tio Chiquito tinha o bolicho do tio Chico. Que ele vendia... Ah, piocha? Artigos gaúchos.
0: Ah, verdade. O tio ele Chico vendia. vendia Bom,
1: baixa, bota. Uhum. Eu tenho um lenço, cara. Até hoje. Volta e meia eu tô usando um lenço branco com, com verde. Um... Mas um lenço muito bonito. Que eu uso até hoje. Tu veja se vão... 24 anos, 25, Uau, quase.
0: Ah, olha aí, cara.
1: Qualidade do material, né? É, outro snipe. Outro, é.
0: outro Se eu não me engano, a turma do Chiquito usa também. Sim. As pilhas.
1: Sim. E eu ah. me lembro dessas passagens lá em Erechim. A única vez que eu fui em Erechim foi essa passagem. É. é. Ah. Cara, daí é o seguinte. Daí tocamos com o João de novembro de 98 até abril de 99. Uhum. Quando? Eu peguei o meu Fusca fui lá na casa do meu parceiro. Porque nós já tocavamos uns bailezinhos, sabe? Quando dava uma folguinha do Voz do Vento, assim. Uhum. Que nem eu te falei, que a agenda não era tão cheia. Sim. Nós tocavamos. Um bailezinho lá no Paladar, Terceira Idade. Um bailezinho em outro clube e tal. Um domingueirinho. Coisa pequena. E nós já tínhamos uma afinidade musical, assim. Porque nós somos a água e o vinho. Em todos os termos. Em termos de, de, de personalidade, em termos de voz. Ele tem uma voz mais aguda para músicas mais românticas. Uhum. E eu tenho um timbre mais para música gaúcha. Embora eu goste de cantar música romântica também, porque eu né, tenho a veia sertaneja lá do início. é
0: normal, imagino.
1: Mas eu não me arrisco né aí nas grandes. Nas né? alturas não, né? <risos> não. Aí, cara, fui lá na casa dele. Me lembro como se fosse hoje. Tô, tô revendo a cena. Estacionei meu Fusca bem na frente da, da garagem e ele tá cortando a grama. Um, um pedacinho de grama assim que tinha na frente da garagem. Uhum. Do trilho do carro ali e tal. E ele tá com aqueles cortadorzinhos de... Como é que é, cara? Que ele tem um fiozinho, é... É aparador, né? Aparadorzinho, aparador. sim, sim. É, e ele tá ali cortando então E eu cheguei e digo... Ô, cabelo! Na época eu chamava ele de cabelo, porque ele tinha o um cabelo comprido, né?
2: Aham. Uh
1: -huh. Detalhe. Uh... Com a vinda do João pro Voz do Vento, o Enzo Monari saiu pro Tchê Barbaridade. Foi cantar no Tche Hum... O Enzo uh, já era muito fã do Tia, já tinha vontade de ir lá desde que o Rodrigo saiu do Tchê em 93 para ir pro Serrano. Sim, Rodrigo até tá a passagem lá. Então convidaram o Enzo e o Enzo foi para lá, claro, né? Até porque o Enzo foi para trás do Voz do Vento, ficou na percussão. E o Enzo era vocalista. Então o Enzo se sentiu assim meio, entre aspas, desprestigiado, sabe? Sim, meio que daí... deslocado da Isso, deslocado ele... da função que ele isso. adora fazer, que é cantar e tá na frente. Claro. Então na frente ficou... Todo mundo, o Thiago Monário, o Hamilton Lima, eu, o João Luiz, o Cássio Ricardo. E o Enzo ficou atrás com o da Costa, fazendo uma percussãozinha ali. Uhum. E aí o Enzo viu no Tia Barbaridade, um convite do Tia Barbaridade, a oportunidade de fazer o que ele ama, que é cantar e tá na frente com o tá na frente, claro. Foi pra lá e, e fez sucesso no Tchê. E construiu uma história muito bonita lá no Tia Barbaridade. Cara, daí. Uh... Estou lá conversando com, com o Cabelo, lá. Uhum. o Juninho, o Juninho eu chamo ele, uma, o pessoal conhecido chama ele Juninho, e aí eu, primeiro eu vim conversando pelas beiras, sabe, uhum. assuntos normais, dia a dia e tal, e aí como é que tá? Que ah. nem sopa quente. Isso, tu, é vai nada. pelas beiras que é pra não assustar, né? Sim. Daqui a pouco eu me encorajei e disse assim, cara, e se nós fizesse uma dupla? Ele desligou a máquina na hora. mas ah, tu tá louco? Por Hã? quê? Ele entrou no lugar do Enzo. Ele foi pra percussão. Sim. Porque ele era baterista. Ele não era cantor. Ele, era, ele era baterista. Então a percussão pra ele não tava muito longe. Até porque ele revezava com o da costa. Claro. No meio do baile ele pegava ali uma meia hora, uns 40 minutos. Uhum. Diferente de um cantor vir pra percussão, né? Claro. O batera, tocar a percussão, já tá quase em casa, né? Sim. Daí ele... Tu tá falando sério, cara. Eu digo, tô falando sério. Não, mas por quê? Eu digo, cara, eu comecei a analisar a nossa afinidade musical, a nossa amizade e tal. E eu acho que tem espaço pra nós fazer uma dupla aí e tocar baile. Tá, mas que tipo de baile? Só o baile que a gente toca aí quando dá, quando dá folguendo voz aí, tocar tudo? Claro. Tocar samba, tocar sertanejo, pagode, vaneirão, tudo, bandinha. Ele olhou para cima assim... É, tu pode ter razão <risos> Tu pode ter razão É, Ele não se dobrou muito sabe? Sim. Tu pode ter razão Daí Teve um fim de semana que a gente tocou em Santa Catarina E o último evento foi no Shopping Club Lá em Jaraguá do Sul uhum. E nós já tava Definido a sair, eu e ele E comunicamos o João O João não gostou muito Né? Ia perder Sim. dois músicos, né? Duas peças, é. é. Mas entendeu. Entendeu e pediu que ao menos a gente ficasse, cumprisse os 30 dias, né? Para ele. Claro, normal. Para ele arrumar outro músico e tal, tá, para substituir. Cumprimos os 30 dias. Meu último baile com o João Luiz Correia foi. João Luiz Correia e Voz do Vento. Foi no CTG Candeiro da Paz. Acho que é ali na, na Avenida Ipiranga. É o CTG da CE. Não lembro uhum. se é Candeiro da Luz ou Candeiro da Paz. Eu acho que é Candeiro da Paz. Ali foi o último baile que eu toquei com o João Luiz. E a partir dali ficou a amizade até hoje. Tanto é que o João participou com a gente de músicas em CDs. Participou do nosso DVD de 20 anos. Sim. Com uma música que eu fiz uh, já pensando na participação dele. Uma música uh, de, de Cunho Gaúcho, no Tranco Baileiro. O nome da música. E quando eu fiz, eu pensei, bah, essa música casa para o João vir fazer uma participação com nós. Um artista de peso, um DVD de 20 anos, uma banda, né? Sim, tá louco. Então, fechou todas. Daí, começamos a dupla. Ali começou a nossa história. E a nossa história começou como Júnior e Juliano. Por o quê? Júnior e Junior. Porque o meu Porque o meu parceiro, o pai dele chama-se Osni. E o nome dele pouca gente sabe. Mas o nome dele é Osni Júnior por causa do pai, uhum. mas todo mundo conhece por Juninho e agora por Juliano, é de, de muitos anos pra cá. Se chamar por Osni, pouca gente conhece. <risos> Daí, tá. Assumimos o Júnior e Juliano, começamos ali com o um Passatizinho, o Fuquinha e tal. Daqui a pouco deu uma melhorada, compramos a Towner, como oh. eu te comentei, né? Uhum. Compramos a Townerzinha. Até tinha gente que bobeava que enquanto a gente tocava o baile Ficava uma, uma senhora lá na Tauner fazendo cachorro-quente. <risos> Porque tinha, e ainda tem, acho que ainda tem as Taunerzinhas de cachorro-quente. Cachorro. Tinha uma época que era uma febre. É. Ah, vocês são malandro né? Enquanto vocês faturam lá tocando baile, vocês faturam também no cachorro quente da Towner ali, né? <risos> vocês
0: são malandro e, e tu sabe que a Towner na fronteira, ela é, um, ela é um termômetro pra saber se o baile vai bem, né? opa Se tem duas, três na volta, vai dar botado o baile. Se vai tiver dar. só uma aí, vai dar fraco. Yeah. <risos> Carinha, cara.
1: Cara, daí Não, assumimos o, o... daí assumimos o... o Júnior e Juliano. Ah... Uhum. Uh... Um destaque especial pro seu Nelson Negreiros, né, o proprietário do Paladar que nos deu a oportunidade. Na época o Juninho, o Julián namorava a filha do seu Nelson, e aí e ele viu em nós um, um potencial assim para para tocar aquele tipo de baile que ele precisava na casa dele, né? Que nas quartas-feiras era um público de mais idade, na sexta e no sábado era um público de menos idade, assim de meia idade, né? Uhum. E no domingo, aí sim, no domingo era era um baile de terceira idade de tarde. A e a partir ali das nove, dez da noite, aí mudava o público. Pra te ter uma ideia, Daniel, todo domingo, às vezes a gente reclama né, de tocar três ou quatro horas, que, uhum. que realmente é pesado. E, mas na época, nós tocávamos todo domingo, sagrado, das três da tarde às nove da noite no Paladar Clube. Nós carregávamos o nosso equipamento no Passat e no Fusca, que era pouca coisa, e nós ia para outro clube que já tinha um sonzinho montado e já tinha outros dois colegas esperando, um baixista e um, e um vocalista e violonista, e uma bateriazinha eletrônica, pra nós tocar das 10 às 2. Ou é seja, 6 horas de baile no Paladar, mais 4 no clube. 10 horas de baile. Hum. Todo domingo, por... Mais de ano, acredito. Bah. Claro, no Paladar nós tocava sentadinho e tal. Ali pelas 6, 7, dava uma paradinha... Comia um pastelzinho, tomava uhum. um cafezinho e tal. Mas eram 10 horas de baile. Não era mole. Bah, só mas, mas isso nos, nos, nos forjou bastante, nos ajudou muito.
0: <risos> Nada. Deixa a gente preparado, né? Ah, tá
1: bom. <risos> Cara, e assim, ó, aí a dupla foi se desenrolando, né? Foi, foi tocando, foi. A agenda foi. Nós começamos a tocar na quarta, no paladar, e na sexta. Então nós já tínhamos ali garantido, né? Porque nós, nós tava saindo de um grupo que tinha um salário Razoável sim Então nós tinha que ter alguma garantia Porque nós já tinha alguma continha também Algum uhum. boletim para pagar e Já começou a aparecer os boletos para. Daí uh... Deixa eu me lembrar um fato aqui Que tá me fugindo
0: do, 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 Da terceira idade?
1: Sim, sim Ali Nós tocamos aqueles bailes ali Por mais de ano Aquelas 10 horas ali, do, uh, dominicais, 10 horas dominicais por Seis mais de hora, ano. 6 horas no e 4 horas. E no outro era em pé, no outro não era sentado, era em pé e não tinha parada. Não tinha. Não era 4 tinha...
0: horas direto desse.
1: Sim, não tinha pastel, não tinha nada. Tinha só uma aguinha lá de vez em quando. Sim. E tal. Uh, lembrei. Paralelo à dupla, o Daniel. E até antes da dupla, uma coisa que eu sempre gostei muito foi de, de participar de festivais nativistas festivais. E no festival eu conheci muita gente e bah, foi uma troca de experiência assim ó, maravilhosa. Uh, conheci alguns intérpretes que eu pude trabalhar depois fazendo show, acompanhando. Sim. Né? E, e outro trabalho que eu sempre fiz com muito gosto, que nem eu te disse, é a questão do estúdio, sabe? Uhum. De produção, produções minhas uh, pequenas assim, produções uh, regionais, de artistas regionais que iam gravar ou um single ou um disco, ou quatro ou cinco músicas, enfim é um trabalho que que sempre me, eu fiz com muito gosto, porque além de tocar o, o violão e a gaita, eu sempre fui muito metido né eu arranho um contrabaixo uh, eu não sou baterista mas eu programo bateria porque eu trabalhei muito tempo com bateria eletrônica no né? tempo da dupla nós usava muito a bateria eletrônica programação em teclado de bateria então, muitos instrumentos eu, 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 eu sou curioso. Sou curioso, vou para cima e, e o que eu não aprendo, daí eu chamo um especialista para vir gravar, né? <risos> <risos> Então, esse é um trabalho. Bah, e aí, cara, eu conheci muita gente, acompanhei muito, artista bacana. Vou citar alguns aqui, ó. anotei pra não me esquecer. Renato Júnior, Enzo e Rodrigo, Índio Rufino, Grupo Cantadores do Litoral, Grupo Cordas e Rimas, Grupo Chão de Areia, Léo Almeida, hum. Daniel Torres, Nilton Ferreira, Beto Maier, que já está lá com o patrão maior, perdemos o Beto para a Covid, uh, Carlos Catripe, Cleia Gomes, Carlos Catripe também já está lá em cima, Maria Luiz Benites, Loma, Luiz Marenco, entre outros. E o Marenco, eu tenho uma passagemzinha com o Marenco.
0: <risos> o que que deu?
1: Já vou te contar. O ano era 93, por aí, 93. E tinha um festival junto com o Rodeio de Tramandaí, que era um, um baita Rodeio. O Rodeio criou o Internacional de Tramandaí. Uhum. Os maiores Rodeios da época do Estado eram Vacaria, Passo Fundo, Osório e Tramandaí. Eram os quatro maiores Rodeios. E o Rodeio de Tramandaí criou o Pealo do Canto Chucro, um festival amador. E a gente foi campeão de algumas edições, da segunda e mais umas duas ou três edições, e eu fui melhor instrumentista também, em algumas edições do Pialo. E em 93, nesse ano que a gente ganhou, tinha um show de encerramento do Luiz Marenco. Eu já tinha ouvido falar do Marenco, mas não o conhecia pessoalmente. Uhum. Mas o cantor da música que a gente foi vencedor do festival, o Sérgio Luiz, que era um dos cantores do Voz e do Vento da primeira geração, conhecia muito o Marenco, porque a família do Marenco era de tramandai o Marenco dançou no CTG Potreiro Grande. Dançou. Era, Olha
2: aí, era bailarina.
1: Rapaz. E a mãe do Marenco, que faleceu há pouco tempo, morava até, até pouco tempo na minha rua. Lá, no bairro Santa Luzia, em Osório.
4: Uhum.
1: Ali é engraçado porque de um lado da rua pertence a Osório e de outro lado pertence a Tramandaí.
0: A rua é a, a divisa.
1: A, a, isso, a RS30, que dá, que dá de, de Osório para hum, Tramandaí. Sim, sim, sim. De um lado de lá... É, Tramandaí, e do lado de cá é Osório. Sim. Em, em divisas diferentes. Questão de, acho que dá uns 3km assim.
0: Bah.
1: Uhum. É, é algum interesse. <risos> é, enfim, é, enfim, é outro assunto. Deixa quieto. E a mãe do Marenco morava lá na minha rua, lá no, no bairro Santa Luzia, onde eu resido até hoje. E aí, cara, o Marenco chegou pra fazer o show, e chegou pra esse meu amigo, o Sérgio. Sérgio, Sérgio, Serginho, me ajuda, cara. Pá, meu gaiteiro não pôde vir e tal, viu? Tá só, tá só eu e o violão aqui. Eu tenho que fazer o show. E o Sérgio, não. Já, mas já resolvo pra ti. Foi lá e me chamou. Juca. O Marenco tá sem gaiteiro. Cara, eu só conhecia uma música do Marenco. Essa mania de varrer meio tapiado ah. Você vem dos tempos da vassoura, vassoura de guancho. Eu acho que o Marenco recente lançado ela, ou há pouco tempo. E era o que eu conhecia do Marenco. Mas aí, tá, fui lá, me apresentei pro Marenco todo, borrado, né? <risos> Lu, Luiz Marenco, né, cara? Já, já, é era, não, já é. era um nome respeitado Mas na tá música. Ah, tá louco. Peso. E aí, eu, eu fui honesto com ele. Digo, o, o seu Marenco, <risos> eu só conheço a vassoura de Guanchuma. E nunca toquei. Eu conheço. De repente, se eu pegar a gaita aqui, eu, eu faço um florezinho nela. dele tá, e essa aqui? Ah, Lá na abaixada do... Ah, essa aí eu conheço. Tá aí essa aqui, amigo. Conheço. Aí, ó. E foi largando, e eu conheci quase tudo. Fiz o show com o homem. <risos> Acompanhei aí, o homem. Bah, me, me, me fez um elogio no palco, né? Falou da situação que ele estava uhum. empenhado. Agradeceu o, o Sérgio por ter me indicado, uhum. né? Me, me botou lá em cima, cara. Bah, fiquei muito feliz. E, e Depois não tive mais contato com o Marenco. Uh, mas é uma passagem que, que deixa qualquer um orgulhoso, né? Bah,
0: Michel, foi, foi bem dizendo, Tirotei no improviso. <risos> ah, rapaz.
1: Tá bueno, vamos, vamos seguir na dupla. Segue, ali. é contigo, meu galo. Tá, daí nós fizemos a dupla. Tocamos muitos bailes tal. Começamos a gravar um disco. É claro que esse disco ia ter um pouco de cada coisa, porque a dupla tinha um pouquinho de cada coisa. Tinha Pagode, Vaneirão, Sertanejo Samba e tal Era um disco bem mais aberto Era um disco aberto Que começou a ser gravado no estúdio Cheguri Que em é São Leopoldo SL4 Isso, Isso, na casa dos guris ali Conheço,
0: conheço. O
1: Lê, seguidamente, estava lá uhum. né? Curtindo e tal Aquele bom humor dele e tal E o operador de som era o Sassandro Pô, o Sassandro era uma referência ah, em áudio não É, o Sassandro Uma referência uhum. Começamos a gravar com aquele time que eu te falei, em off ali, né? Na batera, Renato Furado, contrabaixo, Rodrigo Munari, guitarras, violões, cordas, Cássio e Ricardo, eu fiz as gaitas, o meu parceiro gravou alguma batera também, o Juliá, muito bom baterista, e o produtor desse disco, e arranjador, e tecladista, o Paulinho Brat, um grande músico, um grande músico, lá de Santa Maria, da terra da Gabi Schuster. Uhum. O Paulinho saiu de Santa Maria pro mundo, né? Nessa época, o Paulinho morava em Itapema, Santa Catarina. Eu mand... A gente gravou uma fitinha de áudio, uma fitinha cassete de áudio, só tocando de violão e voz, e teclado e voz e tal, as músicas pro Paulinho fazer todo o arranjo, criar as baterias, tudo, tudo. Ah. Cara, e o Paulinho mandou uma mais linda que a outra, mandou a fitinha de volta pelo correio. Uhum. Uma mais linda que a outra. Bah, tamo, se demo na caminhada, né? Demo, um repertório bonito, umas músicas boas Nessa época eu tinha uma música Naquele disco até é... Bah, lembrei de outra passagem Dessa música aí uhum. Essa música, cara, a saudade bateu Foi a primeira música que eu fiz Eu acho O cantor Daniel Tava selecionando música Pro repertório do disco dele E o Rodrigo Munari Trabalhando junto nesse nosso disco, né Gravando os Contrabaixo Gostou dessa música Chuchu, que eu tô mandando umas músicas minhas pro Daniel Que o Rodrigo tinha um monte de música, né? Uhum. Tu não quer mandar essa música junto? Daniel, Daniel, sertanejo Cantor Daniel Ah, Eu adoro amar você Eu digo Tá, manda Totalmente despretensioso Sim Passou uns dias O Rodrigo me liga, cara Tua música tá entre as 20 do disco Tá entre as. Não, não entre as 20 do disco. A tua música tá entre as 20. Nato, tá brincando brincando. Ele, cara, o Rodrigo dizendo, eu mandei umas 12 músicas. Nenhuma, só a tua. Bah! Não, tu tá brincando, né, negão? Eu chamei ele de negão, até Sim, hoje.
0: negão é, falou aqui.
1: Só que é o seguinte: são. Eles vão fazer mais uma triagem. Digo, tá? <risos> já, 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 já sou vencedor. Imagina, cara, quantas mil músicas um, um cantor desse recebe de compositor Uau, tá E de compositores, né, renomados. E a minha musiquinha simplesinha, um baiãozinho simplesinho ali no meio. A minha música caiu nas 16. Eram hum. 16 músicas por disco. Se fosse um disco com 20 músicas, eu teria uma música no disco do Daniel. A música é simplesinha, simplesinha. Sim. Mas eu fiquei assim... O que que aconteceu, né? Até hoje eu não sei. Não sei. E a gravação que eu mandei não foi nem a gravação que nós tínhamos lá no estúdio, porque ela não tava pronta ainda. Uhum. Eu gravei de violão e voz. E entrou. Entrou nas 20 e caiu nas 16. <risos> ah, Mas é uma legal. vitória, né?
4: Boa,
0: tá louco. Só tu ter essa informação, me xaria É uma
1: vitória. Agora tem a passagem uh, que eu comentei ali quando o Paulista mandou o recado. Uhum. E por um curto período, alguns bailes, acho que uns quatro ou cinco bailes, eu fui integrante do Conjunto dos Araganos.
0: Capaz!
1: Lá em 2001, 2001, 2002. Inclusive, a gente gravou um galpão, acho que em 2000, Daniel. Porque o Nico ainda estava bom, ele não tinha adoecido. O Nico adoeceu em 2001. Uhum. Eu acho que foi em 2000. Foi num CTG aqui em Porto Alegre. Eu não vou me recordar o nome do CTG, mas foi num CTG aqui em Porto Alegre. A gente tocou a música Ai Que Saudade Doce, que é uma música nordestina que os araganos regravaram na época. Uhum. E eu tive a honra de gravar junto com o, o, a gurizada, que era do canto nativo, lá de Capão, que era o Coquinho, o Silvio o Velasco, o meu parceiro na batera, o Julián, que nesse galpão ele tocou o Bumbo Legueiro, que não tinha bateria no programa, e os fundadores dos araganos, Edu Reus e Ari March, o gaiteiro e o cantor dos araganos. Bah. Eu tive do lado desses dois monstros da música. Os araganos, para quem não, não, não lembra, e o pessoal mais jovem não vai lembrar. Os araganos, na época de ouro da música gaúcha, lá no finalzinho dos anos 60, anos 70, eram patrocinados pela Varig.
2: Uhum.
1: Cara, esses homens viajaram o mundo divulgando a cultura gaúcha, a música gaúcha, junto com um grupo de danças que o Paixão Corte se capitaneava. É isso aí. Né? Então olha a importância, e o vocal que tinha aqueles homens
0: Deus, o livre.
1: Deus e o, que, o livre e o que eram de queridos o Edu e o Ari eu me lembro que o Edu tinha um acho que foi o único tempra vermelho duas portas que eu vi na minha vida o Edu tinha um tempra vermelho duas portas, o paulista vai lembrar disso aí e uhum. me chamou a atenção. Eu nunca mais vi, nenhum é. tempo, nem de outra cor, duas portas. Eu acho Eu que o Fiat vi. só fabricou um.
0: <risos> pra
3: ele, só pra o teu, ele.
1: Né? Só Edu, esse é de presente aí pela tua trajetória musical. <risos> Não, mas
0: isso que tu tá contando, já passou o Carvalho e o, e o, e o Paulista já comentaram aqui. Dessa história do patrocínio da, Varg, da Varg, do né? patrocínio. Do, do, do eles cortando o mundo, levando um show com Paixão Cortes e o CTG ali. Bah. O que eles tocavam abria e vinha o Paixão Corso falando do Rio Grande, aquele declamar dele que não tinha, né? Eles levavam o Rio Grande do Sul, aonde eles iam. Que coisa linda, cara. E tem registrado aqui. Quem tá chegando agora, procura, gurizada. Nos outros podcasts, eles estiveram aqui, sim, falaram disso. Quem tá chegando agora. Tamo aí, também em casa.
1: É um tipo de divulgação que... Claro, na época não existia internet, né? É. Mas a força desse tipo de, de... de trabalho aí. cultural, né? Que coisa linda, cara, coisa linda. Então eu tive a honra de junto com o parceiro, meu parceiro fez junto comigo. E... Tô, de certa forma, tô, tô eternizado como um aragano também, né? Claro, Por com um certeza. curto período, claro, por um curto período. Até porque depois a banda se desfez, depois retornou, né? Fizeram uhum. uma nova formação e tal. Mas naquele pedacinho ali, naquele, sei lá, talvez uns sete, oito meses... A gente fez parte.
0: É, mas eu vou dizer uma coisa, é, tá consagrado, porque pra entrar nos Araganos, vamos ser bem sérios, não era qualquer um, né, Juliana É. Porque aquilo ali, os caras ali, aquela turma de músico, e quando adentrava mais um, não podia ser qualquer um, tinha que ser um cara que encaixasse fielmente no que eles traziam.
1: E sempre que nós tocavamos as, as grandes músicas dos Araganos, que eu conheci, daí claro, eu fiquei conhecendo, né, a partir uhum. daquele momento. Ah, eu olhava pro lado assim, pô, eu tô tocando a música que os caras gravaram lá nos anos 60, 70, do lado dos caras. Uhum. Sabe, eu não conseguia acreditar naquilo ali. Tamanquinho na mão, os pezinhos no chão, as dinho e gita. Gauchinha vai tão uhum. bonito. É um milongão que... Sim. Sucesso dos Araganos. Vem chegando amigo velho a amarre o pingo, vando de ar, o pó da estrada. Chimarreada, que é uma milonga maravilhosa. Vê como se espalha as nuvens lá no céu. Bah, isso aí, então, favo de mel é... Então, é, era quase que, que inacreditável estar tá do lado daqueles caras ali. <risos>
0: Pera, não cai Uma ficha, emoção
1: né? que, que, que não, tem, não tem preço que pague, realmente.
0: Há ah, oito meses, cara. Que Por aí, Daniel. Isso. é.
1: E daí, nós abortamos aquele disco lá no, no Tcheguri. Aquele que era bem aberto? Aquele que era da dupla, é. Uhum. O, primeiro, o primeiro trabalho de, de, de gravação da dupla ia ser aquele. Sim. Por quê, Daniel? Porque surgiu muito forte, alguns uhum. anos, nós vinha comentando, o movimento Tia Music. 98, 99. Isso, é.
2: é. Uhum.
1: E naquela época ali, isso aí foi em 2003, mais ou menos, tava tava como dizem explodido <risos> tava tava estourado né os é tio os tio tava estourado todos tio tigurite barbaridade tchê garotos toda a turma lá aí nós pensamos assim cara eu acho que eu acho que a onda boa de surfar é nessa aí e a gente sempre gostou de música gaúcha sim né porque eu tocava no Voz do Vento o pai do meu parceiro era acordeonista, gaiteiro eu tocava música gaúcha também
0: a base de vocês era grande dentro sim, da música
1: gaúcha. Sim, sim. E ele sempre gostou de música gaúcha, embora ele fosse batera de uma banda que tocava de tudo, também tocava rock e tudo. Sim. E, e embora ele cante um estilo mais romântico, ele gosta muito da música gaúcha, gosta de tapiuchado tá e tal. Então nós pensamos quem sabe a gente aborta esse disco e gravamos um disco, né, gaúcho. Gaúcho, apaixonado, né, sim. nosso estilo ali. Não, não aquela, aquela música raiz, assim, porque não é o nosso estilo, mas Falando da, 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 da nossa gente, do nosso jeito. Uhum. Né? Daí fechamos essa ideia. Pagamos os guri, do tinha guris lá, não ficamos devendo um centavo pra turma. Né? <risos> Ainda bem.
0: <risos> uma pena que engavetou daí o trabalho. Pois é, aqui, né?
1: esses tempos eu tava pensando, pô, se nós tivesse como recuperar aquele material pra, pra guardar, né? Pra arquivar, pelo Sim, menos. Sim, um né? arquivo, a história do, da, dupla, né? da turma. ter uma lembrança, né, turma? Porque era um trabalho que foi muito bem gravado com aqueles músicos ali, né? Sim. Mas enfim, uma hora eu vou conversar com o Leila e com os guri pra ver se a gente recupera isso aí. É que é uma coisa muito antiga, né? Lá se vão 20 anos quase. Daí gravamos o, o CD. Gravamos o CD. Era Júnior e Juliano e Sovaneirão. Aí já começamos a banda. Uhum. Oficialmente a dupla começou em 19 de abril de 99. Tocamos 5 anos só os dois. Nós dois e bateria e eletrônica e Deus te ajude. Aí depois compramos um teclado, começamos a trabalhar com sequência musical, com bateria eletrônica do teclado, com o contrabaixo do teclado, aí já melhorou. E, e a partir da gravação do CD da banda, nós paramos com o trabalho da dupla e assumimos a banda. Só que tivemos que mudar o nome. Porque quando fomos hum. registrar o nome, Júnior e Juliano, tinha uma dupla lá em São Paulo que já tinha esse nome.
0: Tinha uma dupla lá em cima
1: trabalhando com essa marca. Isso. Eles, na verdade, eles estavam inativos. Um estava no Chile estudando e o outro estava em São Paulo fazendo uma outra atividade. Continha só o registro. Só o registro, que era de propriedade deles. Uhum. Conseguimos o contato do empresário deles, que era o pai dos meninos do KLB. Uhum. Daí, entramos em contato, porque... Uh, era o nosso nome, né? Nós claro. tínhamos que tentar de alguma forma, né? Negociar e tal.
0: Até porque tava só o registro, não tava ativo e tal,
1: isso, né? Isso, isso. E até uma das justificativas foi dessa... Foi, minha foi essa, né? Uhum. Pô, como eles não estão trabalhando, né? Quem sabe, claro, a gente sabe que a gente tem que pagar um valor porque a marca é deles e tal. Aí o cara disse não, é o seguinte, eles vão... Eles têm um projeto com a Globo para daqui um ano, uma coisa assim, de retomar o trabalho da dupla. Bah... Aí eu disse, pá, então não tem como, né? Aí eu pensei, eu vou apelar. Vou apelar. Eu digo, tem preço o nome? Uhum. Mas eu, nós pelado, que éramos uns ratos, né? Pelado. Aí o, o empresário disse, olha, eu poderia come, começar a conversar em 100 mil. Hey, e eu pensando, cá comigo antes de perguntar do preço, eu digo, até uns 10 a gente paga. <risos> Deu bem pertinho, né, Júlio? Tá de... que... Não, deu 10, deu 10%. Deu 10%, é. Resumindo, agradeci, muito educado. Parte claro. muito educado. Uhum. Parceiro, falei com o meu parceiro, vão ter que mudar o nome. <risos> e agora? Daí ele queria mudar o meu nome. Daí ele propôs Júnior e Juliandro. Juliandro. É. E na época tinha um gaiteiro. Até hoje tem. O Juliandro, o Juliandro que tocou no Chiquito. Sim. É. Não que o nome dele seja feio, né? Mas é. Eu não, não sou bem, uhum. no meu ouvido.
0: É, jun... na A junção, fonética né? do nome. Isso, 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 isso.
1: É. Nada contra o nome, Juliandro. Arruma é uma briga, hein? Isso. <risos> Daí eu. Aí me deu um estalo. Eu pensei no meu nome, eu digo, bom, se eu tirar o O do meu nome, vai ficar Julian. Juliana E falei pra ele. O que, que tu acha de nós botar Julian e Juliano? O Júlia e Juliana, a pronúncia é indiferente até uhum. hoje. Tem gente que chama de Júlia, tem gente que chama de Juliana. Ele não gostou muito porque mudou o nome dele. Ah, entendi. Uhum. Cara, a gente tem aquela coisa assim, né? Sim, ah, bah, meu, meu nome. nome. É. Só que ficou muito mais sonoro Bastoda do que Júnior e Juliandro. Daí ele... Tá, vamos dar uma pensada. <risos> Daí como, como dizia o meu pai Acabo de uns dias né? uhum. Depois de alguns dias Ele Cara, gostei E vamos registrar antes que alguém registre Correto E já chamamos o, o Renato Júnior Que é cantor Que eu acompanhei, nosso amigão, que é advogado E o Renato fazia os registros Fez a pesquisa no INPI Instituto Nacional de
2: Marcas e marca, e patentes, isso, é assim, de propriedade
1: isso, individual, acho que é. Uhum. Não tinha ninguém com esse nome. Bah, na hora, pum, registramos, gastamos uns pilhinhos ali. Mas garantimos o nosso nome, né? Claro. O só vaneirão a gente não pôde registrar, porque o vaneirão é de domínio público, é uhum. de uso. Uhum. Assim como forró, tudo que tem forró, que tem samba, segundo pessoas entendidas, não se pode registrar porque isso. é de domínio público. Mas nós garantimos o nosso Julián e Juliano. E também, mais tarde, o JJSV. Uhum.
0: Então,
1: essas duas marcas, ninguém tasca. S ninguém tasca.
0: Não, e se, eu acho que se vocês quiserem fazer o Julián e Juliano e só Vaneirão, tudo por extensão, também consegue. Não,
1: usar pode, só tu não pode te apropriar daquela marca. Tu uhum. pode usar ela, fantasia, mas a... a, a um... Não,
0: registrar a palavra só Vaneirão, não. Não, não não isso tu não. pode
1: usar fantasia. Isso. Sim. Mas o teu registro, no caso nosso, é Julián e Juliano. Com o E, comercialzinho, aquele é da Cia Sim. Né? Juliana e Juliano. Não, fatal.
0: É pra trabalhar tranquilo, né? Sim. Né? Tá certíssimo. Sim. Eu tô nessas funções aqui também.
1: É, eu acho que tudo que tudo que é bem documentadinho, tu não corre tanto risco, né, Daniel?
0: Tu evita um estresse lá na frente. Né? É,
1: nós tava falando a questão ali dos direitos, né? De, claro. Né? Que, que um outro grande cantor que teve aqui te... te, te te Abriu os olhos, Tite. Te mostrou uhum, o caminho, né?
0: Sim. Isso deu. é bom. É, é muito bom. É
1: pessoa que tem experiência, que sabe como é que funciona, que sabe os perigos e que pode, e que certamente vai evitar o perigo pra ti.
0: É, e a gente vai vai. Ou seja, gente boa junto a gente boa, né? Vamos, vamos dividindo as experiências.
1: Diga-me com quem andas.
0: Que eu te direi isso quem é estamos ah, é. <risos> <risos> muito filósofos, ah, por favor. vamos voltar pra estar.
1: <risos> bueno, aí é o seguinte. Daí... De ah, Júnior e, é, e Juliano. Juliano e Juliano. Aí gravamos o CD, lá em Osório. Ah, daí saíram de Sonho Pouro e Sim, foram... Sim, porque até então não tinha estúdio em Osório.
0: Ah, por isso que começaram aqui em Sonho Com Leopoldo. a
1: qualidade que nós precisávamos. Tinha alguns pequenos estúdios para produções pequenas e tá, tal. Entendi. Mas, entendi. nessa altura do campeonato, o Adriano Esperandir, uhum. que é lá de Osório, que ele é de Torres, mas mora em Osório... Não, ele é de Osório, ele é de Osório Ele teve um tempo em Torres e voltou para Osório E ele abriu um estúdio Companhia A3 Que era o nome do, que eles tinham um grupo Que tocava baile social e tal Vários eventos E um estúdio com muita qualidade E o Adriano, além de produtor musical Pensa num cara que manja de, de computação e Bahia E tem aqui, né, um ouvido para música uhum. Fenomenal Gravamos o CD lá, daí a banda gravou né, da Costa na batera. Uh, Tiago Monari gravou os baixos. O Cássio Ricardo na guitarra, eu na gaita. O parceiro cantando. O parceiro gravou algumas bateras também. Uhum. E convidamos alguns músicos para participar. O Lolo, que é percussionista do Tcheguri, participou com nós. E mais uma turma lá. Daí, vamos ter que lançar esse disco. Lá em Osório, mora o Juarez Weber, o Juca Weber. Que é Juca. irmão da dona Ivete Troia, uhum. proprietária da City, e o Juca fez as vezes, o Juca nos conhecia já e falou com a Ivete, olha tem uns guris da minha terra lá e tal, levou o CD gravadinho pra ela, e ela gostou do CD Aí, ó. gostou do CD e disse, não, a gente lança vamos só masterizar o CD aqui no estúdio da City, tal, pra dar mais um, um up de qualidade Sim. Né? masterizaram lá, a City lançou o CD Uh, eu apelidei o CD de, de, de Tarja Preta. Porque assim, ó, na uhum. capa do CD tem a foto do parceiro e minha, Juliana e Juliano. Uhum. E, e embaixo tem os guri da banda, os músicos, né? Sim. E, e entre as, as fotos tem uma tarja preta assim, bem no meio. Que é onde vai o nome. Uhum. Juliano e Juliano e Salvador Eno, Mas tu olha assim, parece uma, uma caixa de remédio. <risos> <risos> parece uma faixa preta. Puta que pariu. <risos> Mas ali, cara, ali a gente de cara já rodou uma música, essa saudade, da autoria do Julián, na Rádio Itaramã FM, que era um sucesso lá em Tramandaí. Ai,
0: ah, na época mandava.
1: Pensa carinha. o que rodou essa música, Daniel. Essa música fez o Julián e Juliano ser conhecido, mais conhecido na região, e fez nós ser conhecido pra cá também. Gravata aí, Clube da Cerveja, Clube Veterano, Clube dos Artistas. Nossa, aí começou a abrir muitas portas. Sim. Mas muitas mesmo. Começou o boom, né? A Nossa senhora. A o
0: boom, a primeira marca, né?
1: E aí, cara, foi foi só, foi tipo foguete, sabe? Foi subindo, foi subindo. Veio o segundo disco, veio o terceiro disco. O segundo, terceiro e quarto disco, a gente gravou lá no nosso estúdio. Nos fundos da casa da mãe do Juninho, da dona Marlene, que também já tá, já tá com Deus. Uhum. Nós tínhamos um estúdio pra ensaio. Uma peça mais ou menos tamanho do teu galpão aqui. Uhum. E a gente pensou, não, vamos, vamos dividir essa peça, fazer um aquário, né? Colocar o vidro. O vidro. E vamos tratar a sala de, de gravação. Vamos fazer um estúdiozinho pra nós gravar o nosso trabalho, pra gravar os artistas e tal. Claro. Primeiro CD do estação Fanagueira foi gravado lá. Muitas músicas avulsas foram gravadas lá. Uhum. Muitos grupos também gravaram lá. Grupos mais regionais, sabe? sim. Os grandes grupos gravam, né? Em Porto Alegre, tá? nos grandes ah, sim. centros.
0: sim. Na época a City mandava aqui, né? Sim, sim, Acho sim. que já tinha comprado a zaec
1: Sim, sim. Sim, antiga Zayek é. é. isso aí. Virou a City depois. Uhum. Daí o segundo, terceiro e quarto disco a gente gravou lá no nosso estúdiozinho. No nosso Eu fazia toda a parte de, de gravação e produção. Cássio e Ricardo me ajudava também a produzir. E ali a gente assumiu essa, essa bronca, né? Uhum. Eu achava legal porque a gente fazia o som da maneira que a gente queria. né? Era o nosso gosto. Claro, tinha limitações de, de equipamentos e tal, mas era a verdade do JJ, que era diferente, que era diferente de outras bandas. Tanto é que esse estilo romântico que, que a música gaúcha grava hoje, eu acho que nós fomos, se não os pioneiros, um dos primeiros de pegar a música sertaneja e transformar em Vaneira. Uhum. No primeiro disco a gente já fez isso. Lá em 2005. E de lá pra cá, como deu certo, todo disco tem. Duas, ou três, ou uma. Todo disco tem. E todo disco é mesclado. Tem a, a Romântica, tem a Galchona. Daí entra o episódio do saudoso Ayrton Machado. Uhum. Que o Ayrton começou a frequentar os eventos do JJ. Do nada, começou a aparecer uhum. Quando a gente tocava na região que ele morava Ele morava em Criciúma A gente tocava num rodeio lá em Jaguaruna Ele foi Mas antes disso ele foi num pubzinho lá em Criciúma Aí eu vi o Ayrton Eu olhei É o Ayrton Machado Não, ele mesmo De bonezinho e tal no cantinho Só olhando uhum. sozinho só ele, só ele Daqui a pouco no rodeio de Jaguaruna de novo
0: esperto era ele Sempre é, de olho em todo sempre mundo Sempre
1: olhando né uhum. Aí chamei ele no palco Vamos cantar uma. Bam. Fiz um dueto com ele, Poupança da Gordinha. Bah!
3: Eu casei faz muito tempo.
1: E aí, cara, até quando ele faleceu, em 21, né? Uhum. Eu tinha esse vídeo guardado. Eu tenho. Eu postei esse vídeo. Capaz. Como homenagem pra ele. Postei. Peguei a minha gaita também, fiz várias introduções de música dele, né? Que são uhum. eternas, né? Dos tempos áureos, dos graus de ouro, lá dos anos 80, 90. E fiz uma homenagem muito bonita. Inclusive o Lincoln fez um comentário muito bacana. Ah, que homenagem bonita que tu fez o Ayrton e tal. E aí o Ayrton começou a frequentar os bailes de JJ. E um dia o Ayrton nos contratou para um rodeio lá em Imbituba, Santa Catarina. Aí eu conversei com o Ayrton, porque até então só o meu parceiro conversava mais com ele, tal, a respeito de eventos tal, uhum. porque o meu parceiro também produz eventos. E eu entrei na conversa, né? Fui conhecer ele e tal. E aí ele comentou, ele disse, Agora eu descobri o sucesso, o porquê do sucesso do JJ. Vocês são os camaleões da música gaúcha. Ele falou? Ele falou. Os camaleão. Ele falou assim, não é uhum. camaleões. Vocês são os camaleão da música gaúcha. E a gente ficou se olhando. Aí eu pensei também: tá, camaleão troca de cor, né? Uhum. Eu digo, senhor Ayrton, me explica melhor isso. Onde é
0: que a gente se encaixa aí? <risos>
1: Desgrudizado, vocês se encaixam em todos. Eu fui num pubzinho, vocês mataram a pau no repertório. Fizeram sertanejinho bem feitinho. Eu fui lá no Rodê de Jaguarona, vocês tocaram de bombaixo, bem piochado, e tocaram tudo, garoto de Ouro, Serrano, Monarca. To... Vocês são camaleão, cara. Aonde precisa, vocês se, se reinventam, se mudam. E aquilo ali ficou gravado para nós. Olha aí um elogio, né? Claro. De um grande da música uh, gaúcha. Imagina. E ele muito visionário, né? Muito. Sempre. Então valia muito mais hein? Sempre. Pô, tá de uma pessoa que tem essa visão, né? Bah. De um ser humano normal, diríamos, já seria bom demais. E de um cara que enxerga sempre lá na frente, ele tá, ele tá vendo o que, que vai acontecer. É. Né? E ele não tava errado, né? Porque graças a Deus, JJ hoje é um, uma referência na música do Sul do Brasil. Então é isso. daí A partir do quinto CD, Daniel, nós pensamos isso em 2010 já. Nós temos que gravar um DVD. Uhum. Mas e olha o compromisso, né, cara? Gravar um DVD, puxa. E, e o custo, né? Tudo muito caro. Buh, tá louco. Mas vamos, vamos, vamos encarar. Daí regravamos algumas canções que a gente gostava. É Sábado Dia, do tinha barbaridade. Uhum. buchins com bolicheiro, do Grupo o Rodeio. Rodeio. Uh, de regravação, acho que é isso. Fizemos um popurri de guaranias antigas, né? Uhum. Ainda, ainda ontem chorei de saudade. Vestido de seda e amargurado. Popurrizinho. E o resto, canções nossas, né? Tinha bastante coisa autoral, do Julián, do Cássio. Uh, naquele DVD, eu acho que não tem música minha. O da Costa, eu acho que tinha uma parceria com o Julián. Enfim, ficou um DVD muito a nossa cara, e um DVD que até hoje, muita gente considera o melhor trabalho do JJ. ali Que é o quinto CD. Sim. E o primeiro DVD. E aquilo ali, cara, nos abriu portas, assim, é... mais portas aqui, e principalmente em Santa Catarina, porque a galera de Santa Catarina gostou muito do nosso estilo. A gente começou a tocar lá no, no SA, em Santo Amaro, no Celeiros Beer em Biguaçu e aí foi abrindo portas, foi abrindo portas no, no Petri, no CTG Os Praianos, foi abrindo rodeio, foi abrindo rodeio em Joinville, na Serra Catarinense. Bom, o JJ virou uma febre. Tanto é que o pessoal tinha gravações de bailes nossas, rodando nos carros. Nós chegávamos nos eventos para tocar e tinha os porta-malas levantados assim, aquela sonzeira de gravação de baile. Aquela coisa que a gente sabe que não é aquela qualidade. Sim. Mas tem aquela energia bacana que às vezes no disco tu não consegue. Né? Não, só o baile tem. É, ou o disco ao vivo, né? Quando é realmente ao vivo. É, justamente. É? Uhum. E esse DVD que a gente gravou em 2010 é todo ao vivo. Todo. Só foi refeito guitarras e violões porque como a luz do palco no dia da gravação era muito forte, deu problema de afinação nos instrumentos. É... Então precisamos refazer. Sim. Mas bateria, gaita vozes e contrabaixo, é tudo da hora. Então, acho que por isso que, que tem uma energia diferente que a galera ainda acha. E eu também concordo que é um dos melhores trabalhos que a gente fez. Tem o seu
0: diferencial, com é. certeza. Puta, louco.
1: Isso em 2010. Daí o JJ decolou de uma maneira assim que... Daí depois já veio o, o, o sexto CD, o sétimo que tem Cabelo Preto, que é um dos grandes sucessos. E aí veio. Veio uma atrás da outra nesses 20... Eu contabilizo desde o início da dupla, né?
0: Sim, tem que contabilizar. Porque claro.
1: a dupla, os Mirins, começaram com a dupla Mirim.
0: E contabiliza, os né? Os
1: Serranos começaram com o Edson Frutuoso, que era uma uhum, dupla. E é. contabiliza, claro que sim. Então já são 23 anos, quase 24. O ano vem faz 24. Né? Então provavelmente, já aguardem, que em 2024 venha um DVD de 25 anos de carreira. 2024? Vem um DVD de 25.
0: Ô, gurizada, em primeira mão pra vocês aqui. Parece que só. show, cara.
1: 25 anos é um quarto de século, né? É. Tem que... É uma marca que tu é obrigado a comemorar.
0: Mas toda a vida. E a
1: gente tem muita coisa boa pra, pra trazer de novo. Canções que... Aquelas canções lá do B, sabe?
2: Uhum. Que a gente
1: gosta e que não foram trabalhadas devidamente ou, ou não caíram no agrado. Sim. Então, daqui a pouco, tu faz uma roupagem nova e tu acerta um é, golaço. Justamente. Né?
0: Justamente. Ou até aquelas composições também que ficaram na trave para entrar e de repente entra no Também, também. Nos também eu, sempre, no eu
1: sempre fui muito cuidadoso com isso, porque eu que sempre guardei os arquivos e tenho muita coisa guardada. Então daqui a pouco alguém pede lá da banda: Ah, tu tem o um ensaio do DVD, do, do terceiro CD? Tenho. 2008. Já são 14 anos atrás. Rapaz, cara, é, tem guardado? Tenho. Uh, tenho. Tem. <risos> daqui a pouco, que nem tu falou, tem uma música boa lá que não entrou no disco que pode entrar hoje.
0: Justamente. Né?
1: Pode ser o mesmo arranjo, ou faz um arranjo novo, uhum. né? a música pode funcionar. É e aí, 12 discos né? nesses 23 anos de carreira, dois DVDs, o primeiro em 2010 e o segundo em... O segundo, Daniel, foi uma judiaria, porque nós gravamos em junho de 2019, uhum. dentro da Expofeira de Capivari do Sul, um evento enorme. Uhum. E uma estrutura linda, gravamos um DVD com, com grande sucesso da carreira e muitas novidades participações do João Luiz Correia do Rainha Musical, do Tia Chaleira, que o Pachequinho era o vocalista na época. O Pacheco, uhum. isso, e do Christian Sperandier, que é o, o tecladista lá de Osório. E aí Só que esse trabalho foi lançado no dia 14 de março de 2020, ou seja. Deu uns nove meses, até. Tu sabe que produção de DVD, a pós-produção é demorada. É demorada, né? demorada. Porque não é só áudio, tem imagem. Tem e imagem, e tem que casar tudo junto, né? É, tudo certinho, sincronização, então. Uhum. Daí, dia 14 de março, em Glorinha, na sede dos alemães. Porra, botamos gente pelo ladrão. Dia 17 de março, pandemia. Três ah. dias depois. E aí? Como é que um artista vai trabalhar se não pode, né? Claro, o vírus estava lá, e uhum. tem gente que contesta, e eu acredito que existiu o vírus. É existiu, claro existiu, existiu, sim. existiu. Só que nós não podemos trabalhar, é. a gente até podia postar ali nas redes sociais, mas não é a mesma coisa de tu ir no baile, levar o DVD, presentear as pessoas é. que a gente estava dando o DVD. Capaz. Sim, a gente sabe que tu faz numa... Numa alta escala, né? Tu uhum. consegue um preço melhor. Claro, então tu pode presentear o teu fã.
0: E é um baita diferencial, né? Mas Porque todo claro, mundo precisa claro, de pila. Claro. E vocês dando, mexa
1: E nós não podemos trabalhar o DVD. Lançamos nas, nas plataformas. Mas tivemos a sorte de, de estourar a Chorona, que tem a participação do, do Jonathan Pacheco.
2: Uhum.
1: De Duas Uma, que é uma canção muito bonita. E aquele sucesso que a gente gravou ao longo da carreira, né? Com Amor Não Se Brinca, Cabelo Preto, uhum. Deixa Eu Tomar Conta de Você. São tudo músicas que tem os videoclipes muito bonitos lá no YouTube. Uhum. E tem milhares de visualizações, né? Ficou nas plataformas daí tá do lá, JJ. Sim, sim. Tá lá. Tá lá nas redes sociais, tá, na, tá no YouTube, JJCV Oficial.
0: Procura rigorizado. Não agora, depois, né? Depois.
1: Não, não é espera o podcast é, aí depois. Espera
0: terminar aqui. Ele <risos> tá quase batendo o Amaro. Calma. <risos> tá louco. Tem gente que já comentou aqui, ó. Dani, ó. Cadê? Onde comentaram aqui? Acho que aqui, ó. Conhecido teu Anderson Barão. Aqui, ó, acho que o Juca terá que disputar com Amaro Pérez a questão de tempo, pois o homem tem ba uh, baitas histórias.
1: Esse rapaz aí tem uma página lá no... Tem um perfil no Instagram, eu amo bandas do Sul. Vai, ele ajuda muito a divulgar as bandas. Toda semana eu tô mandando os flyers do JJ pra ele. E quando eu não mando, ele me pede. O Anderson
0: Baron é do
1: eu amo bandas do Sul? Isso.
0: Ah, mas a gente se comunica pelo, pelo, pelo Instagram... Insta. Anderson, um tamo junto, meu galo. Obrigado.
1: Lá de cidade, é, Guabiruba, Santa Catarina, é isso? Guabiruba? É, Guabiruba, é. né?
0: Acho, não sei, eu não, não, não cheguei nessa parte com ele. É,
1: é Guabiruba, <risos> sim. Mas ou é, ou eu é...
0: amo bandas do Sul, gurizada, no Instagram. Vai lá que é dos nossos
1: também. Ou é Guaratuba.
0: Guaratuba? Ele deve estar acompanhando. Escrevinha pra nós, hein, Anderson. Escrevinha aí. Favor.
1: Ou é Guabiruba ou é Guaratuba.
0: Enquanto tu tá dando uma olhadinha aí no teu. O pessoal tá dizendo, ah, oh, o, o, o Juliano veio organizado, tudo anotadinho pra não ah, perder. Ah, sim. Também com o currículo desse cara, se não anotar, se perde, né, gurizado?
1: É, é que, Daniel, com a idade, a gente vai. <risos> com a
0: idade, é. É, a gente
1: vai começando a ficar esquecido.
0: É, Já, dá uns brancos. É normal. É, normal
1: é, dá uns Aqui, ó. Dá uns brancos, ó. Tem uns brancos aqui.
0: <risos>
1: é, tu deu tempo de dar esses brancos aí, né? Isso. Então, pra. <risos> Evitar de esquecer alguma coisa, eu anotei tudo, né?
0: Sim, tá certo. Prevenido. Re... É, registrar a nossa amiga aqui, ela botou, boa noite, cheguei atrasada devido a compromissos, mas estou aqui. Não perderia por nada. Abraço. A grande amiga Kellen Colares e banda. Kellen, beijo no coração, obrigado pela
1: audiência, muito é um, obrigado mesmo. É uma mesmo. querida, talentosa, né? Tá com uma carreira nova aí, Deus abençoe, Kellen. Um grande beijo.
0: Valeu, minha querida. A minha amiga aqui, ó, o, o Juliano é dos meus. Uh... <risos> Conta os detalhes. A gente visualiza o um momento, verdade. Rica história, que maravilha. Esse canal que deixa seus convidados bem à vontade. Essa é a ideia, né, Lia? E agradecer a Lia que entra na lista do sorteio do nosso Kit de Churrasco. Cara, tem um aqui que eu não posso passar batido por ele, ó. Ah. Mas, a ah, prosa de fundamento. Ah, oh, que é? Juquinha... Além de ser uma baita pessoa, é um músico maravilhoso. Abraço aos nobres. Jorginho Pinale. Ai,
1: Pinali. Ai,
0: <risos> Querido dos nossos Deus. Tô livre,
1: devendo cara. uma gravação pro Jorge, cara. É. Mas essa semana ele sai, viu?
0: É sai. Aquele, aquele, aqueles vídeos da turma.
1: Não, é o Jorge tá produzindo um pessoal lá de Osório. O Alma ah, Pampiana. Alma Pampiana. Isso, uhum. meu amigo Gilson, uma composição do Juliano Borges. Né? Meu xará que já teve aqui também. E eu fui convidado para cantar com os homens. Mas Olha aí, rapaz. fiquei feliz. Já que recebi nome. o áudio, já recebi a letra, tudo mastigadinho, só. Só botar os fones e dar o rec e gravar. Toma!
0: <risos> só isso, Juliano. Só falta isso. Te acalma. Aqui, ó. O, o, o Anderson tá colocando guabi, Guabiruba Santa Catarina.
1: Guabiruba. Ip. Guabiruba. Ah, isso aí.
0: Eu, como é que é o nome da página lá? Ele, ele escreveu o que me esqueceu. Eu
1: amo Bandas do Sul.
0: Segue lá, gurizada, da cidade de Guabiruba, Santa Catarina, a página lá. Valeu, Anderson, um abraço, fico com Deus. Obrigado, Obrigado pela parceria sempre. Seguimos a prosa, meu galo velho.
1: Seguimos. Uh, deixa eu ver aqui.
0: Tá anotadinho ali.
1: É, tá aqui. Uh, Daniel, em 2015 a gente recebeu da Câmara de Osório uh, votos de congratulações... Pelos 16 anos de carreira do JJ. Pá, pensa numa solenidade bonita. Nossos familiares todos foram. Meu pai tava lá. Bah. Fiz o velho se emocionar.
0: <risos>
1: é. Meu pai é um cara muito simples, sabe? É. Foi da maneira que ele gosta de estar tá vestido. Foi com uma bermudinha, um chinelinho de dedo, uma camiseta e um bonezinho do JJ. Eu tenho uma foto guardada. Uma não, tem várias desse momento, mas tem uma foto em especial que ele tá com a mão no queixo sim, que é quando eu tô lá no, aonde os vereadores falam sabe, na Boa, tribuna tipo, puf, na, na tribuna, tribuna. Isso. tribuna, isso, e eu tô lá cara, me chamaram pra falar primeira coisa que eu disse olha, se vocês me chamassem pra cantar aqui eu cantava a noite toda, agora falaram
2: mas vamos lá e aí
1: comecei, né, comecei e quando eu olho pro meu pai, cara tá correndo uma no velho <risos> Daí foram duas lágrimas, né? Normal. Foi em mim também. Compreensível totalmente. Então, e, e... Mas
0: tenha certeza que de onde ele tá, ele continua torcendo e maravilhado com a história que vocês estão
1: fazendo. Ah, sim, porque ele é parte disso aí, né? É. Ele, ele que deu o empurrão inicial, de ó, agora te vira que é contigo. E ele sabia do potencial e... E eu só tenho gratidão por ele. E, e pode... um dia um dia a gente vai estar junto. Com de novo. certeza. E pode ter certeza que ele está orgulhoso do fim Um dia tu vai me xingar de novo. E...
0: Vai puxar a orelha. É... E um dia eu chego lá, viu? Falei que ele puxava a tua orelha. <risos> Isso se eu ir pra lá, né? <risos> <risos> Baguale, velho.
1: E, e essa proposição do, dos votos de congratulações
0: uhum.
1: é, foi da vereadora Bianca Melegalho da época. Uma amiga nossa, fã. Pô, legal Que é esposa uhum. do do Luciano que foi candidato agora a deputado estadual lá por Osório e se elegeu. um grande cara olha aí é cara, uma família uma família extremamente política e política do bem ah isso é, é bom isso precisamos é muito disso importante muito importante. importante o Luciano foi vereador em Osório foi candidato a prefeito uhum. e fez uma dobradinha com o deputado Alceu Moreira o Alceu federal se elegeu. Uhum. o Alceu é filho de Osório e e foi prefeito de Osório foi vereador foi vereador, foi prefeito, e depois deputado estadual e é deputado federal já, algumas edições já. Inclusive o jingle da campanha anterior do Alceu eu que fiz. Eu que compus, gravei tudo e fiz e dei para o Alceu. Capaz, o é. né Aí, lixaria. Ah, eu gosto dessas coisas.
0: Não, eu, é bom a gente sair da área de conforto muitas vezes, né? Claro. Eu volto e meio com meus comerciais, eu que faço aqui, volto e meio alguém pergunta, trocar uma ideia, eu faço e mando uma ideia. Pra é ter isso uma... aí, é isso vai, aí. Vai, vai. E outra, tudo soma em experiência para nós, Mas, né? Mas
1: claro, cara.
0: Tudo só minha experiência.
1: Uh, a questão do... Falar em experiência. Uh, lembrei que... Quando nós tínhamos... tava iniciando a tocar ali. 2000 e... 2000 não. 8, 90, 91. A gente... Nós já tínhamos os pirilampos do Pago. um grupo aquele lá de distância. O tem de Estância da Serra, E a gente foi convidado no verão pra tocar num barzinho. Que tinha ao lado da boate Sol de Verão. Boate não. É boate de... de... Não é casa de tolerância, é boate mesmo. Boate de dança, sabe? Tipo, dança, danceteria. Danceteria. Isso.
0: Não é a boate a cada luz vermelha das tias. Não. não. Tá.
1: Daí, é, isso era bem no centro de Tramandaí. Imagina fervo do verão, Tramandaí, né? Dá quase um milhão de, de pessoas no verão. E a gente foi tocar na boate, na, no barzinho anexo à boate, que era do mesmo proprietário. Uhum. Só que nós, 13 anos, 14, não tínhamos... A carteira da OMB, Ordem dos Músicos do Brasil.
2: Hum...
1: Segundo dia de toque, fiscalização. Eita, que legal!
0: Eu só vem pra atrapalhar, né?
1: É, desordem dos músicos, né? Muita gente fala. Sadi
0: falou isso aí, muito é, bem colocado. Muito bem
1: colocado. Não deu outra, né? Mandaram nós parar. Não pudemos mais tocar lá. Uh, não sei se multaram o proprietário do estabelecimento. Enfim, foi uma, uma experiência meio nebulosa, assim, a gente ficou nervoso, né? Porque nós éramos muito verdes. Sim. E aí. Um episódio que passou, né? E eu falar em OMB, eu fiz a minha OMB justamente nesse ano, daí. No final desse ano, em 91. para não
0: correr esse risco pra de. Não novo, correr né?
1: risco, né? E aí pagava anuidade, tudo. Tinha alguns benefícios, que nem o Sadi disse, alguns 5% aqui. 2% ali, ah, é. mas em estabelecimentos que não tinham, né, visibilidade assim, né? Uhum.
4: Então
1: acabava que a gente não usava, apesar de a anuidade ser um valor baixo relativamente, mas o principal que é a questão do do, do benefício de uma possível futura aposentadoria não tinha, né? De um INSS e tal. Que para o que, músico que seria conta muito, né? Importantíssimo, né? É. Eu acho que isso aí teria que ser o o calcanhar de aqueles, é. da nem fala,
0: nem fala, eu tenho é. 16 anos de música e o Boca Aberta aqui não perdeu é. 16 anos, é. não tem, nem né, Nada. Pois é.
1: De benefício dessa época. Tá? Mas, enfim, né? Daí de um tempo pra cá, parei de. De muito tempo pra cá, uhum. paramos de pagar a ordem. Mas deixa eu te perguntar,
0: depois fez a carteira te atacaram vocês de novo, não?
1: Algumas vezes, principalmente. Ah, é? Sim, principalmente aqui em Porto Alegre, né? Ali no Farrapos era batata. Capaz? Certo. De tarde, na passagem de som já.
0: Ai, paridade
1: documento, carteira de músico e set list, as músicas que vão tocar no baile. Não tinha choro. Mas todo Capaz, mundo estava documentado, tudo certinho.
0: Bah, eu nunca passei
1: por isso. Aqui, a né? dor ensinou ah, a gemer, né?
0: Ah, não, normal, né? Tá, tá <risos> preparado, né?
1: Daniel, outra passagem. 2017. Uh, eu gravei a gaita da música tema... Dos 45 anos de carreira dos monarcas Ah, eu,
0: pois é Eu queria detalhe disso aí, cara, como é que pode?
1: Isso aí foi por intermédio do Ganso O Ganso que trabalhava na City Sim Porque o Ganso tava mixando esse trabalho Que era o DVD dos 45 anos uhum. E também tava mixando junto O nosso trabalho, que era o Acho que o décimo, décimo primeiro Décimo CD do JJ, nono ou décimo Porém, pelo ano acho que era mais ou menos isso Décimo talvez e aí eles precisavam gravar uma gaita. E o Ganso não. O Juca grava. Bye. E aí num dia que eu fui lá, porque eu vim a Porto Alegre, na época nós estávamos mixando ali no, no Valêncio, que era o Midiá. Midiá. Isso, uhum. ali no Montserrat, na Zona Norte. E aí eu, eu cheguei lá, ele me falou da situação, eu digo, claro, cara, porque eu que ia para ajudar ele a mixar. Os vão mudar aqui, mudar ali e tal. Eu sempre claro. gostei de fazer essa parte, sabe? Tá junto, é bom. Produção, né? é. Sim. É bom ter alguém da banda junto, né?
0: Até porque não tem mais certo do alguém da banda pra saber como é que é os, o som de baile e tal, pra trazer na Exatamente.
1: Ali, né? E daí, na hora, ele já mostrou a música e ele dá, ah, mas tu não trouxe a gaita? Eu trouxe, tá no porta-mala.
0: <risos> Vou sair sem um armamento ah... pra guerra,
1: né? Eu sempre levava a gaita porque eu pensava assim, ó. Eu já tinha feito as gaitas. Só que eu pensava, e se precisar alguma coisa? Eu vou ter que voltar aos olhos, no outro dia gastar de novo, né? Então eu levo, se precisar usar os, não precisar...
0: Até porque tem um detalhezinho do nada que no outro claro. dia o ouvido mais descansado... Eu, bah, eu dei uma na trave, claro. tu, né? faz na hora, pá.
1: E uma vez, <risos> lembrei de uma passagem que tu falou de estar junto. Eu não pude estar junto numa mixagem porque nós estávamos de férias. Acho que foi em agosto, porque a gente sempre tira férias do carnaval. Tira ali uns 11 dias. E no final de agosto, que é época de chuva e tal, e... Uhum. e a gente sempre para ali a partir do dia 25 de agosto até o dia 5 ou 6, mais ou menos, para dar uma descansadinha. Trabalha seis meses, para 10, 11. Trabalha mais seis, para 10, 11. Uhum. Não dá 30 dias, mas tá bom. Já dá uma descansadinha. Ah, dá
0: uma folga pra cabeça.
1: E eu tava, eu tava no Nordeste. Não lembro aonde. Acho que em Natal, talvez. No Rio Grande do Norte. Tava de férias, descansando e então... tal. E o Ganso me manda o WhatsApp. Juca, tô com as músicas prontas, mixada aqui. Digo, manda. E eu tinha levado os fones, porque eu sabia que ele ia me mandar. Sim. Eu levei meus fones do estúdio.
0: Ah, outra coisa, outra coisa. Deitei
1: na redezinha do lado da piscina. Mandei uma foto pra ele, até bati uma foto disse, olha, olha onde é que eu tô mixando? De óculos escuro, com os fones, ouvindo a música pelo WhatsApp.
0: E ele te mandou pra bem longe, certo, né?
1: Não, a tecnologia, né, cara?
0: Ah, não, sim, sim.
1: A facilidade, né? Ele converteu em MP3, 320kbps, que é a melhor qualidade, uhum. e me mandou. E eu já fui marcando, ó, essa aqui tu levanta 2db do baixo, baixa um pouquinho. Resumindo, em duas horas a gente mixou o disco junto.
0: E tu lá de férias, lá de perna pra Ele é aqui em
1: bicicleta. Porto Alegre e eu lá em Natal, no Rio Grande do Norte. Eita, beleza. É bom, né? É, e o Ganso é um ser humano, um profissional eu, sem, sem ter o que falar, e um ser humano, então, é, não, menos ele, ainda.
0: É, ele é penteado no que faz, não é. Turma que fala dele aqui, fala muito bem.
1: Tá? Bom, aí eu gravei essa gaita, tá lá, eternizada, né? Um, é um shotzinho que o João canta, o <risos> João de Santos, é. Aí, ó, é. Tem mandar um abraço pro João e, e melhoras, né? O João teve um, um acidente aí, mas já tá melhor, que a gente tá, tá sabendo. Tá, tá bem, tá melhor. Um abraço pra esses troncos, né? Esses homens aí, a gente tem que respeitar. E o timbre, né? Ah, não. E as não. composições?
0: É e... que nem eu, eu, eu costumo dizer, o pessoal passa aqui e diz o registro, né? Que registro de voz, né? Mas tá louco. O João, o Ivan, aqui, ó, isso aqui, Nossa não tem senhora. quem iguala aquele. Tio tipo. Nelson.
1: Pai, Deus. Não tem quem Três timbres aqui. totalmente diferentes e totalmente agradáveis, né? Bom, daí eternizei. A minha gaita tá lá, tá uhum. o meu nome lá, né? Ah, é? Tá o meu nome, sim, sim. Ah. Uh, não que eu tenha pedido, mas uma questão de, de formal, normal, né? Formal, normal, que, que, que grandes homens fazem, né? Sim. A produção de grandes empresas, de grandes conjuntos fazem, né? Reconhecer quem, quem participou, né? Daí, Daniel, uh, já estamos em julho de 2021. Eu recebi um convite muito especial do teu xará, Teuxará, pai, O pai, Pra apresentar um programa de rádio, cara. Mal sabia ele que o meu sonho era apresentar um programa de rádio. acabar Porque a primeira <risos> vez que eu, que, eu, que, eu, que eu consegui divulgar um trabalho de um grupo meu foi num, num rádio. Foi num programa da Rádio Osório, lá em Osório. Uhum. Que foi gravado no galpãozinho do CTG Estância da Serra. Um galpão pequeno, tipo teu. Uhum. E, e apresentado pelo saudoso Antoninho Silva, que era um grande artista tinha conjunto de baile e era mestre de Terno de Reis também e o que o que ficou marcado para mim naquele programa isso assim que eu aprendi a tocar gaita que a gente fez os perilampos a gente foi lá se apresentar era um programa de auditório que não tinha auditório ué como é que funcionava eles perguntaram ah, que música vocês vão tocar ah, nós vamos tocar Bugio da Fronteira. Ronca Bugio de Lagoa. Uhum. Cerramos. Tocamos e tal. Quando terminava a música, o seu, Antoninho Duarte, o seu Antoninho Silva dizia Vamos aplaudir, gente! E dava o play num gravador que tinha palmas gravadas.
0: Aí acontecia isso.
1: Aí acontecia. Aí. <risos> é isso aí, ó. Vamos aplaudir, gente!
3: <risos> Não, que
1: e vinha aquelas palmas efusivas, sabe? Com, Sim. com muita vontade. Sim. E, e depois os nossos familiares disseram... Bah, mas tinha bastante gente assistindo, né? Pelas palmas. <risos> eu digo, é, tava cheio o CTG, né? <risos> que bagulho. Não ia ficar por baixo, né?
0: Claro, normal, tinha né? Tinha
1: gente nos assistindo, né? Tinha artista na família. <risos> <risos> Daí o Daniel me fez esse convite. Eu disse, cara, é o meu sonho. Eu não sei se eu tenho o jeito, né? Porque cantar e tocar é fácil, agora falar e tal, uhum. e eu pensei, não, ele vai fazer um programinha de, sei lá, uma hora e eu digo, como é que é, Daniel? Eu disse, não, programas um programa pode ser um, um programa por semana a gente escolhe o dia e tal, escolhemos a quarta-feira duas horas de programa eu me apavorei o <risos> que? que? que eu vou falar em duas horas, cara? Dizendo, não, 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 só um pouquinho, não te assusta tu não vai falar duas horas é. tem anúncio tem música tem recado que o pessoal manda pelo uhum. tem Tu vai divulgar a tua agenda do JJ, as portas estão abertas, não tem custo nenhum, tu vai divulgar a tua banda. Tu quer divulgar amigos, pode divulgar. Tu vai falar nessas duas horas uns 40 minutos, se, se muito. O resto o programa vai, vai sozinho, né? Sim. digo bom, nesses moldes aí eu tô, tô dentro. E o nome do programa? Aí eu pensei. Bom, tem algumas músicas do JJ que poderiam virar um nome de programa. Bailezito Campeiro, Sorungo de Campo. Aí fui falando, falando, falando. Sim. Daí, tem uma música que a gente gravou no DVD, que é minha e do parceiro Juliá. É deferente.
3: Deferentão. Eu
1: digo, opa. Lancei, deferentão pra ele. Aí diz ele, o que, que é deferentão? Eu digo, cara... Como se fosse diferente, diferentão. Só que fala é diferentão. Uhum. Meio gauchão, assim, de dizer, cara, Sim. tá aí o nome do programa. Deferentão. Programa Deferentão. Cara, foi uma experiência maravilhosa. Primeiro Quando... programa eu tremia. Ah, só imagina. Tremia na base. Não podia estar de relógio nem de pulseira, senão ia sair o. Que, Era que, eu... e o... que nem o senhorzinho ah, Malta. Não, Malta. Tá certo, tá errado! <risos> Mas, bah, foi uma experiência muito gratificante, toda quarta das 3 às 5 da tarde a gente fez de julho de 2021 até maio de 22, quando começou os bailes a tocar muito, 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 muito até então eu não tocava quase na quarta tocava uhum. na segunda, na terça na quarta não tinha baile, era difícil na quinta, qualquer dia menos na quarta não por eu dizer lá no escritório, oh, não fecha o baile que, que tem programa. Não, é que automaticamente não tinha. Tinha uma outra casa que fazia. E era tarde da noite, então dava tempo. O programa terminava às cinco. E começou os bailes na quarta. E começou pra longe. Santa Catarina, hum. lá na Penha. Longe. Ui, é Aí já
0: que sair mais cedo. É, daí passar,
1: eu não. tinha que sair meio dia e meio, uma hora. O programa era às três. Aí a gente gravou um programa. Mas é diferente, porque daí não tem a participação do ouvinte, né, que manda o zap uhum. ali na hora, tu lê na hora, não tem aquela, né, aquela interação. E paralelo a isso, algum, alguns semanas depois, o Daniel pegou um, um trabalho de divulgação muito bom pra ele, nas quartas da tarde. Uhum. E ele só tinha o compromisso do meu programa. E como eu já não tava podendo e tal, ele disse, Juliano, quem sabe, né, a gente... Uh, Tu segue os teus bailes, eu não posso parar os teus bailes. E pintou um serviço muito bom pra mim aqui. Sim. Digo, bom, Daniel. É, eu adoro a rádio, né? Mas só que não tem como, né? Eu já, eu já ia te propor pra nós dar uma, uma estancada, porque não, realmente não tava tendo como.
0: É, não, não tem como joquear, né?
1: E aí encerramos o programa. Até fiz um, um videozinho, postei no Store, dizendo que não era um adeus eram um até breve, né? Porque a gente não sabe dia de amanhã, né? Claro. Porque eu gostei muito da experiência, eu fiz muitos amigos, muita gente chegava nos bares, pá, cara, eu ouvi teu programa na quarta-feira, que, que legal, legal. Né? Tu rodou a música aquela, ela? tem uma música do JJ que tu rodou que eu não conhecia, tá? Então tem essas, essas coisas diferentes que o rádio proporciona, por isso que eu, eu gosto tanto do rádio. E era uma web rádio, não era uma FM, uhum. mas tinha um alcance, tem um alcance, né?
0: Muito grande. Não, é gigantesco. Pô,
1: e eu tinha de colega lá André Lucena, Jorginho Pinali, a Amaro Pérez, Gabi Schuster, Mazinho Coelho, Daniel Paim, Paulo Fogassa, Todos os locutores e meus ídolos, né, cara? Sim. Eu trabalhei com quem eu, eu, eu sempre tive por ídolo e idolatro mais ainda depois de, de conhecê-los.
0: O <risos> Pain me arrodeou também. Ah, vamos ouvir, não sei o que. Eu digo, meu, minha complicação é ter o tempo de ir atrás dos apoios, né? Sim. Porque eu trabalho durante a semana, afinal, aqui a gente... Mal se mantém aqui, sim, né? Tem sim. que é, o manter foco é o leite que... das crianças,
1: Claro, né? claro. <risos> bueno, polemo para <risos> pulema é boa. Né? é boa, né? é. Pulamos para 22. Esse ano, Daniel, foi muito legal porque assim, ó... Em 2020 ou 21, não recordo bem. Eu tava em casa e peguei a gaita. Digo, vou fazer uma música. Oi. E vou fazer uma homenagem pro Albino. Hum... E fiz, fiz uma musiquinha singela, simplesinha, sem, 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 sem execução difícil e tal, e coloquei o nome da música, Dedos de São Chico, hum. homenagem ao mestre Albino Manique. Por quê? Porque o Albino é natural de São Francisco de Paula, uhum. então seriam os dedos do santo, do São Chico, que São é o padroeiro Chico. da cidade, Justo. Né? e o filho da cidade, né, que que dispensa comentário fiz a música só que eu fiz ela uh, uma, tipo uma vaneirinha sabe, no clima dos mirins hein? Uhum. embaladinha abriram as inscrições pro Ronco do Bugio festival que já tá na sua foi a 29ª edição agora eu tinha um bugio em parceria com o Juarez Weber o Juca Weber uhum. que nós gravamos em 2000 ou 2001 que nós mandamos pro Ronco, na época, e não passou. Uhum. Um serrano é sempre assim. E eu ainda tinha aquela gravação, tu vê, como eu guardo as coisas. Tem 22 anos a gravação. Agora
0: eu vi que tu tá é organizado. Só aí. que
1: era uma gravação muito boa, cara. Eu programei a bateria eletrônica no teclado. A bateria bem naquele estilo dos serranos antigos, sabe? Porque os uhum. serranos usavam muita bateria eletrônica nas isso. gravações antigas.
0: Aquela caixa com efeitinho.
1: Exatamente. Uhum. Gravei aquela bateria. Fiz o contrabaixo na mão, gravei os violões, uhum. gravei duas gaitas e cantei. Fiz vocal. Bati os cantei, saí correndo cabecei.
0: <risos> é que nem eu aqui, é câmera, luz, né? Tô,
1: É isso aí. Tá aí. subir, chupa, cana, uhum, é isso aí. Tudo ao mesmo tempo. Daí, não passou a música. Tá. Guardei nos meus arquivos. E esse ano abriu o ronco, a gravação do ronco, ah. a triagem, as inscrições. Mandei pro Jores. Jores, o que, que tu acha de nós escrever o Diz ele, cara, eu nem me lembro da música, me manda. Mandei. Ele ouviu, pá, mas boa, né? Fazia tempo que eu não ouvia, fazia 20 anos que ele não ouvia. Sim. Manda, manda. Tipo, tá, vou mandar. Aí eu peguei e gravei mais uma gaita em cima dela. Eu não tinha mais o projeto aberto, eu só tinha a MP3 dela. Abri a música e botei mais uma gaita, só fazendo um jogo de fora. cara que anos bem o bugio, sabe? Porque ela tava mais soltinha, assim, ela tinha ela é um bugio, só que ela tava muito clima de baile, muito clima serrano, os monarcas, sabe? Aquele bugio mais solto, e tu botando uma, um jogo de folha, tu deixa ela bem autêntica. Sim. E eu fiz, botei e mandei. E não passou a música? <risos> passou. <risos> passou a música.
0: Ai, verdade.
1: E, paralelo a isso, hum. pela primeira vez na história do Ronco do Bugil, eles criaram a modalidade instrumental de gaita. Que seria um concurso de, de gaiteiros, de bugio. Sim. Só o gaiteiro em cima do palco. Só passava três músicas.
0: Ah, não. É que nem o instrumentista, o melhor instrumentista tal.
1: Não. Só... É um concurso paralelo que só tem três concorrentes. Esse bugio meu e do Juca foi a fase geral. Foi concorrer com, os, com todo mundo. Sim. Uma banda completa. O Da Costa foi no, na bateria. O Mário Tressoldi no contrabaixo. O Chico Saga no violão. Uhum. O samuca do acordeão na gaita e o Flávio Júnior interpretando que é o grupo Chão de Areia interpretaram a música, né? mataram ao pau não fomos premiados, mas estamos no disco Sim. Um Serrano é sempre assim e o Ronco, pela primeira vez na história abriu essa modalidade instrumental de gaita quando eu escrevi a música Um Serrano é sempre assim eu pensei, eu vou mandar essa minha música essa, essa só de gaita uhum. Dedos de São Chico, homenagem ao Mestre Urbino Manique mandei Gravei ela mais lentinha, porque ela era uma vaneira. Fiz, fiz dela um bugio. Barbada. Diminuiu o andamento, botei um joguinho de folha. Rodrigo Lucena era um dos jurados aqui. Passou também. Primeira vez na minha vida, cara, que eu mando música pra festival e passa como autor. Porque como intérprete, como músico, eu já participei de muita coisa. Claro. Mas como autor, nunca. Na primeira botada, botei duas. Uh, o Bugil cantado tá no disco, não premiou. E, o, e a música instrumental foi interpretada pelo Samuca do Acordeon, na gaita. Mandei pra ele. Digo, ó, bota um arranjo aí. Pega essa, essa música simples e bota o teu gosto. Bah, e ele botou um, um início na música, umas coisas no meio, um final lá que eu vou te contar, né? Papamo vencemos o primeiro ronco do bugio. <risos>
3: Olha aí, cara.
1: Eu mandei pro Samuca, de cara, tu tem noção do, do tamanho da história que a gente tá construindo de um festival que já tá na sua 29ª edição? São mais de 30 anos, porque eu acho que houve alguma parada. Eles não... Teve alguns anos que o ronco não... Não, é, justamente. Porque iniciou em 86, então teria que ter 36 edições. É. Então teve 5 ou 6 edições que não aconteceram. Cara, na primeira edição... Do instrumental de Gaita, nós somos campeões. Eu como autor e tu como intérprete. Como...
3: Imagina, cara.
1: Nós estamos na história. Assim como Leonardo tá na história do primeiro ronco é? do O bugio
3: não tá morto, levanta, bugio, não
1: te finge. Deus. Uhum. Que é uma música tocada até hoje nos bailes. Aí ele deu risada e de tu tá rindo, é ô, vagabundo. Daqui uns dias tu vai, tu vai ver que eu tinha razão. <risos> Mas ele sabe o tamanho da responsa e, pá, o Samuka é um. Samu que eu vi começar na Gaita, né? Sim. Eu vi iniciar. O Samu que é aluno do Rivadavia Barreto, que eu te falei. Ah. Mas esse homem aqui. O Samuca é outro cara que tem que estar tá aqui, cara. Não, mas tranquilo. Tem o contato? Claro.
0: Atira pra Claudinha
1: que ela fecha o brique lá,
0: e... né, Claudinha?
1: Nós. O Luizinho vai te dizer o que, que toca o Samuca. É, são. São do
0: mesmo naipe. Sim. São do mesmo naipe. Pra ter uma ideia, eu comecei. Olha, olha onde é que eu me lembro do Samuca. Quando ele tocava no Tiguri. No
1: Tiguri. Exatamente. Gravação
0: do CD ao vivo no Ginásio Municipal do São Leopoldo. Olhei. Tava lá aquele carequinha lá no fundo. É, né?
1: gordinho. Aham, é. fufuxo. Agora deu um, uma enxugadinha também. Ah, é, deu? É.
0: Ah, eu tenho que enxugar também. Tá todo, meu, tá todo mundo enxugando aqui, enxugou legal também, né? Tu deu uma enxugadinha. É, deu né? uma emagrecida, né? Bah, eu, tenho, eu tô virando um porco velho pra, pra matar o do ano, 300 quilos, tá louco.
1: Ai, ai. Daniel, então isso aí, hum. cara, foi uma alegria, assim, ó, uma coisa que... Porque agora eu vou voltar um pouquinho no tempo. Eu me lembro, cara, quando eu participei das primeiras tafonas lá de Osório, do festival, uhum. que eu via uns trabalhos de escola que as, que as crianças faziam sobre as músicas de edições anteriores do festival. E aí aparecia o nome, por exemplo, lá na, na décima edição, Música Campinha foi tal, papapá, foi tal, pô. melhor instrumentista, Luiz Carlos Borges. Eu sou fã incondicional do Luiz Carlos Borges, né? E eu pensava, pá, um dia eu podia estar tá com o meu nome nisso aqui, né? Mas eu era guria, eu tinha 17, 18. Pois na 15 edição, cara, eu fui o melhor instrumentista da Tafona. Aí, cara. E era assim, ó: eram cinco jurados e era voto. Voto no telão. Ó, jurado tal votou no fulano, tal votou no. Tendo três votos, tu já é, né? Tu já ganha, né? Sim. Na maioria? Unanimidade, Daniel. Os cinco Os jurados cinco? votaram em mim. Cara, quando deu o terceiro voto... Parece que me anestesiaram, assim. E eu não sabia mais onde eu tava, sabe? Porque daí eu já sabia que eu era campeão. Já tava com três, né? Sim. Mas eu não imaginava que ia ter mais dois votos, né? Que todo mundo ia votar em mim. Tu meio que entrou num estado de choque ali. Entrei. Ficou travado. E eu fui receber o prêmio do patrão do CTG Estância da certo. Olha, olha o destino. Um ah. grande amigo meu, cara... Eu me esvaí em lágrimas, de uma maneira. <risos> Porque o festival da minha terra, que eu, que, eu, que eu acompanho desde a terceira edição, desde que eu era muito piá, lá quando eu comecei a tocar gaita, eu comecei a acompanhar a Tafona. Tu ser premiado na tua cidade, com os teus amigos, recebendo o prêmio da, do patrão da tua entidade, por unanimidade, ah, que nem diz o Galvão. Haja coração <risos> Pior né cara, bata a boca Micharia Ai rapaz eu... vai, 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 vai
0: Só registrar aqui o meu amigo Meu amigo Fábio Rosa Tá por aqui, Daniel Conhecer o JJSV uh, Conhecer o JJSV No rodeio da vacaria em 2018 Foi a realização de um sonho um abraço de São Bernardo do Campo São Paulo. Ah, que legal, Daniel. Fábio, obrigado pela audiência, obrigado pelo chat também. Forte abraço, meu galo.
1: Vacaria é um palco sagrado, né?
0: Lá é. É primeiro, né? primeiro
1: ano que o JJ tocou, foi em 2018. Tocamos 2020, pouquinho tempo antes da pandemia. E tocamos agora, semana passada. É. Três edições seguidas do rodeio. Uá,
0: o meu primeiro. Muito legal. Minha, minha primeira entrada. Entrei nos Mateadores. Aí caí no rodeio. No outro ano caiu no rodeio da Vacaria, foi em 2014. Olha, Olha só. E é um palco descomunal aquilo lá, Nossa. Né? E é um point de músicos também, né? Que muita também. gente vai tocar no final de semana, passa a semana lá.
1: Também, né? também. É um lugar bom. O pessoal ah. estaciona os ônibus das bandas lá e fica, né? Uhum.
0: O bom é que depois de, do, do, do rodeio da Vacaria começa, ó, vamos dar dois, três meses, começa o troca-troca. Fulano foi pro ciclano, ciclano, veio o Beltrano. As é,
1: porque daí aí. daí, né? Aquela coisa que o Ayrton, né, ficava olhando e tal.
0: <risos> bem isso aí, né? O olho clínico, né? Claro. claro ah, Esse cara casava bem na banda aqui. Ó.
1: É, e, e faz parte, né, o Daniel. Não é assim, ah, vai crescer o olho e tirar o cara de lá. Não, daqui a pouco é uma oportunidade melhor para o músico, né?
0: Claro. Até, de repente, a distância, tu tá mais perto de casa. A logística. Aquele... Logística, isso, né? isso. É, é, que nem, é que nem o Juliano Borges começou, comentou uma vez como é que ele começou o negócio dele de gaita, né? Tá, mas tu quer comprar uma gaita comigo? Daí o tiozinho olhou pra ele assim, não, numa farmácia que eu não vou comprar uma gaita. <risos> Dito e feito, era lá o point. Quer é música é, eu vou da vacaria. <risos> era
1: lá. Daniel, ah. aí é o seguinte, ó. Agora, setembro, dia 17, mais especificamente, a gente recebeu um convite e fomos a São Paulo gravar o programa Raul Gil do SBT
0: eu vi cara, eu vi no Youtube Aí eu não vi no dia, mas vi depois Sim.
1: no mas, banquinho né Isso. <risos> que experiência cara que experiência, a gente conheceu o seu Raul conhecemos o Raulzinho, filho dele, filho dele. toda a produção, pessoal de mais, do mais fino trato, queria ter conhecido o Silvio Santos, mas não tava lá é, faz parte né, o patrão não tava lá tava Sim. descansando e o é importante fomos convidados cara Aquele lance que eu te falei, sabe? De não ter suborno, de não ter propina, de não ter... Não. É... Fruto da música morena, né? Que há mais de ano, há um ano e meio quase, ainda é uma das mais rodadas. É uma música que, que fez ressurgir literalmente a... o nosso trabalho. Sim. Porque foi em maio do ano passado que a gente gravou ela e foi em maio que começou a liberar os eventos. E começou a liberar com esse canhão que foi a música morena. Que Verdade. já no primeiro mês já foi a mais rodada. Cara, ficou oito meses com uma música mais rodada no segmento regional, nos três estados do Sul. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Isso aí, para um artista regional, é uma marca muito expressiva em, em exibições lá no YouTube, nas plataformas, já passou de 10 milhões. Imagina! De visualizações e, e ah. plays e views, né? Então, aí, muito por conta disso, a gente foi convidado para participar do Raul Gil cantamos a morena, fomos bem piochados. Aí, viu? É, fomos muito elogiados pela... Porque nós poderíamos escolher a roupa tradicional, que é o que normalmente a gente usa, né? Claro. Mas quando é um, um evento de rodeio, um baile de a gente vai muito bem piochado. E nesse caso a gente optou por ir com a pilcha. E, e até o seu Raul falou antes de nos nos apresentar no ar, que ele disse que é muito difícil ele apresentar gaúchos. Que ele apresenta muitos artistas do, do Rio de Janeiro, de São Paulo, enfim, uhum. Bahia... Mas hoje eu tenho a honra de trazer um grupo lá do Rio Grande do Sul. Fazendo J. Aí, show. J. S. V. <risos> falou, falou bem pausadinho assim. Sim. Bah, foi uma emoção. Daí abriu aquela porta do fundo com uma fumaça assim e tal. Foi muito legal.
0: Só imagino.
1: E, e claro que abre, abre portas, né?
0: Bom, toda a vida. Porque o, o
1: Brasil e, e o mundo estão vendo, né? Porque uhum. tem satélites que mando para outros países, enfim, né então ali foi uma uma participação muito legal e recente, né, bem recente muito bacana
0: e tudo ajuda, né, saindo uh, Mas... saindo da pandemia, a Morena aconteceu ah. os bailes vindo rolando Não... a Morena ganhando força na, nas redes sociais, nos bailes nas vendas e aí cai no Raul Gil tudo só
1: que agora nós estamos com um problema sério Ué? Porque as loiras estão reivindicando música.
0: Ah, meu Deus do céu. Vocês não ajudam também, né? Mulher não, não e gostam.
1: não é só as loiras. As ruivas, agora os cabelos, ah, azul, tem tudo, né? Ó!
4: Oh.
1: É, amarelo, é.
0: Tomar-nos, vai. Vamos
1: ter que fazer um, um multicolor. É, vai ter que...
0: Fala lá com a tintura de cabelo lá e se vira,
1: velho. E... Mas uh, falando sério, a responsabilidade quando tu lança uma música muito boa ela fica maior ainda
0: isso é verdade né? concordo plenamente. porque
1: não é fácil depois de lançar a morena assim como não foi fácil para os nativos depois que lançaram a castelhana né claro guardadas as devidas proporções né uhum. ou do tia chaleira depois que lançou tô bebendo demais que são músicas consagradíssimas né yeah. né são músicas são clássicos do baile gaúcho apesar de serem bem recentes principalmente a do chaleira mas são músicas que atingiram números que já fazem delas canções que na história da música gaúcha. E aí o JJ lança Morena e agora o compromisso aumenta. Verdade. Mas é bom a gente ter novos desafios, né? Isso faz com que a gente saia da zona de conforto. Claro. Hein? Loiras, ruivas, Preparante. cabelos coloridos. Daqui a pouco vem novidade.
0: Estamos <risos> ah, cheios de novidade aqui. ó. DVD 2024, agora a música vai vir para as ruivas.
1: É, e vai vir mais música. Agora em novembro a gente hum. vai tentar abrir um, um espacinho na agenda no meio de semana para gravar umas canções. A gente oh, ainda não cara. sabe se vai gravar um disco inteiro ou se vai gravar quatro, cinco. A gente está definindo ainda. Uhum. Porque a moda hoje, Daniel, é, é tu gravar uma música e fazer um clipe. Né? Uhum. De um tempo para cá tem sido moda tem, isso. Tem,
0: tem sido, realmente.
1: Tem muita gente que não utiliza mais o CD físico, né? O pessoal usa muito pendrive, enfim, né? Então, talvez a gente lance algumas músicas já com o videoclipe, né? Isso funciona muito, dá muito resultado.
0: Bah, ou se dá. Daniel, continua, meu galo.
1: Acho que contei <risos> tudo. Ah, mas
0: tu não chegou no ponto final já?
1: Não, não, tem algumas coisinhas aqui. <risos> não sei se tu tem alguma coisa aí para
0: Não, eu tô, aqui eu tô tranquilo. Tá. Tá, tá de vento em popa a turma aqui. Tá, então, tá bem tranquilo. Eu... então
1: é o seguinte, tem, tem outra passagem que eu acho legal falar. Uh, eu não recordo o ano, mas eu acho que foi em 96, talvez, 5, 6. Nós tínhamos lançado o disco do Vozes do Vento. Uhum. O disco estava bem, a banda estava bem, estava rodando bem. O disco na Liberdade estava nas rádios. E eu recebi um convite. Na época não tinha celular. E convencional, era pouca gente que tinha. Uhum. Telefone convencional. E a minha tia tinha. A tia Esther Lita, irmã da minha mãe, da dona Esther. E a tia... Foi lá em casa e me disse, olha, teve um pessoal que te ligou e vai, e vai te ligar daqui a pouco mais, para te ir lá. O telefone era com fio, não tinha sem fio. Uhum. Embora as casas fossem bem pertinhos mas não, não tinha telefone sem fio. Daí eu, tá? O cara disse que liga em 10 minutos, tá? Fui para lá. Fiquei do lado do telefone. Deu ali uns 15 minutos ligar. Paulinho Bombassar. Oi, aí, rapaz? Ô, quem e tal. Eu já conheci o Paulinho, assim, uhum. porque em 91 o Rodrigo entrou pro Tia Barbaridade e quando eles tocavam perto de Osório ou passando por Osório eles sempre iam na casa do seu Hamilton, da dona Lorena, que é do lado da minha casa uhum. pra tomar um café pra... ou pra pegar o Rodrigo ou pra visitar o Rodrigo, enfim não lembro se o Rodrigo já morava em Porto Alegre mas frequentemente eles estavam ali e ali eu conheci todos o cavalo furado o o cavalo furado, o Marcelo Machado, o Paulinho e a turma né, da, da equipe lá. Uhum. Aí eu conheci eles ali. E o Paulinho me ligou e eu pensei: o que o Paulinho quer me ligando, cara? Juquinha, meu querido, tá? Aquele jeito que ele fala, o né? Bicho. O bicho. Cara, o negócio é o seguinte: tá? Eu, eu e o cavalo aqui, tava os dois no telefone. Uhum. Nós queremos te fazer um convite. Eu digo: convite. Fala, Paulinho. Aí eu não vou lembrar, Daniel. Se foi quando o Machado saiu. Ou se eles queriam mais um gaiteiro. Uhum. O Paulinho me convidou pra ir pro Tia Barbaridade.
0: Olhei, rapaz.
1: Convidou. E eles, às vezes, a gente tocava junto com o Tchê. Lá no Farrapos, lá no CT de Roda de Chimarrão, lá na Zona Sul. Tocava junto com o grupo Chimarrão do Didi, do Dionísio Costa. Uhum. Conheço o Didi daquela época lá, cara. Bora. Não tinha nem cabelo branco e nem barba. É. <risos> o Didi é um querido. Isso aí, queridão. Vou te encomendar umas composições, viu, Didi? Espera aí que eu vou entrar em contato. E ali tem, né? Tá. Tu sabe, né? Ali Se tem. tem, né? É. E a gente não gravou nada dele ainda, cara. Capaz. É, vamos gravar sim. O
0: Didi tem bala na agulha, Ele hein? Tá louco. Bah.
1: Daí, cara, eu fiquei sem chão, Daniel. Por quê? Nós tínhamos lançado o disco há pouco tempo. O disco estava bem, a banda estava bem. Uhum. Mas era o Che barbaridade, né, cara? Pô, estourado, com a gaita do Belizário com... Aquela montoeira de música bonita. E...
0: Treme as perninhas, né?
1: Aí eu, eu fiquei de ligar de volta, eu acho, no outro dia. Ou eles ficaram de me ligar. Não, eles me ligaram. Daí me ligaram, aí o cavalo falou. Pô, Juquinha, vem pra cá, cara. Não sei o que, então, o, o cavalo é natural de Tramandaí, né? Sim. Natural de Tramandaí. O Walter aí tremeia. É. <risos> Abraço, cavalo, velho. E aí... Cara, eu disse, bah, cavalo, eu tô com dois corações, cara, porque eu sou fã do Tia Barbaridade, mas eu tô com os meus irmãos aqui, né, cara? Tô com a minha turma aqui, a galera do bairro, e nós estamos com um disco aí que tá rodando bem. Claro, nem né, se comparava ao sucesso do Tia, mas nós estávamos engatinhando num negócio nosso. Sim. Pá! Ai, tal. Tá, aquele <risos> jeitão dele. <risos> E aí ele, baixo Juquinha, não, então faz o seguinte, cara, fica aí, fica aí que eu conheço os guris, os guris são gente boa e tal, o Paulinho também entendeu a situação, ba agradeci o convite, e e seguimos a amizade até hoje, né, isso aí não, não abala em nada a amizade. não né? Daí teve outra história de convite, cara, acho que foi no tempo do Vozes também, ligou lá pra tia, não sei como é que descobriu o telefone, aí foi a tia lá em casa, ó, Ligou um rapaz e ia pra ti. Um senhor. Ligou um senhor pra ti. Tá. Vai ligar daqui a pouco. Porque era assim, né? Ó, avisa o rapaz que daqui a pouco eu ligo. Uhum. Um tempo de eu ir lá, né? Sim. Fui lá.
0: Ô, oh, meu gurizinho.
1: Digo, boa tarde.
0: Conheça a voz.
1: que é o Chico dos Miris.
3: <risos>
1: Digo, ô, oh, seu... meu ídolo, né, cara? Meu ídolo. Fala, seu Chico. É, <risos> Eu não precisa no gaiteiro, eu não sei se o Lincoln tinha saído, não sei, não lembro a situação. Cara, e da mesma forma eu, mas ali eu 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 não, não pensei, sabe? Não não pelo tamanho do conjunto não. Porque eu já tinha dito não pro T e pelo mesmo motivo eu disse para os mirins. Uhum. E nós estava bem, graças a Deus que eu tava em casa. E todos esses conjuntos eu teria que morar longe de casa sabe? claro E como eu te disse desde lá do início Eu sempre fui muito bairrista De morar em Osório Sempre quando a gente precisa de algum funcionário no JJ Ou mesmo músico A gente, a gente prefere pessoas que sejam ou de Osório Ou de perto, pela questão logística e tal Questão de ensaio e tudo mais né Às vezes não dá certo, mas se dá melhor né Daí agradeci o Chico Ele também entendeu a situação eu acho que ele já tinha visto nós tocar na, na bailanta do farrapos ali, alguma coisa assim. E eu gostava muito de tocar albino, sabe? Tinha uma época que eu tocava sentado vai desossava as músicas do albino, sabe? Bom, o Rodrigo Lucena falou, né? Que, Sim, que, o Rodrigo falou. Que na época que ele tocava no Surungaço, ele e a esposa, a namorada na época, que é a esposa dele, uhum. foram lá ver o, o Voz do Vento e disse, o Juliano sentado tocando as músicas do albino e tá? tal. Então, era realmente aquilo, eu gostava muito. E aí, cara... Uh, quando, quando a gente saiu do João Luiz Correia, que formamos a dupla, eu não lembro quem me ligou. Mas aí já foi pra celular, porque já tinha celular. Uhum. É, foi em 99, eu já tinha celular. Não lembro quem me ligou. Mas foi a mando do tio Gildo. Pra ir pra Erechim tocar nos Monarca. Depois eu descobri que foi indicação do João. Olha aí. Porque o João sempre... Pra mim, eu não lembro dele ter falado. Mas ele sempre comentou pra muitas pessoas que me admiravam muito. Que eu era um bom músico, que eu cantava direitinho, era caprichoso e tal. E eu acho que os monarcas queriam botar mais um gaiteiro. Não sei se o Thiago já tava na banda. E aí eu recebi esse convite. Fiquei honradíssimo, né? Ah, só, só, que, imagine. só que a gente saiu do João pra fazer a dupla. Pra fazer a nossa história. E eu comentei com meu parceiro. Eu digo, bah, cara, recebi um convite para tocar nos monarcas. Ele é muito fã dos monarcas também, o Julián. Diz ele, Bajuca, o que, que eu vou te dizer? Qual é a condição? Eu digo, não. Eles me dão moradia lá em, em Erechim. Uhum. O salário era muito bom. Pra época era muito bom. Muito bom. Ele reconheceu. Ele disse, cara, a proposta é boa. Mas daqui a alguns anos... Tu vai estar tá ganhando... Nós vamos estar tá ganhando dez vezes isso. capaz E ele que foi... me falou olhando no olho, sem assim, firme, sabe? E eu recusei a proposta, agradeci... E ele tinha razão. A gente... Aquilo que eles me proporam... A gente ganhou bem mais. Não dez vezes. Mas a gente mas ganhou... mais. Ganhou bem mais. Bem mais. Que
0: loucura, né?
1: É. Ah. Naquele período ali que a gente gravou o DVD... 2010... Que a gente conseguiu adquirir casa própria, né? Graças a Deus, que eu acho que é o maior bem que o ser humano pode conseguir. É. É a casa própria. Nós tava conversando até que tu tinha uma casa, vendeu, comprou uhum. essa e tal. Então...
0: Ainda é do banco, tem que terminar de pagar, Sim, lei, mas... Mas... Aí.
1: mas é tua. Tu tá <risos> claro. trabalhando, tá pagando certinho, né? Claro. Então, graças a Deus. Qualquer outro bem, eu acho que tu pode financiar. É normal tu financiar um carro, uma geladeira, né? Normal. Uhum. Também é normal tu financiar uma casa, mas é imprescindível tu ter a tua casa. Porque, infelizmente, os pais da gente se vão, uhum. né? E a gente não pode pensar em ficar embaixo da asa do pai e da mãe sempre.
0: Justamente, Eu esperando, Deus perdoe, tem gente que fica, né? Sim. Esperando bater as botas, vai ficar queirança. Sim.
1: Tem, temos que correr atrás. Não, se, se o cara é filho único, aí é diferente, né? Ah, não, é. Mas a gente tem irmão, então mas isso nem entra em, em, em discussão a questão é que a casa própria eu acho que é a maior dignidade que a gente tem né?
0: por um músico principalmente é o lugar onde a gente vem descansa Sim. com a família sai sabe que está tudo tranquilo Sim. tem um teto para os filhos ficarem claro, tem patroa. comidinha na mesa é. tudo certinho
1: é. e olha que a classe musical penou nessa pandemia Daniel
0: as nem fala
1: cara. não gosto nem de lembrar sabe Muita gente parou, muito músico parou, a sua atividade está em outro ramo. Alguns retornaram, outros não, por, né, por, por, por não querer ou por se identificar, talvez, em outra profissão. Mas a pandemia foi uma coisa que judiou muito da gente. É. Mas, né, estamos aí. É, faz parte. Estamos aí.
0: Graças a Deus, passamos por esse tiroteio Passamos. E tamo aí contando história pro povo. Cara. Bastante.
1: Daniel, o que eu tinha anotado era isso, cara. Tal, não, 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 talvez tá. tenha esquecido alguma
0: coisa? Eu, tá, mas pera aí, gurizada, fica aí. Pera aí que tem, tem o, o melhor ficou pro final. Tem uns causos, né, cara? Tem tem quatro causos ali, um tu já contou.
1: Eu te contei do o do Marenco, Marenco, tá. Show
0: improvisado.
1: Deixa eu até apagar aqui para não <risos>
0: Tá, agora vamos lá. Eu te ajudo, eu tô bom de memória. Tá. O que que aconteceu a história com o José Cláudio Machado?
1: Isso aí foi o seguinte, ó. O ano era 1990, lá ah. no CTG Estância da Serra. Nós estávamos tocando uma domingueira. Os Pirilampos do Pago.
2: Uhum.
1: Casa cheia, o pessoal da casa, né? Família, tudo prestigiando. O patrão do CTG na época, meu amigo. Cláudio José Martins, sargento aposentado da Brigada Militar. Muito amigo do Zé Cláudio Machado. Do grande José Cláudio Machado. Ah, tá louco. Amicíssimo. Rodeio de Osório, o Zé Cláudio vinha pra casa dele. Rodeio de Tramandaí também, que era pertinho de Osório. Uhum. O Zé Cláudio acho que morava em Guaíba, né?
0: Acho que sim. Natural sim, de
1: Tapes, morava em Guaíba. Guaíba, Guaíba. E aí sempre que o rodeio era ali, capão da canoa e tal, ele ficava na casa do, do Martins e tal. O sargento Martins, que a gente chama. Eis que nessa domingueira, o patrão que mandava na entidade, contratava o conjunto e tal, né? Chegou com o Zé Cláudio. Oi, galera. É. Mas o Zé Cláudio tava meio temperado. Uhum. Temperadito na canha. E eu tocava sentadinho numa cadeira de palha, com a minha dente de coelho, minha oitentinha. Uhum. E nós usávamos microfones da Lesson, bem fininhos assim, com pilha. Era, mi era um microfone com ele eletreto. Eletreto, é. E esses microfones davam um choque.
2: <risos>
1: Mas nós já sabíamos, né? Aí eu cantava um pouquinho afastado. Ou às vezes tinha conseguia uma esponjinha pra botar, uma espuminha. Uma espuminha, claro. Mas nesse dia eu não tinha espuminha no meu. Hum... E eu cantava longe, cantava ali, deixava uns três centímetros, sei lá. Porque se cantasse muito longe também não pegava.
0: Ah, é? Não, é? é, é.
1: <risos> Daí, cara, o Martins subiu lá e tal. O Martins um, foi campeão do fegarte de trova, meio maior de gavetão. Pensa num homem que, que manda aqui né, na, na uhum. prosa. Muito bom de oratória. Agradecer os associados pela presença e tal parabenizou os pirilampos, que são crias da casa tocando o evento uhum. e hoje aqui temos para brilhantar e dar uma canja pros pirilampos o grande José Cláudio Machado meu Deus, eu só ouvia falar de de, de televisão, de rádio né? nunca tinha visto José Cláudio na minha Sim. frente pensa num homem velho e bem empilchado né chapelão, bigodão mas ele subiu né? daquele jeito uhum. assim temperado na canha e eu com muito, muita alegria e honra, tirei a minha gaita, saí da cadeira, ele sentou na cadeira, apertou a minha mão, cumprimentou os guris tudo da banda, sentou na cadeira, eu botei a gaita no peito dele, ajustei a alça pra ele, uhum. e posicionei o microfone pra ele. E ele falou pros guris, lá maior. E ele é gaiteiro, tu sabe disso, né? Ele é sim, gaiteiro. sim, claro. E ele deu um lá maior, era cavalo. Reclutando a potrada E o microfone grudou no beiço Grudou no beiço Mas ele tava tão temperado, Daniel Ele cantou toda a música Levando choque Capaz, Juliano Cantou toda a música levando choque
3: Meu Deus do <risos> Tava
1: <risos> anestesiado o bicho velho Bah, cara Cara, que passagem louca, né? é um pecado até rir, né? Foi um... a única vez que eu dividi o palco com o Zé Cláudio, que eu vi o Zé Cláudio assim do meu lado. Sim. E na época eu não lembro se se eu ri, Daniel Mas hoje eu, eu lembro com uma certa nostalgia, né? Porque o Zé Cláudio é um dos maiores. Indiscutivelmente. Não.
0: Indiscutivelmente. Chegamos nessa nessa base já. Ele é o primeiro da lista. É. Ele é o primeiro.
1: Eu me lembro que na moenda da canção que ele foi defender Milonga Abaixo Mal Tempo. Na eliminatória, ele levantou o ginásio. Imagina. Não tem, é campeão. É campeão. Na final, não premiou nada. Não ganhou segundo, não ganhou terceiro. Acho que ganhou talvez música mais popular. Talvez, não lembro. O pessoal de Santo Antônio pode nos reavivar a memória. Sim. Isso é triste, né? É. Isso é triste, mas ao mesmo tempo a música tá marcada na história, também é um clássico gaúcho né? Basta louco, não, ele marcou várias, né? Hum, ele não tem dezenas. Né? Com, com,
0: com, com o problema que ele tinha, ou Sim. sem problema, ele era o cara.
1: Aí, aí eu penso assim: ó, talvez, se não tivesse esse problema, será que teria a grandeza que teve? Será? Verdade. Né? verdade. É uma questão que a gente nunca vai saber. O
0: Amaro contou um detalhe aqui no, dentro do estúdio do Serranos, eu quando vi, eles estavam gravando. Eu vi, eu fiquei, né? fiquei abismado. Que ele foi e não ia, foi e não ia. E mais adiante, o Amaro, não. Deu um toque do Dr. Edson, Dr. Edson. Tá, vai. Zé, é. vem cá, Zé. Ô, oh, Zé, vem cá. Largou um lisinho, ele botou. e na, na primeira, ele já saiu botando. Ah. As grimpas. De repente, isso que tu falou tem, tem nexo.
1: Tem nexo, né? Eu tenho uma parecida, agora lembrei. Hum. É mas não é de um cara que se tempera assim, direto, não, não no segundo CD do JJ a gente gravou a música só por farra eu acho que é da autoria do Canhoto e eu não sei quem é o outro autor na época o Canhoto era o acordeonista do Chiquito uhum. o Canhoto sim, sim. o Chiquito veio tocar um baile do Rodeio de Osório e nós pô, vamos convidar o Chiquito pra participar, o Chiquito Bordaneio e aí o Márcio se prontificou a participar. Márcio Fava. Baita cantor. Baita ser humano. E aí... Marcamos, acho que três, quatro horas da tarde, talvez, por aí no estúdio. Que era bem pertinho do Parque de Rodeio. A gente uhum. foi lá, buscou ele de carro. Dava dois quilômetros. E o Márcio chegou meio meio ruim na voz. Mas ele conhecia a música. Eu não sei se a música também não é dele. O Chiquito até gravou ela depois. Um pouquinho diferente nosso nossa, mas gravou. Uhum. E o Márcio chegou, bom, o Márcio casa cheia, né? Nossa senhora, gente boníssima. Baita pessoa. E aí, uh, passamos o som no fone e tal, começou a cantar e tal. Aí ele, ele percebeu, disse, ah, Deus, Deus não tá ficando bom. Mas nós já tava achando bom, sabe? Nós tava curtindo, uhum. tava meio rouquinho mas tava legal.
0: Mas ele não tava confortável. É, tava ele
1: vendo. disse: ah, eu não tô, não tô me soltando e tal. Aí dizer ele assim, não tem um botequinho aqui perto? Digo, tem, tem na esquina aqui, uma padaria aqui atrás. Vai lá e busca uma, pega uma, uma garrafinha de, de Coca-Cola e bota uma cachaçinha lá.
0: Olha aí, rapaz.
1: Tá, vamos. Qual cachaça? Não, purinha, lisinha. E aí buscamos, e ele começou a tomar. Daí viemos pra parte técnica ali, que conversando, né? Até ele tomar a cachaça. E daqui a pouco eu vi que ele começou a ficar meio alegrinho, assim. Né? Uhum. Diz ele, eu acho que agora tá na hora. E ele disse. <risos> ele falou? En entrou lá, gravou de primeira. Olha aí, cara. De primeira. E a voz, assim, um sino, né? Então é tal coisa, né, cara? Claro, é bem diferente do Zé Cláudio, né? Sim. Mas me lembrei desse episódio agora. <risos> um abraço pro Márcio, pra turma toda lá.
0: Não, eu sei que em volta e meses acompanho lá, abraço o turma do Chiquito Bordonei <risos> também. Outro, outra questão, a, a dançadeira.
1: A dançadeira é o seguinte: hum. a gente tocava lá no Paladar Clube. E aí, claro, que a gente conhecia a maioria das pessoas, porque a gente tocava quarta, sexta e domingo, e às vezes no sábado. Sim. Então a gente, às vezes, sabia até o RG da pessoa,
0: é né? A imbaridade. É.
1: Apesar de o paladar ser um ambiente com uma luz baixinha, assim, escurecida, sabe? A penumbra. É, uhum. mas era legal, era muito legal. E tinha uma senhora, que ela era muito querida, assim, conhecida na cidade e tal, e ela dançava com todo mundo. Uma senhora solteira, já de idade, talvez uns 50 anos, talvez. Uhum. E ela dançava com um com outro e tal. E uma hora ela parou assim, eu tava tocando aqui, meu parceiro aqui, e tinha dois pilar assim no palco, a pista era na frente. Uhum. E ela parou bem no cantinho do pilar. E eu tô vendo ela, retinho na minha frente. E eu fiquei olhando ela. E ela começou a olhar pra um lado, pro outro, assim, meio que desconfiada, sabe? Uhum. Pensando, o que que essa mulher vai fazer, né, cara? E ela pegou bem devagarinho, assim, abriu a bolsa. Puxou um pacote. Uhum. Vai fumar, será? Na época eu acho que podia até fumar nos eventos. Uhum. Mas não era cigarro. Ela desembrulhou, Daniel. Sabe o que que era? Hum. Um bife. <risos>
0: tá de brincadeira.
1: Um bife de chuleta. Capaz. Ela abriu, deixou o ossinho pro lado de lá, né? Uhum. E se atracou naquele bife. Dentro da bolsa. Dentro da bolsa no baile, cara. O baile correndo, nós cantando, ah. o pessoal dançando. E ela atracada no bife. De... Ah, na hora, né? Já apelidei, né? Chuleta o apelido. Chuleta! Já apelidei de chuleta. E pegou o apelido. Pegou. Chuleta! Eu não sei se ela sabia, mas entre nós, os músicos, o pessoal que trabalhava na Copa ali, e alguns amigos, falava chuleta, eu já sabia que era ela.
0: Bah! Será que ela sabe hoje?
1: Cara, eu nunca mais vi ela. <risos>
0: Não sabe se ela tá por aqui também, É, também né? não
1: sei se ela tá entre nós, né?
0: Mas de certo era muito caro as coisas lá, que ela levava o bife de casa, a chuletinha.
1: Pois é, porque lá o Seu Nel servia picadinhos, né? Que daí é presunto, azeitona, salamito. É, que não é barato, a gente sabe, né?
0: E ela, de certo, queria mais a carne. É, então e, ela e a
1: carne coisa. naquela época acho que não era tão cara, né? Porque hoje tá um absurdo. Não, hoje é, tá complicado. Um absurdo, hoje. um abcego, um abimudo, tá todo...
0: <risos> A Bexavé levou uma chuleta na bolsa, né? Gurizada que sirva de exemplo aí, quem quiser aí, ó. tá? Mais uma pista aí. Tacaram as coisas no baile, leva a chuleta de casa. Ô, <risos> <risos> oh, a última que eu me lembro. O baile de terceira idade.
1: O baile de terceira idade. É. É, essa é, é boa, mas é meio.
0: Meia meio sinistra.
1: É, meio sinistra, né? Aí. <risos> uh, foi um baile, Daniel, em Santo Antônio da Patrulha. No Salão Paroquial da Cidade Alta.
0: Ba baile de Paróquia? Isso.
1: Porque Santo Antônio tem a Cidade Alta e a Cidade Baixa. Ah, é? Sim. Eu não sabia. Tinha duas rodoviárias, agora só tem uma. Tinha a rodoviária da Cidade Baixa e a da Cidade Alta, porque Olha, tem um, uma lomba que sobe lá pra Cidade Alta. Sim. Estamos tocando lá pelos idos de 2000, 2001, talvez. Um baile da terceira idade promovido pelo um senhor de Canoas da cidade de Canoas, que nos contratava para tocar em Santo Antônio, em Gravataí em Canoas, na região, Glorinha uhum. seu Almin acho que foi o único Almin que eu conheci na minha vida, não lembro de ter conhecido outro. Almin, é, é o primeiro de, que eu conheci de Canoas, Sim. deve ser falecido já porque ele já era um senhor de bastante idade na uhum. época, e já se vão mais de 20 anos né? mas se ainda está entre nós, se alguém o conhece manda um abraço para ele, ele nos deu muitas oportunidades Oh, legal. Nesse baile, Daniel, a gente já tava bem estruturadinho, sabe? A gente tinha um peazinho pequeno da Stanner que nós compramos lá na Multison oh. em Porto Alegre, duas caixinhas grave e uhum. duas caixinhas alta. Pouco som, assim, mas de qualidade, sabe? Tinha, Sim. Um, tinha um som bom, bom. Não tinha muito volume, mas tinha qualidade. E nós usávamos pedestalzinho alto, né? Porque a gente sabe que quanto mais para cima melhor, mais claro. propaga o som, né? Mais propaga cara, tamo cantando
3: gruda, gruda na cintura da moleca reboladeira, fica, fica louca, louca pra dançar,
1: dançar. Rick Renner uhum. do meu lado palco assim, eu tô com os teclados ali, era uma música que eu não usava gaita, era teclado uhum. do meu lado assim, tinha um grupinho de senhores de idade e um deles de óculos e bigodinho assim caiu o, o palco era de madeira ele caiu para trás, mas caiu retinho. Caiu que picou assim umas duas vezes e parou. E do jeito que ele caiu, ele ficou. Caiu tipo uma tábua. Exatamente. E tipo barilha. qualquer coisa que tu largar assim, vai picar ali e deu. Uhum. Parou. E não teve reação nenhuma. Claro, os amigos já vieram, né? Acudiram e tal. Eu fui baixando o volume do
3: teclado. Bem baixinho. Uhum. Parei a música.
1: Mas já tava na hora do intervalo. O intervalo era... Três e meia, nós voltava às quatro e tocava até às cinco. Tinha mais uma hora depois do intervalo. Uhum. Deu o um intervalo. O seu Almin veio no microfone. Deu as. as convidou para os outros bailes, tal, que tinha para frente. Datas, Isso, não. é fez o Merchan ali. E no final, ele assim. Bom, gente, nós viemos. Nós soubemos agora que o seu Oswaldo, infelizmente, veio a óbito. E por conta disso, nós vamos fazer só mais meia hora de baile. <risos> só mais meia hora? <risos> por respeito ao defunto, só mais meia hora Tinha de baile. Tinha mais uma hora de baile. Eu, 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 cá comigo, pensei: pô, acabou o baile, né? Cara? Terminou, né? Porra, claro. Não é uma pessoa, em respeito ao seu Oswaldo, que era uma das coisas que ele mais gostava, acredito eu, né? Uhum. Que era dançar e estar com os amigos. Nós vamos fazer só mais meia hora de baile. <risos> E tocar mais meia hora.
3: Calma, o velho morrendo teus pés e tem que tocar mais meia hora meu, pra,
1: pra comemorar o defunto. O credo. seu, Oswaldo. São coisas que a gente não esquece.
0: Meu Deus do céu, cara. Eu nunca passei por isso. Ah, mas tá louco. Só mais meia hora. Tá? Só mais meia hora. <risos> tá louco. Juliano, cara, eu queria te agradecer pela vinda, meu galo. Capaz.
1: Um, Muito mesmo, obrigado por ter vindo. Um agradecimento é meu, né? Tá aqui nesse, nesse galpão tão um acolhedor, né? No teu rancho, né? Tua família. Que bom. Teus pequenininhos ali que eu conheci. As fera A fera.
0: A fera é a menina, né? É, aquela ali. A tu me... viu, né? É. Ela é ligeira.
1: E ela é a menorzinha. Que idade ela tem?
0: Ela tá com três. Vai fazer quatro agora, mês que vem.
1: E o menino tem, sim? Seis. 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 Mas olha, ela bota cabresto até <risos> no Daniel e na, e na esposa, hein?
0: Gurizada, se duvidar, dá mais, mais dois anos. Ela vai estar tá fazendo assim mesmo. A briga é feia hoje.
1: <risos> ah, não
0: faz. Ie, i, i, i. Ela sapateia comigo. É. Ela me chama atenção, pra ter uma ideia. Eu só? Eu chego do serviço cansado, muitas vezes boto os pés pra cima antes do banho. Ela passa, cheira meus pés. Vai pro banho, tá fedendo. Olha só. Eu digo, mas eu sem cheguei em casa vai tomar banho, vem cá me dar um abraço não, tu tá sujo <risos> <risos> não, eu não, eu vou te contar ah, mas é, é,
1: é, é benção né Daniel é. filhos são, são benção são a continuidade da gente né? é verdade então a gente tem que ter história pra contar e tem que ter quem nos represente né? Uhum. e filhos é, é essa representação futura né? amém que a gente tem nossos amém. filhos amém,
0: graças a Deus
1: cara, eu que agradeço, muito obrigado obrigado uhum. uh, eu aprendi a gostar do Yuchê a partir do, daquele corte do, do Bonitinho, né? O meu xará, o <risos> Juliano Trindade. A partir dali eu comecei a ver outros cortes e comecei a ver os, as entrevistas completas, né? A do Amaro, ainda comentei lá com o meu cabeleireiro, é um tipo de entrevista que, tu, que ela encerra em 5 horas e tanto, uhum. e e tu não sente o peso da entrevista e tu fica com vontade de ouvir mais
0: é e ele vai ter que vir de novo né o, o pessoal cobrou muito que ele passou muito rápido pelos o candeeiro ah, ah mas ele foi muito rápido o candeeiro tem que vir de novo sim ele ficou três horas e meia só três horas e meia quatro horas só falando de Serrano. sim é um queridão nos acompanha sempre Nossa quando dá senhora. deve estar de compromisso hoje que ele não mandou recado <risos> mas assim é e eu tenho prazer e digo já a, a, pra tua pessoa também. Eu tenho o prazer de cada um que passa aqui acaba sendo. A, a nossa família se estende um pouco mais, porque mas, se torna uma amizade.
1: Não tenha dúvida. E, cara,
0: eu espero que tu tenha te sentido em casa.
1: Totalmente.
0: Isso é o principal. O Totalmente. resto é resto.
1: Totalmente. <risos>
0: Desculpa qualquer
1: coisa, estamos aqui. Mas, mas vai se desculpar o quê, homem? Não, estamos aqui se estruturando, Não, né, não, não. E... É uma estrutura invejável que tu tem aqui. Capaz. Invejável pela simplicidade. E pelo amor que tem aqui nesse ambiente, na tua casa e aqui nesse galpão, que é grudadinho aqui. Ó. Uhum. Isso aí não tem palácio que bata. Ui, galera. Essa energia.
0: Obrigado, cara. Obrigado. Deus o livre. Parabéns. E aqui, literalmente, a gente abre as portas do galpão para receber os amigos a porta do rancho, né? Deus o livre. Cara, eu que te agradeço. Demais. Que o manto da Nossa Senhora te proteja sempre todos os teus projetos, a do JJSV, todo mundo. Amém. Tá? Que Deus continue dando saúde a todos, pois é o, pr o principal de tudo, a gente sem saúde não é nada. Musicalidade vocês têm de sobra. Que eu sei, Deus abençoe e esse projeto.
3: A gente se vira. E
0: que Deus me mantenha na Terra por muitos e muitos anos para continuar vendo o, o crescimento e o projeto dos amigos. Muito Amém. bom mesmo. Amém. E como é de praxe, né, gurizada? Ele tem um violão ali, eu vou pedir para ele encerrar com uma marca, enquanto eu dou a, a despedida para a turma aqui, para o pessoal que nos acompanhou, ele vai preparando o repertório para finalizar, gurizada. Gurizada, agradecer a grande parceira Molino Alimentos e pão de alho, pão de cebola, bagual pro teu churrasco, ao meu amigo da Web Rádio Pampa e Cordiona, o Edson Brito, meu Pago Sul, gigante, grande litrão, bagual e meio sempre, e por último e não menos importante, a Pense Madeira, o pessoal que mandou o superchat a partir de 10 reais, vai, vai pra essa lista aqui ó, e vai estar tá concorrendo no final do mês a esse kit de churrasco aqui, gurizada. Tu não participou? Tchau, calma, tranquilo. Quinta-feira nós estamos aqui de novo e tu pode participar, tá bom? Falando em quinta-feira, grande caneta do nosso Rio Grande, ele vem de Santa Maria, vai estar tá de passagem por aqui, vem ao vivasso conosco, Nenito Sarturi conosco, conosco e eu já digo para vocês, ó, ele é o compositor de uma das marcas que eu sei que tu conhece, um pito. Olha, guri, repares que estás fazendo a caneta desse homem e muito mais composições, composições, histórias e muito mais. Obrigado. Os amigos do Facebook, Spotify, muito obrigado. Quinta-feira tamo aqui de novo. Quem se inscreveu, não escreveu ainda, te escreve, te achega, porque todo dia tá saindo cortes especial pra todos vocês, tá bom, gurizada? E hoje a gente desossou a história do Juliano Gonçalves, o Juliano do JJSV. Que o manto de Nossa Senhora proteja todos nós e até uma próxima, se Deus quiser. E com vocês... Juliano Gonçalves do JJSV.
3: Primeira música que eu aprendi a cantar, Daniel.
0: Manda ver, meu grito.
3: Nestes versos tão singelos, minha bela, meu amor. Pra. Você quero contar o meu sofrer e a minha dor. Eu sou como um sabiá, quando canta, é só tristeza desde o galho onde ele está. É esta viola eu canto e gemo de verdade Cada toada representa uma saudade Eu nasci naquela serra Num ranchinho beira-chã Todo cheio de buraco onde a lua faz clarão. Quando chega a madrugada, lá no mato a passarada principia o barulhão. Nesse esta viola eu canto e gemo de verdade Cada toada representa uma saudade Lá no mato tudo é triste Desde o jeito de falar Pois o jeca Quando canta Tem vontade De chorar E o Choro Que vai caindo Devagar Vai se sumindo Como as águas Vão pro mar E o Choro que vai caindo, devagar vai se sumindo, como as águas vão pro mar.
4: Ah, hey!
0: O pão da Molino Alimentos é uma nova experiência pro teu churrasco, Tia! Buenas, meus amigos, tranquilo, Tito Tu quer concorrer a esse kit de churrasco? Então te prepara, manda um superchat de no mínimo 10 reais, tu vai entrar na lista de números. Daniel, como é que é a lista de números? Nós temos um, dois, três, quatro, cinco. Exemplo. O João faz um superchat, automaticamente o João vai para o número 1. A Maria faz um superchat, automaticamente ela vai para o número 2. E assim sucessivamente. Ah, Daniel, 10 reais é muito barato, eu quero concorrer, quero ir mais além. Vamos dar um exemplo. O João faz um superchat de 20 pila, o João fica com o número 1 e o número 2. A Maria faz o superchat de 30 reais, ela fica com o número 3, o número 4 e o número 5. E assim sucede. Daniel, mas eu vou pegar número muito junto, eu acompanho, vai, então faz o seguinte, num podcast tu faz de 10 pila, pega lá os números, os primeiros números, mais pra frente tu faz outro superchat e pega outro outro número mais no meio, pra não ficar muito reunido, o frete fica por conta do ganhador, te prepara, faz aquele superchat e vamos botar, gurisa!